0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 168. Sitzung und sie heißt Der Aufstand der Schachfiguren. Dies ist zum einen eine Hommage an den ähm, geschätzten James Corbett, der ja vor kurzem einen Artikel auch mit einem ähnlichen, in dem Fall war es Der Aufstand der Bauern, äh, einem ähnlichen Titel geschrieben hat. Und zum anderen äh, wollten wir darauf hinweisen, dass es eben äh, sicher im Moment doch einiges tut, wo an verschiedenen Stellen äh, Menschen äh, sich erheben, also äh, in, ja, in, in den vielfältigsten Varianten, ob sie jetzt nun äh, sich abkoppeln vom System und Solidargemeinschaften bilden äh, und sich gegenseitig unter die Arme greifen oder ob es eben äh, weiter angelegte Aktivitäten, die auf äh, Einfordern von Demokratie und anderen Dingen, Sie abzielen. Und es zeigt auch natürlich, oder darauf wollte ich an der Stelle auch nochmal besonders hinweisen, die die Bedeutung eines einzelnen Menschen, also die Aktivität eines einzelnen Menschen kann wirklich unheimlich viele mitreißen. Wir haben dazu ja auch schon mal ein paar Mal dieses, oder ich glaube zweimal haben wir das gezeigt, dieses wunderbare Övre ähm, wie, wie man eine Bewegung startet, ja wo zum am Anfang einer anfängt zu tanzen und irgendwie ganz lächerlich wirkt und dann ähm, gesellt sich ein Zweiter dazu und das wirkt immer noch so ein bisschen ungelenk. Und dann kommt der Dritte dazu und plötzlich ist es eine Party und schließlich äh, stehen alle auf und wollen äh, mittanzen und dann sind diejenigen, die sitzen geblieben sind auf der großen Wiese, die sind sozusagen out und von gestern und ähm, sind eben nicht Teil der Bewegung und peinlich, so ähnlich peinlich wie derjenige, der am Anfang allein getanzt hat. Ja, und insofern auch alle Menschen, die sich jetzt in der Krise, der Maßnahmenkrise, ähm, möchte ich sagen, äh, aufgehoben haben und eben gesagt haben, hier, äh, guck mal da, da ist doch irgendwas faul, da stimmt was nicht, das ist ein Angriff auf die Demokratie oder kann da was stimmen, äh, kann das stimmen mit den Zahlen, das ist doch auch irgendwie erstaunlich. Also all die Menschen, die da aktiv geworden sind, sind eben äh, auch aus meiner Sicht diejenigen, die mitgeholfen haben, eine, eine Bewegung, eine kritische Bewegung hier äh, voranzubringen. Ja, und wir halten weiter unsere kritischen Augen auf die Dinge, die da so ähm, zu sehen sind ähm, und werden uns jetzt als allererstes mit der WHO nochmal auseinandersetzen. Wolfgang Bodag, unser vielgeschätzter. Ähm, wissenschaftlicher Berater und äh, hier Mitfragensteller hat dazu was vorbereitet. Ich möchte noch kurz an der Stelle sagen, tut uns leid, dass es ein bisschen später heute losging. Wir hatten ein faszinierendes Farbspektakel äh, im, in, äh, irgendwie in der Übertragung, ähm, wo wir uns dann doch entschlossen haben, das äh, Ihnen vorzuenthalten, weil es <lacht> irgendwie etwas sehr irritierend war und abgelenkt hätte von dem Inhalt, von dem, was wir ja heute hier ähm, zur Sprache wollen. Also dann übergebe ich mal an dich, Wolfgang, du hast was vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe äh, ja schon mal was erzählt über die WHO und was die WHO so vorhat. Und äh, das ist ja ziemlich beängstigend und es ist wahrscheinlich auch ziemlich prägend für die Nächsten. Es kann, wenn wir nicht aufpassen, sehr, sehr prägend sein für die nächsten Jahre. Denn das, was wir die letzten drei Jahre erlebt haben, das ist ja auch etwas, wo die Regie weitgehend bei der WHO lag oder die WHO jedenfalls die Regiezentrale war, in der dann diejenigen das bestimmen konnten, was passiert, die dort die WHO finanzieren. Das war etwas, was ich glaube, das habe ich das letzte Mal berichtet. Und ich habe jetzt einfach nochmal, um die WHO insgesamt als Organisation nochmal ja, zu begreifen, habe ich nochmal ein bisschen etwas zusammengestellt, was auch dann die die Geschichte der WHO wiedergibt und den Wandel in der, in der Aufgabenerfüllung und Wandel im Aufgabenspektrum der WHO. Ich äh, belasse mal meinen Bildschirm, gebe mal meinen Bildschirm frei, äh, kann man einen Augenblick, das müsste man gleich sehen können. Ist es jetzt zu sehen?
0: Ja, ist zu sehen.
1: Okay. Ja. Also wir, haben, wir haben
0: hier noch irgendein Geräusch. Ich weiß nicht, ähm, Regie?
1: Die Regie spricht denn, ja. Ja, also die WHO und die WHO und ich heißt das Ganze. Ich habe hab mit der WHO ja viel erlebt und äh, das fing an als Hafenarzt. Da habe ich das noch gar nicht so richtig gewusst, dass das die WHO ist. Ich habe einfach nur die internationalen Gesundheitsregeln dort äh, exekutiert. Am, im Hamburger Hafen und habe Seuchen abgewehrt. Das, das richtete sich schon damals nach den äh, Regeln und dann nachher der WHO und dann nachher als Amtsarzt. Da war ich dann ganz begeistert von der WHO, weil die WHO dort äh, die gesunde, das gesunde Städtenetzwerk äh, in Gang gebracht hatte. Das war die, äh, der Beschluss von Alma Ata. Da komme ich gleich noch drauf. Das war also so eine präventive, ein präventiver Ansatz der Gesundheitsförderung, den, den ich sehr gut äh, damals die äh, ich habe hier Störungen, mein Bild. Ja, es gab damals, also das war 1978, die Alma-Ata-Deklaration. Da ging es um Gesundheit für alle. Da hat die WHO praktisch die Staaten, die Nationalstaaten, ermuntert, doch mehr für Gesundheit ihrer Mitbürger zu tun. Jeder Staat für sich, dort zu Hause alles zu tun, was sie können, damit ihre Menschen gesund leben können. Das waren damals das Zeitalter der Millennium Development Goals. Die waren, äh, das war noch etwas, wo, wo die WHO schon zwar die Normen setzte, das hat sie ja von Anfang an getan, Die hat ja von Anfang an gesagt, zum Beispiel definiert, was Gesundheit ist. Also diese normsetzende Funktion hatte sie schon immer global sich angemaßt, würde ich mal sagen. Und, äh, aber da hat sie sich noch zurückgehalten, da hat sie ein, eine Duty definiert, eine Aufgabe der Staaten, und das hat sich dann gewandelt, ungefähr im Jahr 2000, da wurde das dann unter da Frau Bundland, als die Generalsekretärin war, da wurde das dann äh, Ganze kommerzialisiert, da wurde das Ganze mehr als ökonomisches Problem gesehen. Das heißt, diese Produkte, die es da gibt im Gesundheitswesen, die muss, müssen allen Menschen zugutekommen und alle Menschen müssen eine Versicherung haben. Das war also, auch, als wenn sie praktisch so... Den Verkauf von Gesundheit organisierte und die Versicherungen mussten überall dann greifen. Jeder musste versichert sein. Das heißt, das war was für die Versicherungswirtschaft, für die Arzneimittelwirtschaft. Da hat sie praktisch den Marktbereich äh, ja zurecht geschustert. Und das das ist ein völlig völlig anderer ja ein völlig anderer Ansatz, der dort plötzlich zu sehen war. Das waren die Zeit hier. Das sind die verschiedenen Generalsekretäre der WHO. Also, das war diese Zeit zwischen Hiroshi Nakayama, Halfdan Maler war der, bei, der, der damals äh, die Alma-Ata-Deklaration äh, gefördert hat. Dann gab es noch jemanden, der äh, das weitergemacht hat. Und dann kam Harlem Brundtland, da hat sich alles geändert. Und dann kam hier der Jean Lee, bei dem war, die, war die erstes, das erste SARS-Event. Also, da waren die ersten Übungen, Pandemieübungen. Und äh, der ist dann aber gestorben und hatte nur ganz kurzen Nachfolger. Aber dann kam Frau Chan auch schon. Und da war dann, die, da war dann auch die Vogelgrippe hier in dieser Zeit von Jean-Groby. Dann denkt Frau Chan die Schweinegrippe. Und dann sind wir jetzt bei Ghibri Jesus. Das sind also die, die Chefs, die ja eine noch größere Rolle in Zukunft spielen sollen gewesen. Was passiert ist, dass die sozialen Interessen, die die Staaten gemeinsam hatten, dafür war die WHO eigentlich da. Die Staaten haben sich zusammengetan in diesem Bündnis, UN, United Nations, und dann da gab es die WHO als eine Spezialorganisation. Die soll dafür sorgen, dass möglichst in möglichst vielen Ländern möglichst viel Gesundheit von den Staaten dann sichergestellt wird für ihre Einwohner. Und das war das Primäre. Und dann kam aber dadurch, dass, die, dass, dass, ein, dass dort ein, ja, ein Mangel an, an Ressourcen bei der WHO dann erzeugt worden war, weil viele Staaten einfach da nichts bezahlt haben, die niedrigen Beiträge. Da kam dann die norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland und wurde dann von Davos praktisch dann ernannt, dort die Generalsekretärin zu werden. Die war vorher in Davos und hat da schon immer für Norwegen dann sich für Umwelt und Gesundheit interessiert. Sie ist Ärztin gewesen oder ist Ärztin. Und äh, das hat sie, da hat man sie ausgewählt. Das ist die richtige Frau. Die schicken wir jetzt nach Genf zur WHO. Und das hat sie dann auch übernommen und sie hat dann die privaten Investoren aufgefordert, doch mehr für Gesundheit zu tun. Das haben die dann gerne gemacht. Einer der ersten war Bill Gates zum Beispiel, der dort voll eingestiegen ist, aber viele andere auch. Und meistens waren das Stiftungen. Und seitdem wurden immer, also, ja, wurden Gelder gegeben an die WHO, aber das waren alles zweckgebundene Gelder. Und das ist ja weiterhin noch so. Die diese privaten Interessen haben, also die, die primäre Aufgabe der WHO, haben die ganz stark verzerrt. Und das ist diese, diese Korruption, die institutionelle Korruption, die dann praktisch ganz oben an der Spitze ansetzt. Denn wenn man, wenn man den, den Chef, den richtigen Chef installiert, wenn man nicht... Es schafft da jemanden als zum Chef hinzusetzen, dann muss man nicht mehr seine Interessen bei den einzelnen Behördenstellen versuchen durch Korruption zu erreichen, sondern dann hat man praktisch die ganze Behörde gekauft. Das nenne ich institutionelle Korruption. Und das ist bei der WHO geschehen. Das, die Ökonomisierung hat dazu geführt, dass das auch ganz normal angesehen wurde, dass man wirtschaftlich denkt und nicht mehr sozial und die demokratischen Grundwerte in den Vordergrund stellt, Selbstbestimmung und all diese Dinge, das, war, das, ging in den, das ging immer mehr in den Hintergrund und es kamen immer mehr andere Werte. Man kann das hier an dieser Diskussion sehen. Das ist eine Diskussion, die ich sehr intensiv verfolgt habe. Da hat es noch 2003 hat es noch einen, einen Arbeitskreis gegeben, der schon vorher beschlossen worden war, der sich um diese, diesen Konflikt gekümmert hat. Was ist denn, wenn mit, mit, dem, mit den Patenten, wenn ich jetzt ein, ein neues Virus finde, irgendwo auf der Welt, dann könnte man daraus ja einen Impfstoff herstellen. Und das wollten eigentlich die Länder, die, die, die ärmeren Länder oder die Länder jetzt in Asien oder Afrika, die setzten sich dafür ein, dass sie das dann auch machen können und die USA und auch Europa war dann dafür, dass da Patente erteilt werden müssen. weil unter dem Motto No Patent, No Cure. Also wenn, wenn, keine, wenn es keine Patente gibt, gibt es auch keine vernünftige Behandlung. Und das haben die äh, dann, dieses, das war strittig in der Weltgesundheitsversammlung, Anfang des Jahrtausends schon. Und daraufhin gab es diesen, diese, dieses Papier, was da links zu sehen ist, Public Health Innovation and Intellectual Property Rights. Und da hat die Frau Dreifuß, das ist die ehemalige Innenministerin der Schweiz, die auch für die Gesundheit zuständig war in der Schweiz, die hat diesen Arbeitskreis geleitet und die haben einfach mal überlegt, ist das Patentsystem das richtige Anreizsystem für Innovationen im Gesundheitswesen oder ist es besser, man macht andere, man nimmt andere Anreizsysteme. Das ist zum Beispiel, dass man, dass man Forscher, die das erforschen, was man unbedingt braucht an Wissen, wo man nicht weiß, wie man weitermachen soll oder wo es keine Mittel gibt, dass man das ausschreibt und dann den Forschern, die da was erforschen wollen, Geld gibt, also direkt finanziert die Forschung. Das ist der eine Weg und das andere ist eben der Weg, den wir jetzt hier haben, dass die Anreize dadurch entstehen, dass, dass Menschen sich was ausdenken, Forscher sich was ausdenken, sich das patentieren lassen und das dann verkaufen. Und dadurch, dass sie eben ein Patent haben, dadurch kann das niemand anders benutzen, es sei denn, sie geben die Genehmigung. Das kostet meistens sehr viel Geld, können sich arme Länder meistens nicht leisten. Diese Diskussion, die läuft die ganze Zeit, die läuft schon seit über 20 Jahren. Und zwar immer die gleiche Diskussion. Immer ist es, geht es darum, dass die Länder, die, die nicht so reich sind, die es nicht schaffen, diese Patente zu kriegen, die nicht den Apparat haben dafür, dass die sagen, wir wollen keine Patente auf, auf Lebende, auf, auf Viren oder auf, auf Zellen oder auf Dinge, die in der Natur vorkommen. Die dürfen dadurch nicht monopolisiert werden. Und ähm, da hat es dann viel Streit gegeben. Das Bild in der Mitte, das ist so eine Delegation, bei der ich, eingeladen wurde, teilzunehmen. Da sind auf der rechten Seite die asiatischen Staaten und Südafrika war da auch, die gesagt haben, auf keinen Fall, wir wollen unsere eigenen Impfstoffe herstellen. Und auf der linken Seite sieht man die beiden US-Patentanwälte, die dort die Vereinigten Staaten vertreten haben, die dann auf keinen Fall davon abgehen wollten und die weiterhin dafür gekämpft haben, dass man Viren zum Beispiel patentieren kann. Wir haben damals kein Ergebnis gehabt. Und das war so eine ganz... Komische diplomatische Formulierung, die das Ganze dann praktisch nur verschoben hat, diese Entscheidung. Und es ist weiterhin so, dass es hier diesen Streit gibt zwischen den Ländern. Des Rechts. Das Rechts ist ein aktueller Bericht von 22. Und da sieht man aber auch schon den Tunfall völlig anders. Da steht schon, da steht schon nicht mehr drin, dass man gleiche, gleiche Rechte haben soll, diese Dinge zu nutzen, sondern da wird die, das Patent eigentlich nicht mehr in Frage gestellt, sondern da wird nur noch gesagt, ja, die Patentinhaber, die dann ja aus den reichen Ländern kommen, die haben dadurch aber eine Verpflichtung, dass sie auch was für die armen Länder tun und die müssen dann irgendwie dafür sorgen, dass sie dann auch Medikamente abkriegen von diesen Innovationen, den Patentierten. Da muss es also extra Preise geben oder muss es extra Systeme geben, wie man denen dann hilft. Dann äh, ist da ihr, ja... Die, dass die, der Begriff Gesundheit ist insgesamt von der WHO neu geframed worden und neu begriffen worden. Das war, Gesundheit war früher, also vor was nicht vor 100 Jahren oder vor oder auch noch länger, war das etwas, wo die Leute gesagt haben, das ist meine Gesundheit, da hat mir keiner reinzureden, ob ich gesund bin oder nicht. Das merke ich selber und wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich und dann war das war das eine solidarische Aktion, denn da, da, wurden die Krankenkassen gegründet dass man sich gegenseitig versprach, sich zu helfen und was in die Kasse einzahlte. Also das war etwas, wo die Menschen aber selber sagten, so jetzt brauche ich Hilfe und äh, die, das ist subsidiär gewesen. Das wurde subsidiär von unten nach oben, also demokratisch sogar, äh, auch in nicht-demokratischen Staaten wurde das so organisiert und die Menschen haben sich selbst die Pflege und die gesundheitliche Hilfe dann zusammen organi organisiert. Dann und das ist zum Beispiel Alma-Ata, da wurde dann durch die WHO wurde plötzlich das Ganze diskutiert und da wurde es ein Menschenrecht gemacht, das Menschenrecht auf Gesundheit. Und das wurde gleich benutzt, um auch Gesundheit zu definieren. Wenn man ein Recht definiert, muss man ja sagen, was was das denn ist. Und das war eben dieser ganzheitliche Begriff von Gesundheit, dass es eben nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und sozial äh, soziale Faktoren eine Rolle spielen. Das ist in der Gleich im, im Vertrag der, der, der WHO, als sie gegründet wurde, ist das gleich einer der ersten Artikel. Da wird die Gesundheit für uns alle definiert. Und das ist eigentlich schon eine Anmaßung. Denn äh, das ist kulturell, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Und die Bevölkerung in den Regionen der Welt sind damit eigentlich selber immer gut klargekommen, dass sie das selbst definiert haben. Und wenn sie dann Hilfe brauchten, na gut, dann hätte man ihnen ja helfen können. Aber dass da jetzt einer von oben plötzlich definiert, was Gesundheit ist. Das war etwas völlig Neues. und das hat schon etwas mit Globalisierung zu tun. Die Rechte wurden globalisiert und dann ging es weiter. Dann wurde aber diese wurden nicht nur die Rechte definiert, sondern dann, wurde, dann fing man an, auch die WHO so umzuformen, dass dort die Möglichkeiten jetzt das technische wie Rechte umgesetzt werden, dass das immer wichtiger wurde. Das heißt, man ging in die Details und da kam dann plötzlich die Privatwirtschaft, die ihre Angebote hatte. Da kam die, die Medizintechnik, da kamen die, die, Pharma, die Pharmaunternehmen, die sagten, welche Medikamente man dann braucht, wenn man gesund sein will. Dann gab es eine Liste der Essential Drugs, die wurde auch von der WHO dann gemacht. Dann hat die WHO die Krankheiten, dass die definiert, welche Krankheiten es gibt und welche, und wenn die nicht drin sind auf der Liste der WHO, dann gibt es sie nicht. Das sind die die ICD-Codes, die wurden dann von der WHO definiert und werden weiterhin von der WHO ja definiert. Das heißt, die WHO hat praktisch die Definitionsmacht für Gesundheit nicht nur übernommen, sondern für alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Und wie wir sehen, hat sie jetzt ja auch den, den Notstand definiert, also wann, wann eine Pandemie ist und wann wir alle unsere Freiheitsrechte verlieren. Also die hat sich immer mehr angemaßt, Dinge zu definieren. Es ist ein schleichender Prozess. Und im Hintergrund aber bei diesen Definitionen, da sind die Sponsoren der WHO da, die das Geld ja geben für diese ganzen Projekte, die die WHO zu über 80 Prozent, weit über 80 Prozent finanzieren und die dann der WHO sagen, äh, dass doch bitte diese bestimmten Medikamente dann oder Impfstoffe oder was da auch immer dann äh, von der WHO dann definiert wird, dass man daran doch denke, dass das dann ja auf dem Markt auch äh, ja nutzbringend verkauft werden könne und die die who hat also dann die hat die normwerte definiert in, in, für blutfette zum beispiel das habe ich letztes mal schon gesagt dass da plötzlich dann doppelt, fast doppelt so viele leute behandlungsbedürftig wurden nur weil sie die normwerte gesenkt haben das hat sie auch bei zucker gemacht beim bluthochdruck und bei vielen anderen erkrankungen und sie definiert eben auch die krankheiten und äh, Dadurch hat sie natürlich den Markt für die Sponsoren, die für die Pharmaindustrie, für die gesamte Gesundheitswirtschaft in der Hand und kann den Markt ausweiten. Und die geniale Idee war, irgendwann in den 60er Jahren so ging das schon los, aber das wurde dann zur WHO getragen durch die Sponsoren. Die geniale Idee war, dass man ja nicht nur Kranke behandeln kann. Sondern das ganz Tolle und das Allerneueste war, man kann ja auch gesunden Medikamente verkaufen. Und da soll die WHO doch helfen. Und das hat sie gemacht. Und das sind die Impfungen. Die Impfungen werden ja nicht gegeben für Kranke, sondern die sollen ja präventiv gegeben werden. Die sollen uns ja schützen vor Krankheiten. Und da hat man sich dann immer mehr ausgedacht. Und das ist so abenteuerlich geworden, dass uns da Dinge verkauft werden, die uns mehr schaden, als sie uns nützen. Die Diskussion, was eine nützliche für wen äh, Präventionsmaßnahme ist, ob es sich, ob, ob es gut ist, wenn man sich gegen Tetanus impft, wenn man immer nur im Büro arbeitet, oder, oder ob, das gut ist für, ob es gut ist, irgendwelche Impfungen zu kriegen äh, gegen Hepatitis, wenn man nie mit Blut und Körpersäften zu tun hat von anderen Menschen. Das ist das ist die Frage und ob die dann überhaupt helfen, das ist die Frage die eigentlich viel mehr diskutiert werden müsse. Man muss da viel kritischer rangehen, aber dadurch, dass die WHO hier die Normen setzt, die Experten aussucht, die ihr dann von der Industrie auch äh, angedient werden, die, die bieten ihre Experten an und die WHO sucht sie dann aus und muss darauf achten, dass alle, zum, dass alle da äh, Zugriff haben. Die können müssen also alle ihre Experten dann da hinschicken dürfen. Die WHO bestimmt die dann aus einer Auswahl, die ihr angeboten wird. Also, das sind die Expertengremien, die sehr unübersichtlich sind, die all diese Arbeit machen und definieren. Und der, der, der General Secretary, das heißt der Generalsekretär der WHO, der sagt dann, was gemacht werden soll. Das ist eine autoritäre Behörde, die dann, der wird, das wird nach oben geliefert, die Vorschläge, und der nickt das dann alles ab. Ob er das immer versteht, ist die große Frage. Ja, so hat sich das geändert. Von Endgesundheit Gesundheit war mal was individuelles, was, was subsidiär organisiert ist. Dann wurde es zu einem Recht mit der WHO zu einem Recht global erklärt. Und dann wurde es jetzt mit der, mit global, der globale Gesundheitsmarkt von der WHO definiert und gestaltet. Und das heißt, es ist von einer öffentlichen Last, es ist zu einem Raum für privaten Investment geworden. Völlig anderer Blickwinkel, völlig andere Völlig andere Auffassung jetzt von, von Gesundheit. Gesundheit als Raum für belohnende Investitionen. Und so sieht man die Investoren wie Bill Gates und andere, wenn ja auch immer wieder im Fernsehen, die dann sagen, oh, ich habe da was, und ich weiß schon, da kommt bald wieder eine Pandemie und da habe ich aber jetzt schon wieder einen Impfstoff und wir bereiten das alles schon vor und so weiter. Also das ist ein richtig so ein Marketing, ein permanentes Marketing. So, mal sehen. Ja, wir haben also von einer, Pub, von einer öffentlichen Pflicht äh, zu einem privaten, zum, dass der private Gewinn äh, dort eine, eine Rolle spielt. Und das, was jetzt kommt, das ist, dass man die, die staatlichen die staatlichen Organe, dass die praktisch in die Pflicht genommen werden sollen, das auch noch zu finanzieren, was zu privatem Gewinn führt. Das ist der nächste Schritt hier. Äh, und das hat ein bisschen zu tun mit dieser, mit dieser neoliberalen äh, Wende die es gegeben hat, das ist äh, diese, äh, die Washington, der Washington-Konsensus gewesen, wo man, wo man sich in, in Washington eben äh, geeinigt hat, dass man diese störenden Steuersysteme reformieren muss, äh, dass, man, äh, dass man die Staaten äh, dazu bringen muss, dass sie auch bezahlen können alles, dass man dann äh, die, äh, die, die Handelsschranken abbaut. Da gibt es ja diese ganzen Abkommen, die wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen haben, die uns immer wieder aufgedrängt werden sollten. Oder man, man will, dass man, dass man über die Grenzen hinweg soll man investieren können und man soll staatliche Unternehmen soll man privatisieren und man soll alle Regeln abschaffen, die den Wettbewerb irgendwie einschränken. Das heißt, wenn die, wenn die Wirtschaft jetzt sich frei austoben kann. Dann wird die Welt aufblühen. Das ist die, das ist die Ideologie, die dahinter stand. Und das hat sich ziemlich durchgesetzt. Und das ist jetzt so, dass die, dass die WHO jetzt, weil sie auf der Gesundheit setzt praktisch und sagt, und auch diese, durch, die, durch die internationalen Gesundheitsregeln oder aber auch durch, durch die Verträge, die es gibt, die legt sie so weit aus, dass sie uns sagen kann, wann wir eben Angst haben sollen und wann wir bestimmte Maßnahmen durchführen sollen. Das macht sie bisher nur als Empfehlung. Und diese Empfehlungen sind jetzt aber schon auf fruchtbaren Boden gefallen, weil man gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass in den Regierungen Leute sind, die nur darauf warten, dass sie diese Befehle dann ausfüllen dürfen. Und das hat etwas zu tun mit der Kooperation zwischen dem Öko äh World, äh World Economic Forum und der WHO, da gibt es sehr enge Verzahnungen. Die WHO ist praktisch ein Instrument dieser wirtschaftlichen Interessen, die sich im World Economic Forum dann organisiert haben. Und äh, jetzt braucht man aber mehr Geld. Und zwar, es gibt ja sehr viele arme Länder, da können die Leute gar nicht so viel kaufen. Und äh, das ist also schwierig, denn äh, das Wachstum zu gewährleisten, was die Wirtschaft gerne haben möchte. Und deshalb machen, wollen sie jetzt Regeln machen, dass die Staaten überall mehr Steuern nehmen, dass sie die die, zum Beispiel die, die Klimakrise wird ausgenutzt auch, um jetzt die Ölpreise, und die Gaspreise zu erhöhen und da mehr einzunehmen und dass, wir, dass man durch Regeln, durch staatliche Regeln, ihr müsst jetzt mehr tun für die Umwelt, ihr müsst einfach mehr bezahlen, das wird alles teurer. Oder ihr müsst mehr Steuern zahlen jetzt und für die Gesundheit die Beiträge werden auch steigen, denn wir müssen mehr für euch tun. Das heißt, diese Leute, die Geschäft machen mit, mit der Angst, die uns Angst machen vor Knappheit, vor Knappheit an Öl, an Gas, an Ressourcen, aber auch vor Knappheit an Gesundheit, die uns da Angst machen, die benutzen die Regierung und machen Druck auf die Regierung und wollen die Regierung dazu bringen, dass sie Regeln machen, dass die Regierung Geld einsammeln darf von der Bevölkerung, was dann diesen Geschäften zugeführt werden kann. Das heißt, die, der Staat hat praktisch so eine, ja, hat die Funktion eines Geldeinsammlers für die Industrie. Das, das wird jetzt organisiert gerade. Und da kann der Staat sich dann gar nicht so viel wehren, wenn das tatsächlich dann umgesetzt würde. Das läuft ja, diese Umsetzung läuft, das habe ich von Philipp Kruse hier, diese Grafik. Da sind die WHO macht es auf mehreren, auf mehreren Wegen, versucht sie, diese Dinge weiterzuführen und weiter zu erreichen. Das gibt es einmal die internationalen Gesundheitsregeln, die äh, jetzt ja in, in der Diskussion sind, die auf der letzten äh, Weltgesundheitsversammlung, die auch verhandelt wurden, wo es dann Vorschläge gab, wo aber viele Staaten gesagt haben, nö, das finden wir nicht in Ordnung. Da ist man also jetzt hier irgendwo dabei und versucht, die einzelnen Staaten zu überzeugen und versucht, da die zu bestechen oder versucht, Druck zu machen auf die Staaten mit allen diplomatischen Tricks, die man so kennt. Und das dann parallel dazu wird aber auch gleichzeitig der WHO-Vertrag der, wird, der soll auch geändert werden. Das ist der Vertrag, den alle unterschrieben haben, die Mitglieder bei der WHO sind. Also der ist gemacht worden, dass die WHO gegründet wurde. Und den will man jetzt auch neu gestalten. Und da sollen die gleichen Sachen drinstehen, denn wie das, was man mit den internationalen Gesundheitsregeln sonst auch erreichen könnte. Das ist nur unterschiedlich, weil die, die Verfahren sind anders. Bei den Gesundheitsvorschriften reicht eine einfache Mehrheit wenn also die Mehrheit in der Gesundheitsversammlung das beschließt, und das soll im Mai 2024, also in einem Jahr passieren, dann äh, hätten die Staaten eine einige gewisse Zeit, und zwar zehn Monate, hätten die dann Zeit, das Ganze zurückzuweisen. Also ein Staat, der das nicht mitmachen will, der kann dann sagen, nö, mache ich nicht mit. Und äh, denn, wenn, wenn die das nicht machen, dann ist das geltendes Recht. Und hier, wenn es über den Vertrag geht, da wenn man den Vertrag ändern will, braucht man eine zwei drittel mehr halt. Das ist also ein bisschen schwieriger. Und dann müssen die Staaten das ratifizieren. Da gibt es anderthalb Jahre. Da wird das dann in nationales Recht umgesetzt. Und äh, das können die Staaten dann, da gibt es dann immer noch Streit auf nationaler Ebene, wie das umgesetzt wird. Das sind dann immer noch spannende Prozesse. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit von den, für, für die einzelnen Staaten auszutreten. Man muss ja nicht Mitglied in der WHO sein. Das ist das Schöne. Ähm, die, das kleine, der kleine Staat Liechtenstein zum Beispiel ist nicht Mitglied in der WHO, aber es gibt leider nicht sehr viele Staaten, die das machen. Die USA wollte schon, hat, wollte schon zweimal austreten. Das letzte Mal unter Trump. Das ist dann aber von beiden sofort wieder zurückgepfiffen worden. Aber das war früher schon mal, da ging es dann um die künstliche Muttermilch. Da wollte, da von Nestle-Druck gemacht oder irgendeine Firma-Druck gemacht, die sagte, das geht aber nicht, was die WHO da macht, dass sie sagt, die Frauen sollen stillen, statt dieses Milchpulver zu benutzen. Und da haben sie den Druck gemacht, wenn ihr das nicht macht, dann steigen wir da aus und haben eine Zeit lang nichts bezahlt. Aber das, ist, das sind Sachen, das kann man machen. Staaten können sagen, nein, da machen wir nicht mit.
0: Wolfgang, darf ich fragen? Diese, dieser Doppelweg, ja, diese zwei ähm, Wege, das ist ja eigentlich erstaunlich, dass Sie das so in der Form angehen, gerade wenn da jetzt immer das Gleiche, also tendenziell das Gleiche drin steht, und Sie ja. hier mit einfacher Mehrheit, mit doppelter Mehr, mit zwei Drittel Mehrheit, da, mit ähm, Zweidrittelmehrheit das äh, umsetzen müssen können. Ähm, was meinst du denn, warum machen die das? Einfach doppelt. Wenn das eine
1: nicht geht, wollen Sie das andere immer noch versuchen. Die sind hartnäckig, die machen alle auf allen Wegen. Versuchen das, was sie wollen, auf alle Fälle durchzusetzen und haben da mehrere Strategien, Parallelstrategien, die sie gleichzeitig auch laufen lassen und während diese Verhandlungen laufen jetzt während das alles jetzt passiert das was ja Herr Kruse hier dargestellt hat da haben wir noch haben wir noch einen weiteren haben wir noch weitere Möglichkeiten es gibt nämlich noch Treaties Verträge Konventionen der WHO da hat es bisher nur eine einzige gegeben da hat Frau Bundland sich beliebt gemacht als sie damals die äh, Tabakkonvention Tabak Control Convention gemacht hat Framework Convention und Tabak Control Control. Und das ist ein Treaty. Und da, da gibt es auch äh, Regeln, die sind in der Grundverfassung der WHO, sind die niedergelegt, kann ich gleich noch zeigen, Na, wie man solche Verträge machen kann, solche internationalen Verträge. Und jetzt sind sie dabei und bereiten als dritten Weg noch wieder vor ein Pandemic Treaty. Also unabhängig von diesem, was ich eben, diesen beiden Wegen, die ich eben nannte, die sind ja sehr allgemein. Es ist ja allgemein um Gesundheit. Aber jetzt haben Sie noch in Sachen Pandemie, also in Sachen Erreger und übertragbare Erkrankungen, haben Sie noch einen, einen dritten Weg, den Sie gleichzeitig auch weiter treiben, der auch schneller sein könnte, der als Überholspur praktisch für diese beiden, für diese beiden anderen Spuren dann noch dazu getan wird. Denn äh, es gibt äh, ein, WHO, Convention Agreement Plus. Und dieses Convention Agreement Plus, das Plus, ist immer so ein Joker. Da tun Sie dann alles Mögliche rein, was noch geht. Da will ich nochmal gleich zu kommen. Das ist mal dabei, das jetzt auch äh, zu planen. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die das äh, dann vorbereitet. Das ist die Konstitution, nochmal die Verfassung der WHO, wo das praktisch rechtlich begründet wird, dass sowas möglich ist. Da steht nämlich in Artikel 19, The health assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any matter within the competence of the organization. Also alles, was wir so behandeln darf, da können Sie die Konvention machen, wie die Tabakkonvention. Aber dafür brauchen Sie auch zwei Drittel Mehrheit in der Gesundheitsversammlung, wenn das angenommen werden soll. Und äh, das aber kommt nur in, dass diese die Konvention kommt dann in Gesetz ist dann in Kraft, wenn sie von den jeweiligen Mitgliedsländern in ihrem Gesetzgebungskonzept dann oder in ihrer Gesetzgebungszuständigkeit ratifiziert werden, also wenn sie umgesetzt werden in nationales Recht. Das müssen die dann jeweils machen, wenn, wenn das beschlossen ist. Und das ist alles so eine Sache, die wissen nämlich nicht genau, wie wenn ein Land jetzt sagt, nö, das mache ich nicht. Nehmen wir mal an, die haben jetzt zwei Drittel Mehrheit, haben die dann genug Länder bestochen oder ange. Reizt der Regierung was versprochen, dass sie dann Kredite kriegen oder was auch immer, oder haben die Regierung dort umgesetzt durch irgendwelche Tricks, dann äh, könnte es ja sein, dass sie zwei Drittel kriegen. Und dann sind da immer noch ein Drittel, die denn, die denn da eigentlich das nicht wollten. Und die könnten dann aber sagen, nö, das setzen wir nicht um. Und das geht. Denn dann geht es für diese Länder nicht in Kraft. Man kann da also sich ausklinken. Der Bundestag hat ja schon beschlossen, dass sie das Ganze unterstützen wollen. In, einer in einem Beschluss im Mai hat man gesagt, wir müssen die WHO stärken. Die WHO muss mehr Power haben. Die wollen also Rot-Grün, also die Regenbogen-Koalition, will, äh, und, 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 will den und die FDP auch, will den äh, Rückenwind geben. Die finden das ganz toll, dass die WHO jetzt mehr Power kriegt. Und das ist natürlich ziemlich entsetzlich, wenn man sich mal die Konsequenzen vor Augen führt. Ja. Was dann in diesem, in dieser, in diesem Beschluss, in dieser Konvention, die jetzt zusätzlich äh, läuft als drittes, was da drin steht, das ist hier mal aufgelistet. Das ist erstmal gibt es eine Surveillance, das heißt eine Überwachung der Gesundheit durch ganz viele verschiedene auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Das heißt, man wird überall, äh, ja, wird man aufpassen, dass man, ob man Dinge findet, das ist hat viel mit Intelligence zu tun, also mit mit ja wie heißt es? Informationsgewinnungstechnologien. Da wird das Internet beobachtet. Da wird geguckt, wenn Leute viel von Erkrankungen sprechen in einem Land, dann ist da irgendwas los. Und dann geht man da hin, schickt man da Leute hin. Oder wenn bestimmte, bestimmte Abrechnungsziffern in, für bestimmte Krankheiten in einigen Ländern plötzlich zeigen, das ist ja alles digitalisiert, dass da irgendwie was sich entwickelt, was man, wo man draufspringen könnte, dann können die sagen, aha, da ist was los, da ist Verdacht, da gibt es ein Risiko, da ist die Gesundheit bedroht. Und dann können Sie sagen, dass, wie, man, wie man das feststellt, ob da was Gefährliches ist oder nicht. Das heißt, Sie können sagen, jetzt müsst ihr da einen PCR-Test machen, die das ist ja schon mal gemacht haben. Oder können sagen, wie man das feststellt. Und dann können Sie, kann man auch dann gentechnisch kann man die Menschen analysieren und kann gucken zum Beispiel, wie viele Menschen sind denn gefährdet, wenn es eine Gefahr ist, die nur bestimmte Menschen mit einer bestimmten genetischen Ausstattung betreffen und so weiter. Also, die haben da alle Möglichkeiten, zu, uns, uns auszuforschen und um angebliche Risiken dann besser einschätzen zu können. Dann haben sie das Infodemic Management. Infodemic, das nennen sie äh, das, die, die sogenannte Missinformation. Das sind alle Informationen, die der WHO nicht gefällt oder dem World Economic Forum nicht gefällt, den Sponsoren nicht gefällt, der Pharmaindustrie nicht gefällt, und den großen, den großen äh, bei den Gaffern, Google, Apple, Facebook und so weiter, wie sie alle heißen, mit Microsoft, die, wenn die sagen, oh, da wird falsch informiert und unsere Geschäfte leiden darunter, dann können, wir, dann können wir das ausschalten und dann können sie also die Medien beeinflussen, dann können sie das verbieten, können sie löschen. was wir in YouTube erlebt haben und in anderen in Facebook und überall jetzt schon erleben. Das ist die moderne digitale Bücherverbrennung, die wird dann in Gang gesetzt und das auf keinen Fall dort eine Fehlinformation äh, dann verbreitet werden kann, nach deren Ansicht, dass die selbst natürlich dauernd Fehlinformationen verbreiten, die uns irreleiten und uns Angst machen, das blenden Sie dabei aus, das ist, äh, die Macht haben Sie dann zu definieren, was ist eine Fehlinformation, die wollen Sie auch haben und die soll Ihnen offiziell durch dieses Agreement, durch diese Konvention zuerkannt werden, das ist Wahnsinn. Dann wollen sie dann Sentinel-Populations haben, das heißt, sie wollen das organisieren, wer beobachtet wird regelmäßig und nach welchen Kriterien. Dann wollen sie Genomsequenzierung haben, die wollen also mehr wissen, wie die Leute von innen aussehen, wie sie genetisch aussehen. Da kann man dann sehr schön auch Menschen diskriminieren durch ihre genetische Ausstattung. Wir kennen Diskriminierung bisher nur durch Hautfarbe, Religion, Geschlecht und diese Dinge. Aber man kann Menschen auch diskriminieren wegen ihrer Gene, wenn einer eine bestimmte... Äh, genetische Anlage hat, die, äh, dass, er, dass er gefährdet ist durch irgendwelche Chemikalien, durch irgendwelche Nahrungsmittel, durch irgendwie all das kann man dann kann man Menschen unterscheiden und kann sagen für die Menschen, die dürfen aber nicht das und da muss der Staat aufpassen, dass sie das und das nicht machen und so weiter. Das ist alles dient der Gesundheit. Das ist ja immer ein guter Zweck. Wir wollen ja was für eure Gesundheit tun. Deshalb machen wir das. Dann wollen sie event based Surveillance machen, also das, was, was wenn da irgendwas ist, dann wollen sie da hin und wollen da sofort dann ihre Leute hinschicken und das Ganze dann in Angriff nehmen. Das kenne ich ja, habe ich ja mal erzählt von Ebola, wie die dann plötzlich den, den die, die eigenen Staaten da die, die Fähigkeit weggenommen haben. Und das haben gesagt plötzlich, das ist jetzt Sache der WHO, da kümmert ihr euch nicht drum. Und die WHO hat es dann da laufen lassen, so lange bis dann die Firma ihre, ihre Impfung da klinisch ausgetestet hat. Das war das fürchterlich. Dann wollen sie das Wasser untersuchen, das Abwasser, ja, weil sie da dann auch eventuell irgendwelche Viren drin finden können oder irgendwelche, irgendwelche Umweltmarker, äh, ja, mit denen sie sagen können, oh, seid ihr aber gefährdet. Das denken, die haben ja schon eine ganze Reihe von, von Sachen, mit denen sie uns Angst machen können. Nicht nur die Viren, sondern auch Bakterien oder Pilze oder Giftstoffe oder Radioaktivität. oder Da kann man sich ja sehr viel ausdenken. Und das wollen sie alles in der Hand haben und wollen das alles benutzen können, um uns zu sagen, ob unsere Gesundheit gefährdet ist oder nicht. Dann wollen sie auch Blut nehmen lassen, die Staaten. Sie wollen nämlich gucken, wer ist immun gegen was. Sie wollen also serologisch gucken, die Anti antikörper titer wollen sie bestimmen dürfen. Das ist natürlich schon sehr intim. Und äh, die wollen also richtig medizinische Daten sammeln, weil sie was über die Bevölkerung wissen wollen auf solche Ideen wäre ich normaler Gesundheitsdienst nie gekommen, weil die sind sehr, sehr, ja, die gehen über das, was, die, was die, die Selbstbestimmung angeht. Die Autonomie der Menschen in Bezug auf Gesundheit, die ist denen völlig egal. Die, haben sie, die kennen sie gar nicht. Dann, hab, dann gibt es äh, ja diese, diese uh, One Health Aktion, das heißt, alles hat mit allem zu tun. Gesundheit, das hängt auch von der Gesundheit der Tiere ab, von der, von, vom Klima, von der Umwelt und so. Die wollen also all diese Faktoren mit hineinspielen können in ihre Zuständigkeit. Und äh, sie wollen dann natürlich äh, die, diese, diese Spritzen gegen Covid-19, da wollen sie, dass, dass sie noch mehr verkauft werden, dass die Coverage, also die Abdeckung da besser wird. Das heißt, sie wollen da... Die, das müssten die Staaten dann machen. Nicht? Das ist ja eine, eine Verpflichtung der Staaten, die sie ja anstreben. Dann, die Staaten müssen dann wahrscheinlich Impfpflichten oder, oder Spritzenpflichten oder muss Medik bestimmte Medikamente nehmen. Das ist ja nicht nur immer die, die Spritzen, sondern manchmal sind es ja auch dann, Sie machen ja jetzt zum Beispiel, lassen sie entwickeln äh, diese, diese Nasensprays, äh, die, die die Kinder immunisieren sollen. Das ist keine Spritze mehr, sondern sind es irgendwelche Stoffe, die dann, eingeatmet werden sollen und mit denen wir Kontakt haben sollen, um uns so zu verändern, wie die WHO das nützlich findet oder ihre Sponsoren. Dann gibt es, äh, dann wollen sie die, die, die Fehlinformationen über Impfung, also das, was der Bruder und solche Leute da sagen, das wollen sie auf alle Fälle löschen und verbieten. Das soll man nicht, sondern nur das, was die WHO sagt. Das hat ja auch schon der Wieler mal gesagt, also Widerspruch. Ähm, da gibt es keine Diskussion und das wird nicht in Frage gestellt. Das ist genau der Tenor, den die dann den praktisch weitergibt. Den hat er wahrscheinlich auch schon von der WHO. Ähm, dann die, wollen sie die natürlich, dass die Industrie jetzt mehr herstellt von dem ganzen Kram, diese Tests und die, also die, die Maßnahmen, die Masken und die, 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 die sogenannten Impfstoffe und Therapiemöglichkeiten, Medikamente. Da sollen die Staaten was dafür tun, dass die Pharmaindustrie mehr herstellt. Das heißt, sie sollen Geld geben dafür, sollen wie sie das ja auch schon bei der Schweinegrippe getan haben, wo denn Frau Merkel kam und zu Glaxo und zu Novartis mit jeweils, äh, was waren das, glaube ich, das waren 100 Millionen, die sie da die sie da abgeliefert hat, jedenfalls eine ganze Menge Geld, damit die dann anfangen, sich vorzubereiten auf eine Pandemie, staatliche Gelder. Und jetzt hat natürlich, jetzt hat ja auch schon, wie ich mit Schrecken gesehen habe, hat die äh, Bundesregierung ja äh, bei den bei den Mitteln, bei den freiwilligen Mitteln, bei den Zuschüssen, hat sie die Bill und Melinda Gates Stiftung mit einigen Hunderten von Millionen versorgt? Aus staatlichen Mitteln hat sie dieser Stiftung was gegeben. Und die müssen noch nicht mal sagen, was sie damit machen. Also, das ist, ich habe jetzt eine Anfrage von den Linken gegeben, die man im, bei der, beim Bundestag drin auch sich angucken kann. Und da steht drin, wer alles Geld gekriegt hat, für welche Zwecke vom Bund. Und da ist die Bill und Melinda Gates Stiftung ganz, ganz vorne mit, ein, mit wahnsinnigen Beträgen. Die Bundesregierung ist ja so das Musterkind der WHO weil wir ja jetzt mit den größten, vorübergehend waren wir die größten Beitragszahler, haben wir am meisten gegeben. Und jetzt sind wir, glaube ich, zweitgrößter Beitragszahler. Und äh, ja, dann will die WHO auch die Anerkennung die von Diagnostika, Therapeutika und von Impfstoffen, das, die, die soll äh, unterstützt werden von den Staaten. Die sollen sich dann Mühe geben, dass das alles anerkannt wird, dass das schnell geht. Da gibt es ja diese Fast-Track-Authorization, äh, das heißt, Warp-Speed äh, wurde das genannt, dass das mit einem Affenzahn sollen diese Diagnostika zugelassen werden. Nicht, wie das die Sicherheit eigentlich erfordert, in, in mindestens fünf oder zehn oder 15 Jahren bei ganz neuen Methoden. Da braucht man lange Zeit, um festzustellen, ob da Krebs entsteht oder ob da Autoimmunerkrankungen entstehen oder ob da Fehlbildungen bei den Kindern entstehen und all diese Dinge, die können ja sein. Und die wollen das jetzt alles innerhalb von kürzester Zeit und klopfen sich auf die Schulter und sagen, wie toll und wie schnell sie sind. Das hat mit Gesundheit nichts zu tun, sondern das hat was mit mit, ja, mit der Börse zu tun und mit den mit den Investoren zu tun, die schnelle Rendite haben wollen für ihre Investitionen. Ja, das sind so die die Dinge, die Inhalte, dieser, dieser auf der Umgehungsspur jetzt versucht werden, mit den Staaten zu verabreden. Und da ist man sehr, sehr eng dabei. Da gibt es dauernd Tagungen. Und dauernd auch Sitzungen, wo das, weiterentwickelt, wo das weiterentwickelt wird. Und jetzt werde ich nochmal von Philipp Kruse, der hat das schön zusammengestellt, die Konsequenzen. Einmal die Konsequenzen für die WHO, was das bedeutet, wenn die das schaffen, dann für die unterzeichnenden Staaten und dann für die Bürger dieser unterzeichnenden Staaten. Erstmal für die WHO. Die WHO wird alle Empfehlungen werden dann gesetzlich Bindend, rechtlich bindend. Die WHO kann nicht nur empfehlen und wir können Schultern zucken, sondern das, was sie dann macht, das muss dann gemacht, muss, gefolgt, muss durchgeschehen. Und sie hat dadurch auch die, praktisch die Führung in allen Dingen, die die, die Gesundheit angehen und zwar in allen Ländern. Und die Konsequenzen für die WHO ist auch noch, dass es sehr, sehr einfach ist, einen Notfall auszurufen. Das ist diese Public Health Emergency of International Concern oder die, die, diese Gesundheitsgefahr, diese Notlage, internationale Notlage von, oder die Notlage von internationaler Tragweite. Das ist das, was die WHO dann einfach ausruft und dann gelten plötzlich die Gesetze nicht mehr, dann gelten die, die Grundgesetze, nicht mal das Grundgesetz ist dann wichtig, sondern dann ist das wichtig, was die WHO umsetzen will, das müssen die Regierungen dann machen. Wir können also unsere Grundrechte außer Kraft setzen durch diese Maßnahme, wenn Sie, und was eine Emergency ist, das definieren die denn. Das sagen die und die gucken auch rum, ob sie was finden, womit sie das denn begründen können. Haben, das ist also ein perfektes Konzept, dass sie sich selbst, ermächtigen, sich selbst zu ermächtigen für die WHO. Das Ganze, was sie machen, damit können sie jederzeit durchregieren. Immer unter dem Vorwand, wir schützen eure Gesundheit. Und es äh, ist kein. Es gibt überhaupt kein, kein, ja, es gibt keinen Anreiz dafür, eine, eine, eine solche Notlage dann auch wieder zu, aufzuhören, damit es sei denn, es gibt dann öffentlichen Protest, der dann wirklich durchschlägt. Aber bisher hat es sowas noch nicht gegeben. Ja, und dann gibt es halt die WHO keinerlei. ist nicht verantwortlich für das, was da an Folgen passiert. Sie sind nicht, werden nicht haftbar gemacht. Also, das ist natürlich, sie haben diplomatische Freiheit, alle sind Diplomaten, die sitzen alle in Genf und haben die bekannten Diplomatenausweis und, und müssen sich nicht rechtfertigen. Es gibt nicht mal eine parlamentarische Versammlung, es gibt nicht mal parlamentarische Vertreter, es gibt nur die Regierung. Und die Regierung in der Weltgesundheitsversammlung sind ja vertreten durch Botschafter oder Gesundheitsminister und äh, haben eine Stimme dann. Und äh, da ist kein, keine Opposition, hat da Zugang. NGOs haben Zugang, ja, die können da mit sein, die können auch Fragen stellen und so. Aber wer da akkreditiert wird, wer denn da reingeht, das bestimmt auch wieder die WHO. Und das haben wir gesehen von den NGOs, die sind ja billig zu haben auf dem Markt. Die werden ja von den, von den Investoren massenweise unterwandert und gekauft. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja bei Transparency International, da war es ja nicht anders. Ja, hier die Konsequenzen für die, für die Mitgliedstaaten. Es ist, es ist nicht möglich zu warten auf die WHO, dass die das dann endlich sagt. Auch wenn die Leute im Lande mit dem Kopf schütteln, die, bis die, die WHO entscheidet. Und äh, dann kann man auch nicht sich dagegen beschweren, wenn die WHO die falschen Maßnahmen anordnet und sagt, was, und wenn die sagt, jetzt müsst ihr den PCR-Test nehmen, der PCR-Test, damit könnt ihr sehen, wer ansteckungsfähig ist, wer eine Infektion hat wer, und sogar wer eine Krankheit hat. Ich habe Covid, sagen die Leute. Wenn sie zur Arbeit gehen und sich fühlen, weil der Test positiv war. Und ich habe Covid, sagt er mit dem Beinbruch im Krankenhaus, der einen Motorradunfall hatte und keinerlei entzündliche Zeichen, weil der Test positiv war und so weiter. Die haben alle Covid. Und das, die, das, die bestimmt, was Covid ist, bestimmt die WHO. Das habe ich das letzte Mal ja anhand der ICDs, die von der WHO definiert wurden hierzu, habe ich das ja gezeigt. Dann äh, weitere Konsequenzen. Und das ist so, dass dadurch auch die, die Wirtschaft zentralisiert wird, denn der Staat muss seine Wirtschaft dazu bringen, dass sie das macht, äh, was der gesundheitsförderlich ist. Wir müssen investieren, wenn die WHO sagt, ihr müsst mehr dafür tun, mehr hierfür tun ihr müsst das, äh, bestimmte Maßnahmen finanzieren, äh, dann, dann müssen sie das. Und das, was Schweden gemacht hat, zum Beispiel 2020, dass sie sagt, so die Maßnahmen sind Quatsch, da machen wir nicht mit, das ist dann nicht mehr möglich. Das wäre dann, da muss man schon, wenn man dazu zur WHO gehört und wenn das mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen ist und das dann umgesetzt wurde, wenn die Staaten dem folgen und damit das unterschreiben, dann müssen sie das auch mitmachen. Dann können sie nicht plötzlich sagen, die Schweden, die das machen. Also es gibt kaum eine Chance, dass, ja, das, was die WHO macht, zu korrigieren. Das Einzige ist eben, was passiert. Ist die Frage ist, was passiert, wenn ein Staat jetzt, für die Leute in einem Staat jetzt plötzlich sagen, was ihr da gemacht habt, Regierung, das ist unverantwortlich. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen nicht, dass wir da äh, dieser WHO da hinterherlaufen und dass wir da ins Elend laufen, sondern wir wollen frei sein. Die WHO brauchen wir nicht. Wir passen auf unsere Gesundheit auf und wenn wir Hilfe brauchen, suchen wir uns Leute und suchen uns Institutionen, denen wir vertrauen können. Und die fragen wir dann, was wir tun sollen. Also, das ist, wenn ein wenn Staat das macht, und eine Regierung, die deswegen auch gewählt wird, weil sie das dem, der Bevölkerung sagt, wir wollen diese WHO nicht, wir wollen diesen korrupten Laden nicht, wir wollen da keine Beiträge zahlen, wir wollen denen nicht gehorchen. Die sind korrupt, was die machen, macht uns krank und nicht gesund. Hier geht es um gesunde Geschäfte, aber nicht um Gesundheit. Und äh, wenn, wenn ein Staat das sagt, dann kann er aus der WHO austreten. Und äh, mein Wunsch wäre, dass wir in Deutschland, aus der WHO austreten und ich wünsche, mir, ich wünsche mir Parteien, die das zu ihrem Programm machen und bei der nächsten Wahl sagen, wenn ihr uns wählt, dann treten wir aus der WHO aus. Wir machen das nicht mit. Und die werden so viele Stimmen kriegen. Und ich weiß, wenn Parteien merken, dass sie die Wahl verlieren, wenn sie das nicht machen, dann fangen sie an nachzudenken. Also Leute, es lohnt sich, sich anzustrengen. Wir machen das nicht mit. Wir wollen, dass es im Wahlprogramm steht, egal in welcher Partei, ob das links ist oder rechts. Oder das kann man ja sowieso nicht mehr so richtig unterscheiden. Ich, ich war ja mal links, jetzt bin ich rechts, aber als Sozialist bin ich plötzlich rechts. Das ist mir alles, mit, diesem, mit diesen Begriffen kann man nichts mehr anfangen. Guckt, hört euch an, was wollen die Leute machen? Was versprechen sie euch? Und dann macht Druck auf die Parteien, macht Druck auf die Politiker und sagt, wenn ihr dann, wenn ihr den Quatsch mitmacht, dann seid ihr das letzte Mal gewählt worden. Und das ist das, was wir machen können. Und dann, wenn, wir, wenn es mehrere Länder gibt, wenn plötzlich ein Drittel der Länder aus der WHO austritt, weil sie diesen Quatsch nicht mehr mitmachen wollen, dann könnte es sein, dass sich da irgendwas ändert. Ja, dann weitere Konsequenzen. Also die, ver die verlieren ihre, die verlieren ihre äh, Kontrolle über, über ihre Souveränität, weil die, die WHO kann überall eingreifen. Und äh, auch über ihre Ökonomie, ihre Wirtschaft, die, die können da die, die Ressourcen mobilisieren für die Gesundheit, so wie sie das denken. Und äh, die Staaten müssen dann einfach nur zahlen. Und sie haben also gar keine, keine verfassungsmäßige Kraft mehr, und, äh, dass, man, dass man die Bevölkerung vor jetzt vor schädlichen Maßnahmen, die die WHO anordnet, an schützen könnte. So könnte der Staat, könnte sonst wie die Schweden das ja gemacht hat. Äh, zum Teil jedenfalls, dass sie sagt, nee, nee, bei uns nicht mit Masken und so, und die Schüler können in die Schule und, und. also dass man, dass man da vernünftige Dinge findet, die dem, was die sie sagt, widersprechen, das geht nicht mehr. Das, das verlieren sie ihre Möglichkeit. Die Bürger, ja, verlieren ihre fundamentalen Rechte, ihre Grundrechte, und sie verlieren auch ihre Selbstbestimmung über ihre persönlichen Daten, über die persönlichsten Daten, die intimsten Daten. Die werden uns einfach, die werden von uns eingesammelt. Man wird uns diskriminieren aufgrund unserer biologischen Daten, aufgrund unseres biologischen So-Seins, so wie wir sind. Nicht unsere Hautfarbe, die man von Weitem sehen kann, sondern unsere Gene werden benutzt werden, um uns zu diskriminieren. Das ist, was, wenn wir das gesehen haben, wie man sich einsetzt, auch dass man nicht wegen der Hautfarbe diskriminiert werden kann. Das kommt mir jetzt vor wie ein Ablenkungsmanöver. Die wollen viel detaillierter diskriminieren. Und das ist sehr, sehr schlimm. Und wir werden dauernd in Angst gehalten und missinformiert, disinformiert, damit wir dieses Ganze mitmachen, diese, diesen Putsch, diesen globalen Putsch mitmachen und uns das gefallen lassen. Ja, und wir haben, ja, keiner ist verantwortlich. Wir kriegen keine Entschädigung. Die haben alle gesagt: Nö, wir nicht, wir nicht. Die, die, die Europäische Union übernimmt das Risiko für die Nebenwirkungen, aber und die, die Firmen sind alle freigestellt, und die können verkaufen, was sie wollen. Sie, sie haften nicht dafür die Schäden. Das wird alles geregelt, gesetzlich geregelt, werden die alle von ihrer von der Haftung freigestellt. Und wir müssen diesen ganzen Mist auch noch bezahlen, die Masken, die Spritzen und alles, was sie machen, die ganzen schädlichen Medikamente, die unnötigen Medikamente, die unnötigen Untersuchungen. Wir müssen die, die Firmen werden pleite gehen, die kleinen Firmen, die lachen sich kaputt und sammeln, monopolisieren die Wirtschaft und machen aus einer kleinen, gesunden äh, Landschaft, die, die, die aus vielen kleinen und mittelständischen Betrieben besteht, machen die eine Monopollandschaft, so ähnlich wie das in der Landwirtschaft manchmal schon zu sehen ist, große Felder, anstatt vieler kleiner Leute, die Qualität produzieren, wird dann Gift gespritzt, wird dann Monokultur gemacht werden dann die Tiere verjagt, wird dann die Umwelt kaputt gemacht. Und das können die dann alles machen, die Monopolisten. Da ist dann keiner mehr, den, ja, den der ihnen Widerstand entgegensetzen kann. Wir haben ja schon viel erlebt, was die DIO macht. Das nochmal zur Erinnerung. Die haben ja schon geübt. Das geht von HIV über BSE, dann zu SARS-1, wo sie den PCR-Test ausprobiert haben. Dann hatten sie den Tamiflu uns angedreht für wegen einer angeblichen Vogelgrippe wie man nirgendwo gesehen hat. Dann kam die Schweinegrippe, die mildeste Grippe jemals, wo die Leute geimpft wurden und hinterher schwer geschädigt waren durch Narkolepsie, wo Deutschland für Hunderte von Millionen diesen äh, schlechten Impfstoff gekauft hat. Dann kamen die Versuche mit Menschen anlässlich von EHEC oder Ebola. Dann hat man wieder den PCR-Test bei Domedan, hat man ausprobiert, nochmal wieder. Dann bei Zika auch, da hat man den Frauen Angst gemacht. Dass, sie, dass die Kinder ein kleines Gehirn kriegen, wenn sie ja nichts tun. Da hat man auch eine Impfung vorbereitet. Dann hat man das, was wir mit SARS erlebt haben, jetzt gemacht, wo, wo man uns äh, die Freiheiten genommen hat und uns und viele Menschen gespritzt hat, gentechnisch verändert hat. Und jetzt kommen schon die neuen Dinge, die ange, angekündigt sind. Monkeypox oder Marburg-Fieber oder die neue Vogelgrippe, die Sie schon ja, als Birds Flu X dann genannt haben. Die, die stellen übrigens jetzt schon, gibt es ein Institut in, in England, wo man, wo man schon Impfstoffe gegen unbekannte Erreger herstellen kann. Wie das laufen soll, weiß ich zwar nicht, aber wahrscheinlich sind das so Mock-up-Impfstoffe, wo man dann alles reintun kann, was man gerade gefunden hat. Und dann gibt es diese sogenannten Pandemien mit nicht übertragbaren Krankheiten, diese NCD-Pandemics, die sie auch benutzen wollen, um uns Angst zu machen. Das heißt, oh, in eurem Land zu viel Übergewicht, oh, in eurem Land trinken die Leute zu viel Alkohol, oder oh, da, da gibt es zu so viel Blutfett. Die, also die können sich alle chronischen Erkrankungen aus nehmen, um dann das, so einen Notstand dann in diesem Land dann auszurufen. Hier, das ist diese, diese Geschichte, das ist in, in England, da, werden, da arbeiten die Wissenschaftler äh, an, an New Pandemic, an einen Impfstoff, gegen, um ein, eine ja, unbekannte Pandemie, eine unbekannte Erkrankung dann durch Impfungen dann zu bekämpfen. Also das ist eine ganz tolle Sache da. Das ist völlig egal, was da kommt, da werden sie schon was finden, die machen schon mal den Impfstoff. Und dann haben Sie so eine, so eine Hitliste da der, der Viren, die jetzt sie fokussieren, die da in Frage kommen, mit denen man uns Angst machen könnte. Das ist Covid-19, das kennen wir. Dann Crimean kongo Hämorrhagic Fieber, das ist ein hemorrhagisches Fieber, so ähnlich wie ebola marburg fieber oder Lassa-Fieber. Das sind alles solche für Fieber durch unterschiedliche Viren. Die sind aber sehr, sehr begrenzt, lokal begrenzt. Die kann man auch leicht eingrenzen. Das sind immer nur kleine Ausbrüche, die man mit einfachen Hygienemaßnahmen begrenzen kann. Die wollen die benutzen. Wahrscheinlich wieder mit Hilfe von PCR-Tests wollen sie die dann überall in der Welt finden, äh, um uns Angst zu machen und um diese Impfstoffe, die Sie denn da entwickeln, oder um diese Medikamente oder gentherapeutischen Eingriffe dann zu rechtfertigen. Das gleiche für MERS und äh, auch Nipa und, und diese, das sind also alles, das sind alles er Erreger, die sind zum Beispiel in Ostasien, hat man die mal gefunden, äh, die dann plötzlich. Die man kann man mit einem PCR-Test, kann man die mit dem Flugzeug dann überall in alle Welt, äh, ja, bringen. Denn der PCR-Test, der ist dann leicht positiv. Und da werden Sie sich schon was ausdenken, wie Sie das dann inszenieren. Auch das Rift Valley Fieber oder Zika, da sprach ich schon. Und dann, as in Yep, Unknown Disease X. Darauf müssen wir uns auch schon vorbereiten. Also, das ist doch da wirklich, da wird den Leuten, den Investoren gesagt, äh, kauft Aktien von diesen Firmen, da Das Geschäft wird nicht aufhören, wir schaffen es, den yes. jetzt Angst zu machen und so weiter. Ja, Wir haben ja jetzt die Definition von Pandemie auch so geändert, dass das praktisch Wellenform ist, interpandemische Phase, dann die Preparedness-Phase, dann die auf die Alarmphase, dann die pandemische Phase, dann gibt's das klingt das wieder ab, Transition-Phase, dann wieder die interpandemische Phase, das ist eine Welle, dann kommt die nächste Welle nächstes Jahr. So denken sie sich das und das sind so Wellen, auf denen sie dann an der Börse reiten können. Ja, die in der WHO gibt es hier sehr, sehr viele kleine Arbeitsgruppen, Organisationen, Netzwerke, Komitees, Beratungsgruppen und Taskforce. Da gibt es hier auf der rechten Seite sieht man hier dann nur ABC, aber das geht, das ist eine endlose Liste. Und da kann man diese Liste bei WHO.intern-groups, in der WHO.int-groups, da kann man die abrufen, da kann man sich diese ganzen Gremien mal angucken und wofür die alle da sind. hört sich alles ganz toll an, was sie machen. Ich habe da eine rausgeholt, die jetzt hier ähm, ein praktisch ja als als Verteiler für für Medikamente hauptsächlich dient. Ja, da sieht man, auch da arbeitet Gavi und CEPI und die WHO zusammen. Das ist wieder Bill Gates der da vorne mit drin ist. Und die passen dann auf, dass das Zeug irgendwo hergestellt wird, dass es dann irgendwo hingebracht wird und dass die Leute das auch nehmen. Das nennt sich COVAX Facility. Äh, diese, das ist praktisch eine Art Logistik-Club, äh, der, der dafür sorgt, dass dieses Zeug dann auch überall auf der Welt äh, angeboten und benutzt wird. Das ist ein äh, ja, Access to COVID Accelerator. Ja, und das, was wir erleben, das hat mit dem, was wir so wirklich, wenn wir mal Fernseher ausschalten und wenn wir mal einfach nur so um, um uns gucken, so wo wir leben, leben, ist egal, ob in Asien oder hier bei uns in, in, in Europa, das ist unsere Realität, die wir selbst erleben können. Und dann, wenn wir den Fernseher einschalten, dann kommt da was dazu, was wir selbst nicht erlebt haben, was man uns aber nahe bringen will. Und das nennt man Agenda Cutting, da wird was selektiert. Und das ist dann ist Teil unserer Realität. Das ist dann, gehört dann mit zu dem, was wir denken und was wir was wir meinen, was die Wirklichkeit ist, in der wir leben, gehört dann dazu. Und das ist natürlich, seit, den, seit zumindest seit vor dem Ersten Weltkrieg schon, gibt es da eine unheimliche Entwicklung, Professionalisierung der sogenannten Propaganda. Das nennt sich Public Relation Agency oder Public Relation Firm, die da sowas machen, das eigentlich sind Propagandafirmen, die, die wissen genau, wie man uns das wie man uns richtig programmiert, wie man uns Angst macht, wie man uns hoffen lässt, wie man uns äh, was Gutes als Ziel vorsetzt und so weiter. Und dann gibt es dieses schöne Buch über die Propaganda, das kann ich sehr sehr empfehlen von Michelle Stiles, die hat ein Buch über die Propaganda geschrieben. Das ist praktisch wie ein Gegenmittel. Ist, dass dieses Buch impft gegen die Methoden der Propaganda. Das ist die wichtigste Impfung, die wir brauchen. Wir müssen verstehen, wie Propaganda funktioniert, damit wir sie auslachen, wenn sie uns anliegen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir die Michelle Stiles mal, mal kriegen, dass sie auch mal in den Ausschuss kommt, weiß ich nicht. Aber die sagt eben, dass die Propaganda, die können dann die öffentliche Meinung steuern, und können Sie in eine vorbestimmte Richtung lenken zu einem Ziel, die vorher die Ziele sind vorher verkleidet, als wenn sie in öffentlichem Interesse wären. Wir machen das, weil es gut für euch ist, deshalb müssen wir das machen und das machen und die Lage ist so und so, das stellen Sie uns dann alles da Und wenn wir dahin wollen, und das ist ja gut für euch, das wollt ihr doch auch. Dann müsst ihr da mitmachen. Da müsst ihr solidarisch sein und alle die Maske aufsetzen. Müsst alle den Peaks kriegen, den Kleinen. Und diese Dinge, das gehört alles zur Propaganda. Und das haben die geübt seit Beginn des vorigen, Jahr von vorigen Jahrhunderts schon. Und so haben sie die Leute in Kriege Kriege geschickt. So haben sie die Leute in den Ersten Weltkrieg geschickt. Das haben sie ihnen vorgegaukelt, dass man das machen muss. Für, den, für das Vaterland. Und sie haben es vorgegaukelt, in allen Kriegen, jetzt und auch jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, nach dem, diese ganzen Kriege, wo die Demokratie am Hindukusch verteidigen müssen. Ich höre Peter Struck noch, wie er das hier sagt. Das ist, das sind alles Propagandasprüche, die, die sehr gut überlegt sind, die man, die, die Profis entwickelt haben, weil das ja für was Gutes ist angeblich. Aber die Leute, die die Propaganda bezahlen, die haben ganz was anderes im Sinn. Das ist der Wolf im Schafspelz, den man da sehen kann. Ja, und hier sind so gute Ziele, Public Goals. Nee, das ist unser, das ist unser, das ist unser Interesse. Das sind die Sustainable Development Goals, die SDGs. Das ist ja wirklich alles toll. Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Chancengleichheit bei der Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und all dieses, wir kennen das alles, diese Ziele, die dann ausgeformt sind, die dann konkretisiert werden. Und die dann konkretisiert werden von solchen Leuten, die da als Investoren genau wissen, was sie damit erreichen wollen. Das ist die Werbung. Trinkt Coca-Cola für eure Gesundheit. Nicht? Oder wenn ihr, wenn ihr Freiheit wollt, raucht Marlboro. Nicht? So, das ist diese, diese ganze Branche, die ist sowas von abgefuckt und die macht das schon so professionell und so lange. Und wir sind, fallen immer wieder drauf rein, dass es höchste Zeit wird, dass wir endlich mal kapieren, wie das läuft damit wir nicht mehr darauf reinfahren, damit wir das tun, wo wir uns darauf einigen und wo wir sagen, das ist unser Ziel, das wollen wir, so empfinden wir das und so wollen wir das. Ja, das ist schwierig, weil wir, weil wir abhängig sind von diesen von diesem Medien und je, je kleiner das ist, je in der Familie oder in der Nachbarschaft oder im Quartier, in der Stadt, da kann man noch sich noch direkt informieren, was da los ist, aber nachher, wenn es größer wird, hier, wenn, wenn es in der Europäischen Union, da weiß man schon überhaupt nicht, was passiert, was in der EU läuft. Die ganze Lobbyaktivität und sowas überschaut kein Mensch, überschaut auch kein Politiker. Das heißt, je größer, je unübersichtlicher, umso leichter kann man dort im Trüben fischen. Deshalb nochmal zur Erinnerung meine Formel, wenn wir uns selbst organisieren, so dass wir jederzeit merken, wenn da Mist passiert. Das Spiel müssen wir spielen können, sonst ist es nicht unser Spiel. Es gibt keine Demokratie. Die, nämlich die Demokratie kommt von unten, bottom up. Die, kommt, die Power ist in der Bevölkerung, das ist unser Ideal. Weil wir nämlich alle gleichberechtigt sind, weil wir alle Menschenwürde-Träger sind. Und daraus ergibt sich konsequenterweise, dass wir auch die gleichen Rechte haben. Egal wie, wie wir selber sind, ob wir behindert sind, ob wir schwarz sind oder weiß sind, ob wir dumm sind oder kluge Ausbildung haben, wir haben trotzdem die gleichen Rechte. Wir sind alle Menschen und das ist die Menschenwürde. Mensch ist, dessen Eltern Menschen sind. Das kann man ganz einfach, da muss man keine Philosophen haben. Und wenn da jetzt, wenn da jetzt jemand kommt, der sagt, äh, ja, wir wollen äh, transhumanistische Gesellschaft, wir wollen da den Transhumanismus, und wir wollen da so etwas Künstliches machen, die Menschen, wir brauchen gar keine Gebärmutter mehr und wir brauchen, wir können die Kinder auch eventuell optimieren im, im Labor, dann ist es die Frage, ob das dann mit der Menschenwürde vereinbart Das sind nämlich einige Leute, die definieren dann plötzlich, wie Menschen gut sind. Die sagen, so müssen Menschen sein, wir können die besser machen. Die wissen also, was gut ist. Das sind so Typen wie Harari, die wissen, dass die, das muss, wir müssen die Menschen viel besser machen. Er weiß das. Das gab es schon mal früher, als, wir noch, als man noch mit Sklaven gehandelt hatte. Da wusste man, Sklaven müssen muskulös sein, brauchen noch eine gewisse Intelligenz. Nicht? Und sie müssen, dürfen nicht widerspenstig sein. Damals gab es auch Menschen, wir haben andere Menschen wie Ware, wie Dinge, wie Objekte behandelt. Und das waren wir stolz, dass wir das überwunden haben. Und jetzt sind da Typen, und denen wir zugehört im World Economic Forum, die das ganze Bild Back Better, die das alles zurückdrehen wollen, die plötzlich wieder wollen, dass da Menschen sind, die sagen, was gut ist. Die uns sagen, was gut ist. Und ihr werdet arm sein, aber glücklich, wenn wir auf euch aufpassen. Wir sind die dumme Herde, die Herdenimmunität kriegen sie durch Impfungen. Die sagen uns, was wir, was wir tun sollen. Das ist dann wieder ja nicht so brutal mit Ketten und so, sondern hier über den Kopf werden wir gesteuert. Und über vielleicht auch über irgendwelche Medikamente oder über irgendwelche physikalischen Strahlen oder weiß der Geier, was sie sich alles ausdenken, was uns dann krank und unfähig macht, eigenständig unsere Rechte wahrzunehmen. Also lasst euch da nicht drauf ein, sondern ja, organisiert euch untereinander, tut euch zusammen. Geht, organisiert euch so, dass ihr das überschaut, dass ihr nicht betrogen werden könnt. Und wenn da jemand ist, der das missbraucht, wenn sich einer da reinmischt, der euch was verkaufen will, der Fachleute holen kann, die es besser wissen, dann seid misstrauisch. Ohne ohne Subsidiarität, das ist dieses Prinzip, dass man den Menschen selber das zutrauen muss. Das heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das Subsidiaritätsprinzip. Dass man selber erstmal derjenige ist, der die Verantwortung hat, der sein Leben gestalten soll, der sagen soll, was, wann er sich gesund fühlt. Wenn ich kein Bein habe, keinen Arm habe, aber mich trotzdem gesund fühle, so ist das okay. Das kann ich selbst bestimmen. Und äh, es gibt keine Demokratie ohne diese Selbstbestimmung, ohne diese Autonomie, die ein ganz, ganz wichtiges Gut ist. Sie ergibt sich automatisch aus dem Artikel 1 unserer Verfassung. Und wer das vernachlässigt und wer das so tut, als gäbe es das nicht, der ist ein Verfassungsfeind und nicht, wer für die Demokratie kämpft. So wie Sie das wie sie das jetzt darstellen, wie verdrehen das so doll. Es ist so schrecklich, das mit anzusehen. Ja, tut mir leid, wenn ich mich immer wieder aufrege, aber diese Aufregung kommt von Herzen. Und äh, ich hoffe, ja, dass es da eine gewisse Resonanz gibt bei mir durch vielen Leuten. Vielen Dank.
0: Ja, Wolfgang, vielen Dank dir. Ich finde, das ist ähm, jetzt nochmal sehr anschaulich geworden, was das eigentlich für ein auch, ähm, wie will man sagen, fein ziseliertes System ist, was da ineinander greift, dass die auf diesen verschiedenen... Einfluss wegen versuchen vorzugehen. Und mir ist dazu auch noch eingefallen, es gibt ja jetzt auch diese, dieses, oder wie will man sagen, diese Ankündigungen, dass es da auch Reiseeinschränkungen wieder geben soll, vielleicht dann doch irgendwie eine Impfung erforderlich wird oder sonstige, oder man braucht so eine biometrische Erfassung und irgendwelche Social Credits, dass man sich überhaupt noch ins Ausland begeben darf. Und da würde ja auch noch mal deutlich werden, also wenn jetzt Länder ausscheren aus dem ganzen Spiel, und Leute eben vielleicht auch mit den Füßen gerne abstimmen wollen und sich dann vielleicht alle nach Liechtenstein begeben, <lacht> da <lacht> wahrscheinlich äh, wird, äh, jede Menge Hochhäuser da, also dass äh, man keinen Schritt mehr machen kann, ja ein neues Hongkong entsteht, äh, weil die Leute sich da alle hinflüchten wollen, ähm, dann... Kommen Sie da möglicherweise gar nicht mehr rein? Also, das ist ja, oder nicht mehr raus aus Ihrem betreffenden Land, weil man eben, wenn man da nicht mitspielt. Also, das sind ja auch noch Sachen, die weiter zu bedenken sind. Aber ich finde es wirklich faszinierend. Also, wir hatten ja damals bei diesem TTIP äh, und äh, CETA-Event, äh, da war es ja auch so, ähm, also TTIP wird dann irgendwie von Trump gestoppt. CETA kommt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie es da der Stand ist, das jemals abgeschlossen worden, aber zumindest ist dann JEFTA abgeschlossen worden, sodass man dann auch darüber wieder so ein, also über Japan, den asiatischen Markt auch wieder ein Einfallstor hatte. Also das erinnert ja an solche Geschichten. Ich, glaube, ja, sehr ich habe ja große
1: Hoffnung, dass in den Vereinigten Staaten auch der Widerstand wächst, weil diese ganzen Firmen oder die ganze die Power, die kommt ja meistens dort aus den Vereinigten Staaten, wo der Geheimdienst praktisch auch immer dahinter steckt und wo diese Militär- und Private Mischung von wo, wo man sich zusammentut, Intelligence und die, das Monopol of Power, also die die, die militärische Macht, polizeiliche Macht, wo das wo das alles ja in den Händen und beeinflusst wird durch solche Public Private Partnership, durch diese Investoren auch, die, die wir kennen aus aus vom Bef. Und äh, ich hoffe, dass man das in den Vereinigten Staaten, dass dass sich da was ändert, denn da wird es ja Wahlen geben und Robert Kennedy verspricht ja, dass er das ändern will. Und ich denke, das ist, das ist ein Hoffnungsschimmer. Man muss immer Angst haben, wenn es solche Menschen gibt wie Robert Kennedy, dass ihm so passiert wie anderen Kennedys auch. Und diese Angst habe ich in der Tat. Denn die Gewalt, die dort ausgeht von diesen Menschen, die ihre Geschäftsideen durchsetzen wollen, die brutal sind, die ist sehr, sehr groß. Wenn Ihnen wirklich einer in die Quere kommt, dann schrecken Sie vor nichts zurück. Und sie haben ja diese Gewaltmittel, sie haben die Drohnen, sie haben diese ganzen, sie haben diese Möglichkeiten, Menschen auszulöschen, Menschen einzusperren, zu internieren. Sie können all diese Dinge machen, solange der Widerstand nicht groß genug ist.
0: Und, ich meine äh, bei der Geschichte, dass die äh, WHO das dann letztlich auch ähm, mit, wie will man sagen, Staatsgewalt in den Ländern entsprechend umsetzen kann. ja Das funktioniert ja eigentlich nur, wenn dann auch eben alle hier wiederum mitspielen. Also wenn jetzt ein Land äh, faktisch ausscheren würde, selbst wenn es da noch gebunden wäre, zum Beispiel, weil die Regierung inzwischen gewechselt ist und vielleicht dann man austritt, aber es noch eine Übergangsfrist gibt, ähm, dann äh, wären da ja auch Möglichkeiten, dass man sich eben aus der Sache hinaus begibt. Also noch haben die ja keine wie will man sagen, who armee die dann eben hier einfallen würde. Auf der anderen Seite kann man es natürlich nicht, also kann man sich schon auch vorstellen, dass es dann eben auch vielleicht Drohungen geben mit, mit weitreichenderen Waffen oder sowas. Ja, also theoretisch jetzt mal das zu Ende gedacht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es die Kommunistische Partei Chinas andere Vorstellungen hat als der CIA. Ich kann mir vorstellen, dass es da Diskrepanzen gibt dass der, dass, und dass Russland vielleicht auch eigene Ideen hat, zum Teil machen die da Dinge zusammen, aber irgendwie denkt jeder, dass er so lange mitmacht, wie er davon irgendwelche Vorteile hat. Und ähm, das, ist, das Ganze ist, ist sehr, 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 sehr fragiles, multipolares Geschehen, was wir da beobachten jetzt. Das war früher so schön einfach mit Ostblock und Westblock. Und das ist seitdem, das ist ja ich hat, hatte ja angefangen, das Ganze seit die Mauer gefallen ist, seitdem. Ist die Wirtschaft im Aufschwung und hat praktisch diesen Globalisierungsidee, das, was ich gezeigt habe, ist alles infolge Folge Mauerfalls erst so richtig zum Tragen gekommen und da haben sie Oberhand gewonnen. Und äh, das ist die Frage jetzt, wie, wie diese globalen Machtblöcke, China oder wie die BRICS-Staaten, ob die sich das tatsächlich schaffen, sich nicht teilen zu lassen. Das ist ja das Motto Teil und Herrsche. Der eine kriegt was, der andere kriegt nichts und dann werden irgendwelche Blockangebote gemacht. Oder das geht über die Weltbank, da wird dann, oder bei der Kreditvergabe, bei den armen Ländern wird Druck gemacht, all diese Dinge. Also die Möglichkeiten hat ja die UN, hat ja eine ganze Menge Möglichkeiten mit zusammen mit den internationalen äh, Organisationen wie Weltbank und, und Welthandelsorganisationen dort auch Gewalt auszuüben. Das ist eine Möglichkeit. Aber die Frage ist, ob die wirklich Soldaten in ein Land schicken, was da nicht mitmacht. Und das, wird, das fragt man sich auch in Gremien der WHO. Da gibt es Gremien, Beratergremien, die fragen, wie setzen wir das denn um, wenn ein Staat nicht mitmacht, was machen wir denn da? Und da gibt es eine große, ich habe das im Bericht gelesen, einer solchen einer solchen Sitzung, da gibt es eine, eine ziemlich große Gruppe, die sagt, nee, mit Gewalt, da werden wir keine Akzeptanz auf der Welt kriegen, sondern wir müssen andere Methoden kriegen. Und ich sehe da eben als wichtigste Waffe immer die Propaganda. Mit der, wenn man erfolgreich Propaganda macht, kriegt man alles durchgesetzt. Das wissen die. Und deshalb, da die viel Geld haben, können die sich natürlich auch die besten Propagandamedien kaufen. Und wir sind, wir müssen lernen, was Propaganda ist und wie wir sie erkennen. Und dass wir denen nicht glauben. Dass wir sie auslachen, wenn sie dieses Mittel einsetzen. Denn das ist, Propaganda tut ja nicht weh. Wenn da einer lügt und ich höre mir das an, dann kann ich lachen. Da kann ich sagen, ja, ja, du, ich weiß ja, du kriegst dafür bezahlt, ja, ja, du du bist ja so ein, so ein wie heißt das sonst? So es gibt ja diese Wadenbeißer im Internet, die immer alles schlecht machen oder diese Faktenchecker, die die Leute immer so runterputzen, die das alles für Geld machen. Bots heißen die, ne? Glaub ich. Also also solche Leute, die, denn, die, die man kaufen kann, das ist doch lächerlich, was ist das für ein scheiß Job?
0: Also Wolfgang, dieses Bild hat mir tatsächlich sehr gut gefallen von dem Buch, was du, äh, die One-Idea, One uh, to get them all, äh, glaube ich, heißt das. Das ist sehr schön. Ich wir hatten mir hier auch gerade Schafschuhe und ich bin froh, dass wir da tatsächlich Schafkörper und Schafe eben unter diesem Feld <lacht> das sagt Wolf, haben. dabei und nicht eine eine Herde Wölfe sich bei uns etabliert hat ja Gott sei Dank ähm, ich habe eine letzte Frage zu dem Thema an dich Wolfgang Die ähm, der der Heiko Schöning ist ja neulich ähm, hervorgetreten hat gesagt dass er denkt dass da eine bakterielle Infektion auf uns zureicht, also eine möglicherweise ich weiß nicht echte oder wie auch immer zu bewertende ähm, die eben äh, auf uns zu ähm, rasen könnte irgendwie in absehbarer Zeit die, die ausgehen könnte von dieser Firma Resilience, meine ich, in den, in den USA. Wie siehst denn du die Gefahr einer bakteriellen Durchseuchung? Ist das realistisch? Kann aber da wirklich was
1: draufstehen? Will der Heiko uns jetzt auch Angst machen? Was kriegt er dafür? Ich also, weiß nicht,
0: ich will aber einfach nur warnen. Lass nee, uns mal, nee,
1: dieses Warnen, ja, das tut ja die WHO aufdauern, dieses Warnen. Also da wäre ich, wäre ich sehr da wäre ich sehr vorsichtig. Diese Firmen, das sind diese Firmen, die sagen, wir haben da was ganz Gefährliches und wir forschen an einem ganz gefährlichen Erreger. Das ist so wie eine Waffenfirma. Die sagen, wir haben die tollsten Raketen, die sind, die, die, haben größte Sprengkraft und treffen jedes Ziel und gehen durch jeden Panzer durch. Die machen sich, die machen Wettbewerb, wer die gefährlichsten Waffen hat. Den gleichen Wettbewerb gibt es in, in der Biotechnologie auch bei diesen Gain of Function Firmen oder Gain of Function Instituten. Die akquirieren damit Geld dass sie sagen, wir machen für euch was, womit ihr den Leuten so richtig Angst machen könnt und wo ihr dann schön euren Impfstoff verkaufen könnt. Da kriegen die Geld dafür, die akquirieren Geld, indem sie, wer, wer die gefährlichsten Viren macht, der kriegt die meisten staatlichen Mittel.
0: Genau Aber die Rüstung. bakterielle, was sagen wir mal, es wäre eine bakterielle Ausbring also Ausbringung von Bakterien. Ich meine, kann die denn überhaupt eine solche Reichweite, was Pandemiehaftes überhaupt ähm, bewirken, ja, theoretisch jetzt noch mal
1: Früher nannte man das Brunnenvergiftung, da stand immer die Todesstrafe drauf früher. Na gut. Aber die haben wir okay. ja abgeschafft.
0: Alles klar. Vielen Dank, Wolfgang, dass du uns da mal auf den neuesten Stand gebracht hast. Ja, jetzt wende ich mich mal unserem nächsten Gast zu. Tut mir leid, dass das alles, dass wir uns ein bisschen verspätet haben. Wir haben ja am Anfang etwas Startprobleme gehabt, weil wir da ein ein ja ein Farbspektakel irgendwie noch bei uns bei der Übertragung oder im Bildschirm feststellen mussten und haben dann noch mal etwas gebraucht, um das sozusagen auszumerzen. Ich weiß nicht, warum wir da von solchen quasi Regenbogenentwicklungen angegriffen worden sind. Aber ähm, ich ähm, freue mich jetzt, ähm, äh, Carlos Alvarez-Fritz begrüßen zu können, seines Zeichens ja, Investor ähm, und ähm, vieles anderes. Carlos, vielleicht willst du dich einmal erstmal vorstellen. Du bist noch stumm. Moment, ich mache hier den, äh, dann müsstest den Ton einschalten, du bist stumm geschaltet.
2: Hört ihr mich jetzt? Jetzt,
0: ja, ja genau.
2: Ja, vielleicht erstmal zunächst vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bewundere das, dieses Engagement und auch diese Zivilcourage von Anfang an, insbesondere Wolfgang Godak, dir und allen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, was bin ich? Ich bin Mensch in erster Linie. Und ähm, äh, mein Anliegen als Investmentbanker: ich habe äh, sehr früh das Geschäft kennengelernt. Äh, ich war bei Rothschild mit einer selbstständigen Firma. Mein Partner hatte mit Donald Trump 1998 eine Bank zusammen. Ein anderer Partner von mir, der in einer Firma von mir äh, an meiner Seite war, hat den Wahlkampf für Christian Wulff gemacht. Und ich selber durfte über Jahre Investment Research machen in allen möglichen Themen. Ich komme ursächlich aus dem Öl- und Gasgeschäft, bin also ganz oben, äh, kenne die Glencore, kenne die ganzen großen Spieler, weiß eigentlich sehr viel und bin äh, äh, viele Jahre auch darüber informiert gewesen, was passieren kann. Ich habe im Jahr 2016 eine Ausschreibung mitgemacht in Berlin, habe dann 732 Wohnungen bauen dürfen. Das nannte sich Friedensdorf. Wir waren der Meinung, dass wir eine Friedensindustrie gründen müssen. Es gibt eine Rüstungsindustrie. Wir haben jetzt eine Friedensindustrie. Die heißt Peace Industrie. Das Motto heißt Doing Good Together. Es Sind über 40 Milliardäre mittlerweile dabei. Es sind Projekte aus allen möglichen Bereichen. West to Energy, Solar, Commodities, Banking. Wir haben eine große Bankengruppe ähm, an der Seite jetzt ähm, mit einem Graf Weilerburg, der jetzt auch Ambassador of Peace ist, 25 Investmentbanken weltweit oder Finanzinstituten, ähm, mit einer Bank in London und einem Offshore-Geschäft. Ich selber komme vom Hintergrund her aus Asturien, äh, väterlicherseits. Und da ist man dann in der Vergangenheit sogar bis nach Mexiko gegangen für das spanische Königshaus, hat dort äh, Industrie in Chihuahua gemacht und äh, mein Urgroßvater, Victor Alvarez Fernández Aucher, hat dann die mexikanische Revolution mit begleitet, hat die auch finanziert und es wusste, dass er dabei sterben wird, hat dann meinen Sohn, seinen sein Sohn, meinen Großvater nach Asturien zurückgeschickt, ist dann im Bürgerkrieg verstorben mit den Indios zusammen. Das heißt, da war immer was. Auf der deutschen Seite ist es die Fritz, äh, Alvarez Fritz, das ist alter Adel, zurück zu den Fuggern. Und mein Großvater ist 1933 im Krieg in Beballen verstorben. Auch das hat mich nie losgelassen. Also Krieg und Frieden. Warum? Und das Wort Fugger, das hat für mich immer eine Bedeutung gehabt. Das heißt, man hat da nicht nur aus Selbstzweck was gemacht, sondern man hat irgendwann mal in der Stadt einen sozialen Charakter bewiesen, hat gesagt, da kann jetzt jemand wohnen für einen symbolischen Taler ähm, im Jahr. Und das gilt bis heute. Das heißt, Doing Good Together heißt auch, irgendwie jemand anders, bei anderen was Gutes zu tun. Und ich glaube, die Kerndiskussion, die ich verstanden habe ab Februar 2020, was sich im Finanzsektor sofort abzeichnete, dass da irgendwas kommt, wie es auch immer heißt. Ähm, äh, Wolfgang Bodak ist da ja absoluter Pionier und weiß ja von der ersten Minute an oder wusste, wie das Szenario läuft. Also detaillierter als er kann man das gar nicht schildern. Und ich glaube, äh, dass es um Werte geht. Es geht schlichtweg um den Brain Hack äh, bei Werten, bei Menschen. Wir haben drei Werte, die die Peace-Industrie prägen. Das ist Mitgefühl, das ist bedingungslose Liebe und das ist das Wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Mit der Basis ist der Mittelstand ent entstanden. Kein mittelständisches Unternehmen könnte jemals so aus 20 Mitarbeitern 200 machen, wenn man sich auf den Messen irgendwie so bekriegt hätte. Nein, man hat sich getroffen, man hat sich gut gefunden, man ist nach Brasilien gegangen, sonst wohin. Und auf einmal zwei, drei Jahre später hat ein Unternehmen, was 20 Angestellte in Deutschland hat, 200 unter 200 Angestellte weltweit gehabt, äh, durch dies, durch einfach die Tochtergesellschaften, die miteinander Family-and-Friends-Charakter hatten. Und äh, diese Kultur wurde ja sukzessive die letzten 40 Jahre zerschlagen von den Konzernen, die ja nach und nach auch Dinge gemacht haben, um eben halt auch Personalmanagement so anzupassen, dass man eben äh, nur noch... Also eigentlich das Gefühl hat, so ein Unternehmen ist irgendwie so ein, so ein Apparatur. Das hat nichts mehr mit Menschsein zu tun. Der VW-Konzern war dafür immer ein sehr gutes Beispiel für das Personalrecruiting oder auch später als Sanierungen stattgefunden haben. Dort hat man das ja auch als unmenschlich dann deklariert. Herr Lopez war da, glaube ich, mal federführend und wurde dann auch die durch die Medien geschleift. Man kann da, glaube ich, viel zu sagen. Ähm, ja, das ist so, mal erstmal das Intro. Also um was geht es? Um Werte. Und ich möchte noch vier Dinge sagen, die mir eigentlich aufgestoßen sind. Am Anfang waren es die Abstandsregeln. Keiner von uns ist ein Auto. Punkt. Das zweite waren die, die äh, Maskenregeln. Also Abstandszwang, Maskenzwang. Dann gab es einen Impfzwang und jetzt gibt es einen Kriegszwang. Und kranker kann, glaube ich, eine Gesellschaft nicht werden. Und wenn diese Gesellschaft eben dadurch aufgewacht ist, dass das passiert ist im Juli 2020 vielleicht, wo ihr euch ja auch schon formiert habt, und wo viele dabei waren, dann ist das ein sehr, sehr positives Signal. Und da ist dann halt auch, ich glaube, innerhalb dieser neuen Community, die ihr abbildet, ob, wie der Name nun ist, ich, ist eigentlich egal. Ich nenne es einfach mal, es ist ein Recruiting von Menschen, die Sense die haben, den Sachverstand für sich noch haben die auch noch wissen, wie Familie funktioniert oder die zumindest noch Werte in sich haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was entstanden ist in den letzten drei Jahren. Und diese Communities bilden das, glaube ich, auch ab. Natürlich ist das Ganze nach wie vor richtig menschlich. Und auch die Querelen, die ihr innerhalb eurer Gruppierung habt, sind, glaube ich, ziemlich normal. Aber der Grundsatz, egal wer jetzt äh, da entsprechend formuliert, ist halt eben ein Wertesystem. Und das Wertesystem koppelt sich halt davon ab, dass ich natürlich nicht gut finden kann, dass Kriegstreiberei eine gute Sache ist. Wie kann ich das finden? Wie kann ich Kriegstreiberei gut finden? Wie kann ich gut finden, dass diese whatever weird beings, also ich kann keinen Politiker beim Namen nennen, weil ich auch überhaupt keinerlei Verständnis habe für diese Art Being, sein. Ja, ich möchte auch überhaupt nicht involviert werden in eine Betrachtung dieser Menschen. Ich, wie gesagt, ich kenne. Die Dame, die in Brüssel war, äh, jetzt ist äh, vom Wahlkampf 2000 noch, woher Wolf, die stand neben mir am Wahlplakat. Ich meine, da war schon abzusehen, dass da keinerlei menschlichen Werte sind in diesem, was auch immer das ist. Ähm, ich kenne sie auch andererseits äh, über die Tatsache, dass sie gerne in Reiterkreisen sich wohlfühlt, mit Uwe Heckmann, äh, der entsprechend Auktionator ist, sich zeigt und so weiter, Pferdeauktionen gemacht hat und da auch Spaß hat und da auch wiederum eine menschliche Seite hat. Aber das hat alles nichts damit zu tun, dass man 71 Milliarden veruntreut. Solche Summen hat es nie gegeben. Oder waren die Summen kleiner? Da gab es mal einen kleinen Skandal. Da hat man dann irgendwelche Panzer, 147 Panzer bestellt. Oder dann gab es einen wunderschönen, und dann gab es eine kanadische Firma oder ein in Kanada, Horst Schmidt ist ein Freund von mir, dort ehemaliger ähm, Agrarminister. Der hat dann den, den Herrn da in Schutz genommen, also die Münchner Clique um Herrn Strauß. Also bei Herrn Strauß war es halt eben so, man hat noch gewusst, was Korruption ist und warum man das macht und dass das auch für den Mittelstand gut ist. Und ähm, in der heutigen Zeit ist, sind es Gruppierungen, die einfach nur krank sind. Menschlich krank, abartig krank. Und ich kann eine Sache eigentlich nur sagen, da ist mal eine Dame, die... Die Funktion der Außenministerin hat in einem Atombunker gehüpft und das hat man dann entsprechend in die Medien gebracht. Ich finde, diese Szenerie alleine schon gut, das zu tun, das zeigt, wie abartig diese Medienwelt geworden ist und auch wie abartig diese Menschen sind. Natürlich können wir das nicht verhindern, dass es eine Rüstungsindustrie gibt, aber wir können den Blick in eine andere Richtung wenden, können sagen, okay, die Scheiße gibt es, aber wir haben eine Peace-Industrie. Und dieser Gedanke, diese Peace-Industrie zu haben, heißt halt eben, andere Werte zu haben, mit anderen Werten zu leben. Und das lebt ihr vor. Ihr seid eigentlich gelebte Peace-Industrie in euren Communities. Ihr seid das, wie die neue Generation miteinander umgeht. Ihr seid diejenigen, die die Werte formuliert haben, gebracht haben und wo ihr auch gesagt habt, immer gesagt habt, egal was es kostet. Und das ist die Zivilcourage, die ihr habt, ähnlich wie eine Sophie Scholl oder so und ihr Bruder, einfach zu sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren diesen Wahnsinn nicht. Und wie gesagt, keine der handelnden Personen im europäischen, im weltweiten Maßstab hat auch nur ansatzweise diesen Charakter, der dort, der dort geschildert wird, ähm, äh, ähm, und, und hat auch nicht diese Macht, die dort verabreicht wird medial. Die, die Strippen werden von anders gezogen. Die alte Dame, die alte kranke Dame, die, die viele Jahre das Land geführt hat, hat über 1000 ehemalige DDR-Funktionäre um sich, die das Ganze gesteuert haben seit Frau Breul. Und äh, ich war 1990 äh, bei der Wende dabei, habe ein Büro in der Hotel Stadt Leipzig gehabt, habe den SCDFK Stadt Leipzig betreut. also äh, Das war der größte Sportverein der DDR. Da wurde Deutschland verteilt. Das war auch der größte Immobilienbesitzer. Also ich durfte da ein bisschen mitgucken, von da an schon. Und ich glaube, es hat sich im Laufe dieser Jahre einfach nur verschoben. Die Spielfelder sind noch brutaler geworden als als zu dem Zeitpunkt, wo die DDR aufgeteilt wurde. Elf Aquitandes-Skandal, elf Milliarden, das war immerhin schon mal eine Summe, 60 Millionen Schmiergeld, Herr Kohl. Und da war dann auch wiederum jemand involviert, der zufällig zur Familie von der Leyen gehört. Also ähm, das Ganze hat Tradition. Also wir, wir reden jetzt nicht von irgendeinem neuen Bewusstsein in diesen Klicken. Diese Klicken haben immer dieses Bewusstsein gehabt und die haben auch Spaß daran. Die sehen das gar nicht so fatal, sich auf irgendeinen Balkon in der Ukraine zu stellen und Champagner zu saufen oder so. Auch diese Bilder sind medial gegangen. Danke dafür. Und ähm, das sind Vollidioten. Punkt. Menschlich nicht tragbar gehört auch nicht zur Menschenrasse, meiner Meinung nach. Menschlich sein heißt, Werte zu haben. Und äh, Wolfgang Bodak hat das immer super formuliert. Ich habe oft zugehört und ich finde das riesig, äh, was du machst, Wolfgang. Ähm, meine Mutter war Tierarztin, hat auch im Landkreis Fechter ähm, Schweinegrippe, Rindergrippe, Vogel, äh, Vogelgrippe, alles Mögliche mitgemacht, hat auch von sich aus gesagt, wenn die das euch mal umhängen, dann lasst, lasst euch nicht verarschen. Ähm, war also auch auf diese hat, hat das gesehen, wie die Hühner gekollt wurden, ich war ja auch dabei und die Anzüge angezogen wurden. Das heißt, an dem Tag, als man meine Kinder nicht mehr zur Schule gelassen hat oder gesagt hat, VW wird in 70 Ländern jetzt geschlossen für eine Grippe, war mir klar, da passiert irgendwas ganz wildes. Das Verrückte ist, nicht jeder wusste es. Es waren einige informiert, andere nicht. Und das ist eben der Punkt. Es haben sich Grüppchen gebildet. Und ich glaube, auch in Davos haben sich Grüppchen gebildet. Ich glaube, in Davos sind tausend Leute überall worden zunächst, die einfach vorher einfach äh, dabei sein wollten und ihre mittelständischen oder noch größeren Unternehmen einfach auch mit Innovationen in den Markt bringen und dachten immer, das ist ein gutes Netzwerk, was da ist. So galt Davos auch mal als nicht nur elitisch, sondern auch als Innovationenfeld. Und da ist viel Innovation von da aus ausgegangen. Also da jetzt zu sagen, dass... Der, äh, der Herr da entsprechend den Laden umbauen will oder die Welt umbauen will, glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass seit dem Zeitpunkt, wo der kleine Chinese aus Deutschland dazugekommen ist, der ja zu, zuvor Wirtschaftsminister war und er sich den geholt hat und die ganze Verbindung hat, dass sich seitdem der Wind dort gedreht hat. Der kleine Chinese kam aus Hannover und ist Zahnarzt gewesen, war dann Wirtschaftsminister. Ich habe immer gesagt, wenn ich als Herzchirurg, äh, als Investmentbanker arbeiten darf, dann ist ist, wäre das eine Würde, aber ich würde es niemals tun. Also ähm, das sind diese Charaktere, die geschmiedet wurden. Und man muss sich ja jetzt nur die Politlandschaft angucken. Äh, keine der Vitas bildet irgendwas ab, außer eine Agenda, die umgesetzt wird. Die schlimmsten Aspekte, die passiert sind, sind eben äh, so Geschichten, wie man eben große Konzerne äh, maßnimmt, auch im Bereich von Commodities, staatlich dann kauft, staatlich verordnet kauft, irgendwelche, Dinge erfindet im Zusammenhang mit irgendwelchen Pipelines, wo man ganz klar weiß, das gibt es nicht. Es gab im Jahr Juli 2022 gab es kein Pipeline-Problem. Ein Freund von mir ist Vermieter von der Kiste, wo Herr Gerhard Schröder dort sitzt in Anklam, und da gab es kein Problem. Da war Pipeline 3 bereits im Bau und auch die Rechte an Pipeline 2 sind ja verkauft worden an die Bundesregierung zu dem Zeitpunkt mit den ganzen Materialien etc. Also all das sind Lügengeschichten, die den Leuten aufgetischt werden, bis der Arzt kommt. Und ähm, da bin ich schockiert einfach darüber, dass das weitergeht. Und ich glaube auch, dass diese Masse von Leuten, The äh, Sleeping Giant, den ihr aufgesetzt habt, das sind mittlerweile bestimmt 20 Millionen Leute. Und Kai Stuth hat einen wunderbaren Film gemacht, können 100 Ärzte lügen, dass die jetzt auch das Ganze aufrüttelt. Was mir wahnsinnig leid tut, ist, dass es so viele post vec patienten gibt und die Filme, die jetzt auch in den Mainstream gegangen sind, da kriege ich das Grauen. Das Grauen hat ja auch der Bhakti mal gesagt. Das habe ich jetzt auch, weil ich einfach es zum Kotzen finde, dass ein Konzern wie Biontech ähm, oder wie sie auch heißen oder Pfizer und so weiter sich einfach entziehen. Und das sind kleine Summen, die da jetzt erforderlich sind bei den zwei Millionen Geschädigten. Also wir müssen Peace-Care-Center aufmachen. Wir müssen den Leuten, die geschädigt sind, aus welchem Grund auch immer. Viele waren überzeugt aufgrund der Agenda, dass sie das sich was Gutes tun, wenn sie sich die Nadel reinrammen. Der Schaden, der dann entstanden ist, der ist nun mal entstanden. Und diese Leute brauchen Lobby. Und ich glaube, wenn man da ein Peace-Care-Center aufsetzt, wo die Leute hingehen können, kostenlos eine Blutwäsche bekommen, ähm, entsprechend äh, jede Art von Hilfe auch für die Familien, dann würde man, glaube ich, was tun. Weil der Schaden ist entstanden. Und ich glaube, das ist das Schlimmste. Und, ähm, ja. ähm, und das kann, sollte man, genau, ja. Das ist kann jetzt so würde mal kurz. Ich gerne und, kurz
0: mal an der Stelle unter, unterbrechen. Du gerne. hast da unglaublich viele Punkte auch angerissen. Ich glaube, da könnte man zu jedem, also auch dem DDR-Unrecht oder was da alles geschehen ist, nochmal irgendwie sich, müsste man sich auch noch mal sehr stark rein vertiefen. Ich wollte nochmal auf was zurückkommen, was du gerade am Anfang auch gesagt hast. Also wirklich ja. die diverse quasi des Mittelstands. Also oder das auch eines eines redlichen äh, Unternehmers ja oder auch ein Handwerksbetrieb, der äh, vielleicht verschiedene mehrere Gesellen bei sich beschäftigt. Das hat ja eigentlich auch immer was damit zu tun, dass man eben in dem Miteinander also auch mit den Menschen, auf die man sich dann verlassen kann, wächst. Also eben mit den guten Mitarbeitern oder auch den den ähm, eben, wie du sagst, du wächst vielleicht von 20 Mitarbeitern auf 500, aber du hast natürlich ähm, wichtige Figuren da drin, die oder, oder Mitarbeiter, die die eben das Ganze auch vorantreiben. Und wo es ja auch diese eigentlich auch häufig so ist im Mittelstand, dass die gar nicht für sich selber so viel rausnehmen, sondern eigentlich geht das ganze Geld oder bei einigen ist das so, geht auch das ganze Geld wieder äh, ins Unternehmen rein oder man hat vielleicht sogar eine Stiftung oder eine, eine ja. Zusatz. Ähm, Angebote, dass man Wohnungen stellt oder sowas, da ist ja eigentlich wirklich auch so ein Fürsorgeprinzip. Das ist ja nicht nur so ein Abschöpfen. Wir haben ja dieses Abschöpfen gerade bei diesen Konzernstrukturen, wo das eben ja. auch gelöst ist von den von dem menschlichen Miteinander, wo man austauschbare Mitarbeiter hat, wo der Chef kommt und geht und ähm, wo der nur profitieren kann, wenn er sich eben gewinnt oder dir das Unternehmen Gewinn maximiert. Dann kriegt er auch eben schöne Boni ausgezahlt und eigentlich kann ihm aber das Schicksal der Personen dort eigentlich egal sein. Also es würde ja auch darum gehen, im Prinzip zu so einer Art von Wirtschaften, also das jetzt eben, was ja jetzt sehr, sehr stark bedroht ist durch die Klemme, in der sich die deutsche Wirtschaft da auch teilweise befindet, also sowas wieder zu bestärken. Wie siehst du denn den Zustand der Wirtschaft im Moment in Deutschland? Also jetzt auch post, äh, post maßnahmen quasi. nee
2: naja, es ist ein Boom da. Man muss einfach sehen, das sind ja sehr viele Gelder auch umverteilt worden. Es sind 56.000 Impfärzte. Lamborghini hat extra eine, eine Abteilung entwickelt, um entsprechend den Impfärzten Lamborghini zu leasen zu lassen um diesen Leuten Leasing zu verpassen. Sie, also die, die, die Zahlen sprechen dafür, dass es ein Riesenwachstum in diesem Wahnsinnsmarkt gegeben hat. Es sind ja auch Milliarden eben verdient worden. Das heißt, dieses Jammern, das kam eben an der Stelle, wo man wo diese Agenda eben zugeschlagen hat und sagt, ihr dürft das nicht, Gastronomie. Aber die haben ja alle, auf Deutsch gesagt, die Schnauze gehalten und haben ja teilweise dann auch diese komischen Fördermittel genommen und so weiter. Das heißt, man hat da schon irgendwie gut dosiert, und hat ja auch gehofft, entsprechend, oder die Leute haben ja gehofft, uns geht es weiter gut. Das heißt, man muss sich das mal anschauen. Was ist denn der Mittelstand in Deutschland heute noch? Wer ist denn Mittelständler und was was kann denn der? Und ähm, in der Regel ist ist er, ähm, wenn er nicht im Automobilzuliefererbereich ist, ist er irgendwie Spezialist und kann besondere Dinge, die auch weltweit nachgefragt sind. Und Das ist Know-how und das hat was mit, mit, dem, mit der Ausbildung zu tun und wenn ich das jetzt entsprechend in einem internationalen Maßstab skaliere, was der ein oder andere kann, dann geht es ihm natürlich gut, sofern die Lieferketten nicht unterbrochen werden. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine Art Boom und auf der anderen Seite gibt es natürlich dieses Schwarzgemale. Und das Schwarzgemale hängt immer damit zusammen, dass ich natürlich Szenarien kreiere von der Regierung aus, die das auch so erzählen. Und ich glaube, es gibt einen Riesenteil von Leuten, die einfach keinen Bock mehr haben, die die Schnauze voll haben. Es war seit dem, seit dem Jahr eigentlich 1990 zu sehen, dass die Eigenkapitalquote im Mittelstand immer weniger wurde ähm, und dass die Unternehmen, die GmbHs ja entsprechend äh, ähm, auch oftmals ein Vielfaches überschuldet waren von dem, was sie als EK-Quote hatten. Das heißt, das Fremdkapitalsystem, das hat ja zugenommen. Und wieso ist das möglich gewesen, dass die ganzen Ärzte oder die die Lehrer, Polizeibeamten und so weiter und diese ganzen Leute mitgemacht haben. Ja klar, das sind alles Debs, das sind Leute living on debts, die haben alle Einfamilienhäuser durchfinanziert und so weiter. Und wenn die dann kein Einkommen mehr haben, dann kracht das alles zusammen. Also mache ich doch lieber mit als Lehrer, Arzt, was weiß ich, Ordnungsamttüter oder sonst was. Also dieses System war schon geschickt aufgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt die Darlehen, die Forderungen aufkaufe von diesen ganzen Polizisten, und Ärzten und so weiter, was ja eine Bremer Bank gemacht hat vor kurzem etc., dann gehören mir auf einmal 400.000 Wohnungen. Allein die Bernberg Bank hat mal 60.000 Wohnungen gekauft. Also es ist kein Witz. Und ähm, da steuere ich natürlich den Mechanismus von der Seite aus. Da habe ich dann halt eben die Assets in der Hand und dann kann ich die Leute bringen. Und da gab es ja auch viele Beispiele. Das deutet sie sich ja auch immer an. Forderungskäufe etc. von Immobilien wurde ja auch zum Spaß dann und ging in die Öffentlichkeit. Das heißt, dieses ganze System hat sich so nach und nach eigentlich immer mehr hochgeschraubt. Und wir im Investmentbanking haben die Kriterien dazu. Wir können große Mittel innerhalb von Tagen aufsetzen und können Konsortiale bilden, mit denen wir Milliarden verschieben können. Und ähm, das kann halt jemand anders nicht. Und ich glaube, dass dieses Know-how muss in den Mittelstand, das ist ja auch eine neue Art, die wir äh, Banking, die wir gebracht haben, Credit Enhancement, dass wir halt Unternehmen ermöglichen, ihr Wachstum darzustellen. Mit äh, ähm, Mitteln, die wir entsprechend bereitstellen in, in Form von Bürgschaften, Anleihen oder auch eben dann äh, Kapital. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass die Menschen weltweit, 60 Peaceful Nations ist das Ziel der Peace-Industrie, das heißt in jedem Land ein Ambassador of Peace, der einfach diese Werte, die ihr wie gesagt am allerbesten vertreten könnt, ins Land bringt. Und ich glaube, das Erste sind die Peace Care Center, dass man den Leuten sagt, da wird euch geholfen. Und wenn von da aus auch noch ausgeht, dass nicht nur geholfen wird, sondern da auch eine Jobperspektive entsteht, die auch adäquat ist, nämlich genau im Sinne dieser, dieser ähm, doing good together, dass man sich was Gutes tun will, dann ist das, glaube ich, ein Impuls, den wir noch zu Lebzeiten bringen können, solange wir atmen. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt die Zeit und es sind jetzt auch die Millionen von Leute da. Und der Film können 100 Ärzte lügen, den der Kai gemacht hat, der ist sensationell, da sind alle dabei. Und das finde ich riesig, dass sowas passiert ist. Und den sollten wir in den Mainstream bringen. Ich versuche gerade diesen Film äh, mit Servus TV über einen Freund von mir zu zu bringen, der sehr, sehr viele Filmrechte schon platziert hat, unter anderem den Untergang finanziert hat etc. Ähm, also die Chancen sind gut. Servus TV hat ja auch den berühmtesten Film mit, mit Hadesch gemacht. Und Hadesch hat, hat ja durch äh, Matschitz und seine Crew auch die Deckung gehabt und auch Bhakti und, und Gansa etc. Das sind wichtige Pfeiler gewesen, auch Billionaires, die sofort gesehen haben und gesagt haben, da mache ich nicht mit bei der Scheiße. Warum? Weil sie alle Familien und Freunde haben, Family und Friends. Und ich glaube, von dem ausgehend können wir eben mit einem Peace Care Center, und das kann auch schon der Nachbar sein, dem man hilft, ähm, kann man den Leuten einen entsprechenden Weg ebnen. Also ich habe diesen Bericht im ZDF, den schicke ich ja immer gerne durch die Gegend, diesen Mainstream-Bericht, wo auch dieser wunderbare Anwalt da ist, ähm, der schon 1.500 Leute entsprechend jetzt vertritt, umgeschickt. Ich habe halt gesagt, 100 Millionen muss Pfizer auf den Tisch legen, dann enteignen wir mal das Gebäude in Berlin, was da steht, ähm, und setzen das mal eben in die Peace Care Center um, und zwar mit Mittelverwendungskontrolle für den Aufbau dieser Peace Care Center, anmieten von Läden, Leute da reinbringen, jede Art von Therapieform, Aura-Therapie, tcm was auch immer, was den Menschen hilft, weil ich habe gekotzt, als ich das gesehen habe, diese Schäden, dieses 16-jährige Mädchen, das da im Rollstuhl sitzt, weil sie mit 16 Jahren gesagt hat, ich muss in meinem Job weiterarbeiten, ich brauche die Spritze. Und ich glaube, davon gibt es mittlerweile 40 Millionen Leute und das ist jetzt kein Spaß mehr. Und ähm, egal, wie die Leute dazugekommen sind, ob mit dem Bewusstsein, dass sie es wollten oder nicht. Ich habe selbst in meinem Umfeld Geschäftsreisende, die gereist sind für uns in die USA, die dann Herz-OPs hatten. Die Klassiker eben. Was was soll denn auch passieren, wenn ich in, in ein Blut irgendwas reinschieße, was da nicht hingehört? Das ist äh, akte Aluminium. Das gab es vorher schon. Jede Impfung kann hat, hat Nebenwirkungen, Impfschäden hat ist mega bekannt. Mein Sohn hatte auch einen Impfschaden, leider von diesem Aluminium, was da in der Scheißimpfung drin ist. Also es gehört nicht ins Blut. Und wenn es ins Blut gehört bei irgendwelchen Patienten, die, was weiß ich, einen Eisenmangel haben oder was auch immer, dann guckt man sich das Blut vorher an. Ich habe sehr viele Ärzte in meiner Familie, wie gesagt, Mutter, Ärztin, Traumatologe äh, in Spanien, mein Onkel Viktor, äh, Anästhesist und so weiter. Aber auch da gibt es natürlich Impfbefürworter in meiner Familie. Da habe ich auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Meine Schwester hat sich auch viermal impfen lassen, weil sie in London lebt. Also diese Spaltung und dieses ganze System, was da entstanden ist, da können wir nicht mehr ändern. Aber was wir ändern können, ist, dass wir den Leuten helfen. Und zwar die, einen Schaden haben. Und wenn einer einen Schaden hat, dann hat ja die ganze Familie auch einen Schaden. Und da müsste man eigentlich ansetzen und müsste denen einfach eine Hilfe geben und sagen, pass auf, ihr könnt euch an uns wenden. Wir sind da für euch, was habt ihr denn für Sorgen? Und wenn das nur die Tatsache ist, dass man mal mit jemandem rausgeht oder einkaufen hilft oder was auch immer. So wie man das in den kleinen... Familien oder größeren Familien gemacht hat und äh, wie das auch üblich ist. Ähm, ich habe in Spanien eine sehr, sehr große Familie. Ich habe diese Werte noch kennengelernt. Mein Vater hatte zehn Geschwister, einige leben noch, ich weiß, glaube ich mal, die meisten leben noch. Und äh, ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach der Punkt. Es geht um Menschen. Es geht nur noch um Menschen. Und das Geld, ja, das wurde immer schon in jeder Art und Weise korrumpiert und ausgegeben und so weiter. Und wenn einer mal wie gesagt, das Glück hatte, eine Million an einem Tag zu verdienen. Dann hat er das gelernt und dann will er es auch wieder machen. Und dann ist ihm irgendwann mal auch alles recht, wenn er eben kein Wertesystem hat. Und dann gibt es die Leute, die eben, wie gesagt, im Mittelstand ihre kleinen Unternehmen schützen bis zum geht nicht mehr und für jeden Mitarbeiter persönlich da sind, ich durfte das auch mal erleben. Ich habe auch mal einen Produktionsbetrieb gehabt, habe Fritösenfette gereinigt, hatte dann 14 Angestellte und musste also Fette ankaufen, musste die in deinem dreistufigen Verfahren dann reinigen. 14.000 Jahrestonnen war das Ziel, also jeden Tag ein Lkw. Und da hatte ich dann auch eine Nähe zu meinen Mitarbeitern. Und äh, wenn die dann Weihnachten Geld brauchen oder wie auch immer, dann hat man das gerne gemacht oder ein Kind war unterwegs oder was auch immer, äh, weil es halt eben in der Kasse ist, weil Geld verdient wurde. Und ich glaube, das ist halt der Benefit, den ein Unternehmer hat. Der hat halt nicht nur 2.000 oder 3.000 Euro netto, sondern er hat vielleicht mit unter 20, 30, 50 oder auch 200.000 Euro oder auch mehr. Und dann gibt es halt einige, die sind verantwortlich und einige sind nicht verantwortlich. Das hat es auch immer gegeben. Aber ich glaube, das Gros dieser Leute kennen auch das Thema Familie. Und ähm, also von daher, es geht eigentlich nur um Menschen. Und Geld weiß ich nicht. Geld ist immer, ist immer ein Faktor. Es geht um, den, um die Tatsache, dass Geld als Selbstzweck zu wenig ist. Das ist die Peace-Industrie. Das ist auch das, was ihr, glaube ich, propagiert. Das steht hinter dem ganzen Thema. Und wie gesagt, in erster Linie, ähm, diese Art von Mittelverwendungsbetrug hat es noch nie gegeben. Es sind 6.000 Milliarden Mittelverwendungsbetrug. Allein im Anleihenbereich passiert seit 2020. Also 6.000 mal eine Milliarde. Mal eine Vergleichszahl, 200.000 mal eine Milliarde ist der Vermögensverwaltungssektor zurzeit in den USA. Der offizielle unter den paar Firmen, die es da gibt, also 200.000 mal ein Milliardär. Ganz einfach, Milliardär ist Herr Sixt der hat übrigens eine Milliarde Förderung gekriegt, warum weiß ich nicht 200.000 pro Mitarbeiter, alle schöne Grüße Alexander, 200.000 und dann das beste Jahresergebnis. Milliardär ist Bärenbergbank, beste Jahresergebnis seit 400 Jahren. Komischerweise ist dort auch das Geld hingegangen, was im Maskendebakel dort steht, also in dem Film Maskendebakel WDR, Bitteschön, schön letzter letzter Satz, da steht dann irgendein Unternehmen in in der Nähe, also wo der ehemalige Gesundheitsminister ansässig war. Der führt sein Konto bei Bernberg Bank. Also alles sehr einfach und überschaubar. Und da trifft man sich dann auch. Also die, die Klicken sind sehr, sehr überschaubar. Es sind Family und Friends auch, die sich diese Sachen zuschießen. Sonst wäre es nicht möglich. Es sind keine Gremien. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass da äh, sehr, sehr wenig Bewusstsein dahinter ist. Bewusstsein, das ist, glaube ich, das Hauptthema, was ihr auch gebracht habt. Danke dafür. Dass ihr diesen Riesenbeitrag, ich weiß nicht, wie viel Tausende von Male ihr da in der Öffentlichkeit war, habt, wie ihr euch diffamieren lassen haben müsst, etc., was ihr alle hinter euch habt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ein Wahnsinnsbeitrag für diese Welt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, wie gesagt, das ist eine Basis für eine Peace-Industrie. Und eine Peace-Industrie ist nichts anderes als den Blick in eine andere Richtung zu wenden, zu sagen, die Scheiße gibt es. Wir haben eine Rüstungsindustrie, die will zerstören. Es gibt eine Peace-Industrie, die will aufbauen, die will fördern und die wollen vor allem Kreativität. Und Kreativität sind halt auch Things you can not buy. Ich mache Musik, ich spiele Schlagzeug, Klavier, ich male gerne etc. Ich glaube, viele machen das auch und das sind Werte, die man nicht kaufen kann. Und Ich glaube, es sind auch viele in dieser Zeit zurück zu diesen Werten gekommen, haben einfach alles sein lassen und haben Dinge gemacht, haben vielleicht ein Haus gebaut aus Holz oder mit den Kindern gespielt oder sonst was. Also auch das sind sehr, sehr positive Signale. Ich sehe das Ganze extrem positiv weil seit 2016, wo ich das Friedensdorf gebaut habe in Berlin mit 500 Wohnungen, die ich ja immerhin bauen durfte und ich durfte es ja auch arge friedensdorf nennen, 133 war das Bewusstsein einfach überhaupt nicht da. Und im Jahr 2022 ist immerhin, ist es so, dass viele auf unserer Seite jetzt mitgehen, dass Kann viele du irgendwie auch. wie hast du
0: eine Hand oder irgendwie vor ja, dem? genau,
2: genau, besser. Okay. Dass viele auch entsprechend mitgehen und ich glaube, das ist die Riesenchance und die größte Chance dabei sind die Menschen. Das sind die Menschen, die engagiert sind, die füreinander, miteinander das machen wollen und die einfach Freude haben daran, das zu tun, die einfach das wirklich freiwillig und gerne machen. Und das sehe ich ja bei allen, die, die hier im Vordergrund sind, ob das die Alexandra Motschmann ist, ob das der Najadi ist, wie umstritten er auch immer ist, oder ob es dein Mitstreiter ist. Ich habe jetzt neulich von ihm noch neue Sachen gehört, fand ich auch menschlich ganz einwandfrei, was er von sich gibt. Also jeder hat dort irgendwie eine Botschaft, die sehr menschlich ist. Für diese Werte lohnt es sich, glaube ich, zu leben und für diese Werte lohnt es sich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise miteinander etwas zu machen. Das
0: und ähm, ich glaube, es ist wirklich so, dass wir, dass viele von uns oder eigentlich alle, die sich jetzt auch engagiert haben, da einen, einen, einen großen Stein ins morphogenetische Feld geworfen haben. Und ich glaube, dass da wirklich sehr viel entstanden ist. Auch und weil du vorhin erwähntest, auch die Menschen, die jetzt krank ist, ich habe neulich auch drüber krank, krank sind, auch nach den Impfungen, ich habe neulich auch darüber nachgedacht. Es ist ja so, wir sehen da immer das eine Impfopfer. Aber letztlich, da hängt ja eine ganze Familie dran. Da hängen ja Menschen dran, die vielleicht eben nicht mehr für ihre Kinder eine vernünftige Ausbildung. Es, ist, eine, können, es ist mehr, es, sind, es, sind, es ist das gesamte
2: sind. Umfeld. Es sind, sind Familien, das sind Ehen, die zerrissen werden, es sind Kinder. Es ist, wie gesagt, dieser eine Bericht im zweiten deutschen Fernsehen. Danke dafür, dass ihr das gemacht habt im zweiten deutschen Fernsehen. Du weißt, welchen Bericht ich meine. Den muss jeder Mensch sehen, den muss man in, in, in Schulen zeigen muss sagen, guck mal, so sieht das da aus entsprechend. Die brauchen Hilfe. Nicht, um den mit dem Finger drauf zu zeigen, böse Biontech oder böse Tralala. Nein, die brauchen Hilfe, das alles. Um mehr geht es nicht. Diese Menschen brauchen Hilfe. Und die Menschen im Umfeld brauchen Hilfe. Und es gibt da ja, wie gesagt, Zahlenbeispiele. Die sind so krass. Dieser, dieser Rechtsanwalt aus Augsburg, dem sie die Schädeldecke aufgesägt haben, der da so tapfer kämpft. Hut ab, Mann. Allein das Video zu machen, allein da zu stehen, die Zahlen offenzulegen und zu sagen, ich kriege hier nur 600 Euro. Was sind das für großartige Menschen? Da kribbelt mir. Und ich glaube, das muss in die Öffentlichkeit. Wir müssen ein, ein Format bringen, wo wir diesen Menschen ein Wort geben. Es gibt da so eine Felicitas, wie heißt sie noch? Die habe ich, glaube ich, Binger heißt die, glaube ich, die da auch eine Schauspielerin, die auch geschädigt ist. Ich glaube, die habe ich mal auch in so einem Video gefunden. Die fand ich auch großartig. Also da gibt es da gibt es hervorragende Menschen, die ein Format haben, das sich lohnt, in die Öffentlichkeit zu bringen, die viel, viel wertiger sind, weil sie diese Zivilkarage haben, das zu zeigen und zu machen. Und dann gibt es wie gesagt auch Menschen, die vielleicht gekippt sind und die sagen: ich hatte mal eine Arztpraxis. Das sind ja bei können 100 Ärzte lügen und habe dann festgestellt, dass das alles nicht richtig ist. Und ich glaube, dass wenn man die alle formiert und wenn man da dann noch mit das Thema Geld dazu packt und sagt, wir, wir haben da irgendwo einen großen Fonds, ich kann den Becken, ich kann wie gesagt einen Fonds mit mehreren hundert Millionen Becken, so, so, sofern es in irgendeiner Art und Weise einen Anschub gibt, kann ich Garantien dagegen stellen und kann es kapitalisieren. ist überhaupt kein Thema. Es muss aber Menschen geben, die das umsetzen. Es muss Menschen geben, die das Interesse haben, das umzusetzen. Es muss Immobilien geben, die, die, die man besucht. Ich habe jetzt... Objekte angeguckt, sei es nun alte Schlösser oder alte Immobilien, die, die geeignet sind, um Menschen äh, aufzufangen, Events zu machen, Foren zu bilden. Äh, wie gesagt, es muss ein, ein Peace24 haben wir ja äh, gegründet. Peace24 als die neue Kommunikationsplattform, ähm, wo wie gesagt so ein Film wie äh, Können 100 Ärzte Lügen stattfindet und auch andere Formate natürlich. Es gab früher mal diesen Trend in Richtung dieser christlichen Formate von Oprah Winfrey und vielen, vielen anderen Kollegen. Von mir aus auch das Bewusstsein, Thich Nhat Hanh spielt bei uns eine Riesenrolle, Maharishi spielt eine Rolle, Innocence, also was ist Frieden? Frieden ist innere Friede. Das ist, wenn ich die Augen schließe, atme und weiß, das ist mein erster und letzter Atemzug, heute oder nicht. Das heißt, diese, dieses, dieses Zurückgehen dahin, wer ich eigentlich bin als Mensch, damit geht eigentlich alles los. Und ich glaube, jeder, der sich die Frage gestellt hat, will ich da einen Schuss haben oder nicht, der weiß, was sein Körper will und nicht. Und ich habe auch viele gefragt, warum sie es nicht gemacht haben. Viele hatten auch keine Erklärung, auch Frauen, die haben nur gesagt, es passt nicht, es gepasst es nicht, es gehört nicht zu mir. Und das nennt man Innersenz. Und ich glaube, wer den Innerzens noch bewahrt hat, der hat auch auf einer anderen Art und Weise noch eine ganze Menge mehr. Und ähm, ja, davon gibt es ja. Milliarden, Milliarden Menschen.
0: Sag Carlos jetzt würde mich noch interessieren, also viele nehmen ja sozusagen die Reichen oder Superreichen auch als einen Block da, der äh, im Prinzip da überwiegend auf äh, Geld äh, abgreifen aus ist und das mag ja auch für viele stimmen. Jetzt sagst du, du bist ja auch mit vielen da in Kontakt, die, oder sagst 40 Milliardäre, ähm, also da siehst du, da siehst du auch, dass das jetzt äh, bei denen einfach auch quasi eine Herzensangelegenheit ist und eben nicht, dass man da jetzt nicht irgendwie ein neues Business sieht, sondern dass man eben da einfach einen Umbau auch einer Gesellschaft sein, dass das ein Umbau sein soll. Ist denn dann für die auch zum Beispiel vorstellbar, dass man eine Gesellschaft hat, wo vielleicht Geld auch gar nicht mehr die Rolle spielt, die es im Moment spielt?
2: Also ich glaube, jemand, der weiß, wie es ist, alle diese materiellen Werte im Außen erreicht zu haben, für den relativiert sich alles sehr, sehr schnell. Sei es jetzt, er hat geerbt als Milliardär oder er ist aufgewachsen in diesen Kreisen. Oder er war vielleicht auch nur der Koch. Ja? Ich war jetzt auf einem Schloss, wo der Koch quasi ein Anwesen, was äh, 20 Millionen wert ist, uralt ist, aus dem 13. Jahrhundert etc. Ich war der einzige Gast mit meiner Lebensgefährtin und zukünftigen Frau dort. Ähm und wir hatten eine gute Zeit und und wir waren da eben und haben dieses Milliardär live da mal uns angeguckt und das also es relativiert sich alles in dem Moment wo man sich das eben gibt und ich glaube das geht jedem so der diese Werte im außen dann hat sei es jetzt die Yacht oder den Bentley oder sonst was das erschöpft sich sehr sehr schnell und die Frage ist halt bloß immer will jemand mit diesen Attitüden weiterleben oder will er es nicht und viele dieser Leute die ich kennengelernt habe die halt dieses im außen erreichbare schnell erreicht haben, haben auch schnell gesagt, jetzt reicht's, jetzt mache ich mal was anderes oder ich gehe in eine andere Richtung oder ich werde verantwortlich. Und äh, daraus sind vielleicht auch so Vorzeigeunternehmer wie Herr Grupp geworden, der sicherlich als Milliardär bezeichnet werden könnte, Umsatzmilliardär, aber der irgendwie in der Öffentlichkeit immer doch irgendwas sehr Menschliches hat und auch gerne als Vorzeige-Milliardär gezeigt wird. Ähm, andere Leute, wie gesagt, ob das nun Hermann Bühlberger sind, die sind eher umstritten den habe ich in Leipzig damals gesehen. Da hat er die ganzen Unternehmen aufgekauft für einen Euro. Und dann hat er einen Dicken gemacht. Das macht er bis heute. Ähm, äh, ja, also da gibt es verschiedene Charaktere. Und ich glaube, natürlich geht es nicht um Geld. Es geht immer auch dort um Menschen. Was nützt mir das Geld, wenn der Nachbar scheiße ist? Oder was, was nützt mir das Geld, wenn ich irgendwo ankomme und ich habe ein sehr, sehr schlechtes, mieses Klima? Oder ich wir ich ich habe eben in einer Situation muss befürchten, wenn ich aus der Tür gehe, dass ich, dass ich meine Kindern schlecht geht. Also auch diese Menschen haben natürlich gemerkt, ähm, Billionaires worldwide, äh, was, was hat sich für mich geändert? Im Jahr 2020 hat man sich sofort formiert in privatjets Auf einmal haben die einen Boom gehabt. Ein Privatjet wurde quasi zum Bus, zum Privatbus, damit man die Scheiße nicht mitmachen muss in der Öffentlichkeit sich trotzdem bewegen kann. Privatjachten hat man hochgezogen. Ich hatte noch prognostiziert, man würde eine hundertprozentige, prozentige 200-prozentige Steigerung in Monaco haben. Nein, es sind 4.000 Prozent mehr Luxusjachten ab 40 Meter im Weltmarkt verkauft worden. Auch das Geld wurde ja irgendwie umverteilt. Da sind Leute, die haben noch Lust, sowas zu machen. Die haben noch Spaß, 20 Leute zu dirigieren auf irgendeiner Luxusjacht und zu sagen, ach, ist das toll, bin ich der King Louis. Also, da, also diese... Es wird es immer geben, dass Leute fasziniert sind von, von Werten im Außen. Aber die Menschen, die dann diese Werte im Außen erfahren haben und dann auch die persönlichen Schicksale, die dann dahinter stehen. Ich erzähle gerne eine Geschichte von meinem lieben Freund Georg von Aretin, mit dem ich die Firma Living Solar Investment hatte. Der sagte, mein Bruder hat sich mal, das ist eine Brauerei in Aldersbach, hat er und wir haben eine Partnerschaft mit der Living Solar Investment, weil ich im Bereich von... Building Integrated Photovoltaics, Türme und so weiter entwickelt habe und die Stadt in der Stadt Rostock den Güterbahnhof mal gekauft hat Und der Georg von Aratin hatte daran geglaubt. Wir haben die Living Solar Investment in der Alders in Schlossstraße in Aldersbach gegründet. Er hat eine alte Brauerei, Traditionsbrauerei mit einer Kirche auf dem Gelände. Also richtig tolle Geschichte. Und dann sagt der Carlos, sitzen im Rosengarten. Sagte, mein Bruder hat sich mal auszahlen lassen von uns, dann hat er ein Schloss in Nordrhein-Westfalen gekauft und dann sind wir da zu Besuch gekommen. Und ich will dir sagen, das Leben hat mehr Sequenzen, als du es dir vorstellen kannst. Und die hatten eine dreijährige Tochter und die haben eine tolle Feier gehabt. Und was war passiert? Dieses dreijährige Kind ist in den Brunnen gefallen und verstorben. Punkt. Also wem hat das jetzt genützt, dass dieser Traum entsprechend erfüllt wurde und was hat das Universum damit gemacht? Oder das Leben. Und äh, ich glaube, so geht es jedem. Jede, jede, jede Geschichte ist gleich. Und jeder, everybody suffers, sagt man im Buddhismus. Jeder leidet. Ja, egal, mit, ob mit Geld oder ohne Geld. Und irgendwann mal tickt die Uhr und dann kommt der Verfall und dann wissen wir, dass wir irgendwo anders hingehen. Und zu diesen Zeiten vielleicht, vielleicht zumindest sagen zu können, da gibt es Leute, die meinen, es ist ganz gut mit mir und auch anderen, das ist vielleicht der bessere Moment, als dahin zu gucken, wie wenn ich jetzt in Trümmerfeld gucke in Tschernihiv wo alles zerbombt ist und da sage das ist der Rest der übergeblieben ist also die Schönheit die da draußen ist die ist auch nur so schön wie unsere inneren Werte und ich glaube das sollte man sollte man eigentlich weiter propagieren auch den Kindern und meine Kinder ähm, haben das auch verdient, dass sie auch ein anderes Wertesystem, die haben auch was anderes verdient, als dass irgendein Direktor da kommt und sagt, ihr müsst euch impfen lassen, sonst passt ihr nicht mehr hierher. Das waren die letzten beiden nicht geimpftes Kinder. Kinder. Die haben auch was anderes verdient, als dass morgens um 6 Uhr die Polizei da steht, im Rambock die Tür einrammt und sagt, meine, die Mutter der Kinder, also meine ehemalige Frau, hätte die Impfpässe gefälscht und 9.500 Strafe gab es dann darauf. Auch das, sind, das ist natürlich eine Werteverschiebung und ein Brain Hack, der funktioniert nicht wenn man über Werte redet. Das heißt, ich muss irgendwo anfangen, dieses System mal aufzurollen und überlegen, was sind eigentlich Werte. Und der Brain Hack hat ja so gut funktioniert, dass man ja tatsächlich auch mit intelligenten Leuten redet und sagt, ja, aber in Pullach und am in, in Starnberger See, da werden ja die Waffen für die Ukraine produziert. Und das ist wichtig. Natürlich, das war immer so. Deutschland hat eben, äh, also mein Lieblingsfilm, und der hat auch, das vielleicht muss ich da auch noch mal, eine große Danke, Dankesrede halten auf Roger Willemsen. Das ist vielleicht auch, der ist an dem Tag verstorben, als ich die Ausschreibung fürs Friedensdorf Berlin gemacht habe, wo wir uns für den Tender entschieden haben. Und äh, da habe ich auch gesagt, dass äh, das Hohe Haus, was er gemacht hat, das Hohe Haus, bitte googeln YouTube, das Hohe Haus, Roger Willemsen, das Buch, was geschrieben wurde, und das wurde dann gelesen in einer Lesung in äh, Österreich, in Wien, glaube ich, war es. Da hat er eine tolle Lesung gemacht. Und bei dem Hohen Haus hat er ja den Bundestag 2010, 2011 für ein Jahr besucht. Und in Minute 20 kommt dann eine Frage. Und die Frage heißt, äh, naja, wir haben jetzt 23.000 Anträge zur Rüstungsindustrie da draußen. Und äh, wie viele sind denn abgelehnt worden? Ja, 300. Und dann damals war die Rüstungssumme ja nur lächerliche 12 Milliarden oder 10 oder 12 Milliarden. Jetzt reden wir über 100 Milliarden Rüstungsaushalt. Wir reden über Unfassbare Zahlen, die sind selbst für uns als Investmentbanker sind das auch schon Zahlen, wo wir sagen, wow, geil, Hammer. Ich meine, ein Börsengang von, von Alibaba mit 200 Milliarden war damals schon hardcore. Aber jetzt haben wir das mal eben auch in der Rüstungsindustrie mal eben als Summe. 1000 Milliarden hat Herr Trump in seiner Amtszeit ins Rüstung, in die Rüstung pumpen müssen, damit man ihn nicht umlegt. Also, ähm, das sind natürlich Dimensionen, da kann keiner, das, das kann sich auch kein Mensch mehr vorstellen. In Finnland gibt es die Unternehmen, die warten jetzt die alten Panzer. Das sind deutsche Unternehmer. Die sitzen da und kriegen jeden Monat eine Million dafür, dass sie irgendeinen Panzer warten. So wie wenn sie einen Traktor warten. Toll, finde ich riesig. Also, ähm, und die feiern natürlich. Da fliegt ein Champagnerkorken nach dem anderen. Das war immer so. Da ist nichts Neues. Aber neu ist es, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Und das finde ich riesig. Und... Ähm, äh, ja, also einfach mal hingucken, was passiert denn da eigentlich mehr als vorher? Es passiert so viel mehr eigentlich nicht. Es ist noch nur viel, viel mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Und der Sleeping Giant, das ist das Volk. Und dieser Sleeping Giant, der darf an der einen oder anderen Stelle mal aufwachen, was er auch getan hat, was er, wo Kanada war ein Riesenszenario, was cool war. Und, äh, ich glaube, dass diese ganzen Protagonisten, die da vorgespielt werden, dass sie irgendeine Art und Weise von Macht haben. Nein, eine Dame, die die nicht ausgebildet ist, die in Potsdam von ihren Kollegen noch entsprechend, das kann man ja googeln, wo gesagt wird, sie ist im Rotlichtskandal verwickelt, etc. mit Zuhälterei und so weiter, die als Außenministerin alleine zu führen, da würde man alleine schon schon in der Compliance eines jeden Unternehmens würde das nicht funktionieren. Und das gilt für jede einzelne Personalie in dieser Regierung oder in jeder Regierung mittlerweile. Das heißt, man muss sich da überlegen, welchen Brain Hack man da veranstaltet hat. Einerseits sagt man den Leuten, du musst bei StepStone deine ganz, ganz tollen Bewerbungsunterlagen abgeben. Und da muss jede Nuance stimmen, damit dich irgendein Arschloch anruft. Und wer das ist, der darf dann auch anonym sein. Und auf der anderen Seite können diese Leute in der Öffentlichkeit bestehen. Nein, sie können nicht bestehen. Weil jemand, der was gelernt hat, der weiß, wie das geht, was ein Handwerk ist. Und wenn das, wenn es auch nur das Handwerk des Arztes ist oder das Handwerk des Ingenieurs oder das Handwerk des Bankers und alleine das können diese Leute nicht und sie beherrschen es nicht, aber sie maßen sich an, Unternehmen zu führen, die sie nicht führen können. Und es gibt eben, wie gesagt, den größten Skandal. Das ist der Aufkauf der Jumicor, des Konzerns, letztes Jahr durch die Bundesregierung. ja? und äh, dem, dem großen Energiekonzern und äh, und das ist und das ist etwas äh, äh, da sind ja Milliarden geflossen und das ist etwas da hat auch die internationale Commodity Branche gesagt No Go es geht, es geht nicht man kann man kann das nicht machen und es haben sich auch viele viele Leute distanziert die in den großen Konzernen sind haben gesagt nein wir wollen gar nicht mit so einem Wirtschaftsminister sprechen. Wozu? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Der hat ja null Kompetenz. Und noch ein letztes Beispiel. Ich wurde gefragt von einer Firma in Bayern, die eine der größten Vermögensverwaltungen sind. Da ist im Aufsichtsrat Gerhard Schröder. Und dann habe ich einen Peace-Gas-Deal initiiert und habe gesagt, man kann LNG kaufen am Weltmarkt. Und das war letztes Jahr im Juli auch möglich. Ich konnte über die Türkei und Griechenland LNG kaufen, dann wurde ich gefragt, ob ich mit dem Wirtschaftsminister sprechen möchte. Nein, möchte ich nicht, weil da brauche ich nur die, die äh, OMV dazu in Österreich, weil die die Verteilernetze hat. Und dann muss es ein Anrecht sein, für jeden Strom und Gas zu kriegen. Und da darf auch keine Regierung mitreden und irgendwas diktieren. Was soll denn das? Das ist ja eine Unverschämtheit, weil das Geld im Handel wird ohnehin verdient. Also auch das ist ein Brain Hack, der mit den Leuten veranstaltet wird, der nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und wie gesagt, mir ist egal, wie diese Typen heißen. Mir ist es scheißegal. Mir ist auch egal, ob die ein Foto haben oder keins, weil es im Zweifelsfall auch gelogen ist, was da dann eben entsprechend propagiert wird, gemacht wird. Es ist ja jede, jede Art von Manipulation mittlerweile möglich äh, mit der Technik. Danke dafür. Ich meine, was wir hier können, ist ja sensationell. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel faken. Also auch da ist auch sehr, sehr viel auch schon gesagt worden in der Öffentlichkeit. Also. Um was geht es um Menschen, eins zu eins, miteinander, füreinander, weltweit. 60 Peaceful Nations, in jedem Land ein Ambassador of Peace, der sich in irgendeiner Art und Weise verantwortet wird, verantwortlich fühlt. Das Luxusproblem oben drüber ist halt der Konzern, das ist die Peace-Industrie. Wir sind da eben sehr stark, wir sind auch sehr, sehr elitär. Aber was drunter ist, ist die, die Peace Care Center. Und das ist, glaube ich, das, was jeder machen sollte. Dass er sich entsprechend überlegt, will ich helfen? Wie kann ich helfen? Und spiel, spielt das für mich auch eine Rolle in der Perspektive?
0: Carlos, ich ja? finde es gut, dass du hier auch so deutliche Worte findest. Ja, es also ist ja. Also, und ich denke, es ist tatsächlich das, ist das, worum es geht. Es ist einmal das, auch die Chance, die, die die Krise, die Maßnahmenkrise jetzt geboten hat, dass wir eben, dass viele Menschen das erkannt haben, dass, dass einiges im Argen ist und dass es wirklich um auch das Wiedererstärken oder sich bewusst machen von Werten geht. Und, ihr ähm, habt eine Familie die,
2: von 20 die, Millionen Leuten gegründet. Die Menschen, die und diese 20 Millionen, die will, ich, die will ich einfach verstärken. Das will euer, euer Familienbewusstsein, was ihr kreiert habt. Ihr habt eine Marke gemacht. Ihr habt eine Marke gemacht. Wolf Wolfgang Wodak insbesondere auch. Und, und äh, auch gerade aus dem ärztlichen Umfeld heraus und aus der Kompetenz vor allem. Also, Wolfgang Wodak war ja mittendrin im Spielfeld. Er kennt ja jede Nuance, jede Schraube noch besser als jeder und äh, Daniele Ganser und äh, kai Bahn und wie sie alle heißen. Äh, jeder von denen macht das ja nicht aus Spaß und Jost und Dollerei, sondern ist berufen dazu, das zu tun. Und macht das natürlich auch aus dieser Berufung und dieser Freiwilligkeit heraus. Und ich habe viele Jahre Erfinder beraten. Und das ist, glaube ich, das Thema, selber freiwillig Dinge zu machen. Und du kannst eben, eben niemanden zum Jagen tragen, sondern das muss in der Freiwilligkeit entstehen Und da sind so viele wunderbare Menschen eben, die das gemacht haben, die und und ihr habt wie gesagt die Top 50 sage ich mal und unter können 100 Ärzte lügen sind nochmal 100 weitere Charaktere und ich glaube daraus Formate zu machen und zu sagen da ist das das ist das neue Bewusstsein ich glaube da da geht's los ihr seid diejenigen die diese Werte geschaffen habt und ihr könnt aus diesem Thema was machen dass das jetzt so einen merkwürdigen Begriff hat na ja, Corona war mal was was das man trinken konnte das war ein Bier was man in der Hamburger Szene-Kneipe getrunken hat. So, ran, so weit erinnere ich mich. Alles andere, glaube ich, möchte ich mich gar, nicht, möchte mich gar nicht mit identifizieren. Ich kann auch nicht mal in irgendeiner Art und Weise sagen, dass ich diese Begrifflichkeit formulieren möchte. Weil auch das ist eine mediale Erfindung mit einer Marke. Die, die C-Marke ist innerhalb von ein paar Tagen größer geworden als Adolf Hitler. Vorher war Adolf Hitler die größte Marke. Und dann haben wir auf einmal die C-Marke. Wir haben den Film Können und Ärzte lügen. Äh, nee, wir haben den Film Hitler eine Karriere schon viele Jahre, Hitler äh, Career bei Netflix, etc. Das war damals die größte Marke, den hat ja Joachim C. festgemacht. Die Rechte haben wir. Und ich habe auch da immer kontroverse Diskussionen gehabt. Und wie gesagt, da war die, die Hitler-Marke die größte. Aber die C-Marke ist innerhalb von drei Monaten im Juli die, die weltweit größte Angstmarke der Welt geworden. Noch viel stärker als jede andere ekelhafte Marke, die es jemals gab in dieser Richtung. Ja, jeder es, es gab ja wunderbare äh, Szenarien, die kreiert wurden. Was ja vorhin auch noch mal rauskam mit, mit diesen neuen äh, äh, Bakterien und Tralala. das. Ist ja, alles bekannt. Man hatte ja auch im Ersten Weltkrieg schon diese Späße. Und ähm, also das alles nicht, glaube ich, ist alles nicht neu. Das ist ein das ist ein System. Das hat ja Wolfgang vorhin auch wunderschön gesagt. Äh, das ist dieses Tavistock-Programm und was es da alles gibt. Äh, das ist Know-how. Das ist einfach mediales Know-how. Und David Ogilvy hat das dann verfeinert und hat daraus eben dann Marken gemacht und hat auch wunderbare Werbekampagne gemacht auf seinem Schloss. Aber ähm, äh, wie gesagt, das hat ja alles System. Aber ich, ich komme halt nochmal drauf zurück. Ähm, wenn ihr diese Familie gegründet habt, dann müsst ihr eigentlich nur diese Familie, die, die ja jeder auch Anhänger hat, also jeder von euch hat ja eine unglaubliche Fangemeinde, dann müsst ihr in dieser Fiat-Fangemeinde, glaube ich, einfach nur die Werte rüberbringen noch und sagen, uns geht es jetzt um die Werte und nicht mehr dagegen, sondern für. Und wofür? Das lässt sich auch innerhalb dieser Familie definieren. Weil jeder hat dort auch, glaube ich, Impulse. Jeder von diesen Menschen hat wunderbare Impulse, die er in die Welt bringen kann. Und äh, ähm, ich bin ein kleines Rad in einem großen Getriebe. Ein, ein ganz kleines Rad in einem riesengroßen Getriebe. Und ähm, ihr habt eben den Riesenvorteil, eure bekanntheit hat ermöglicht dass ihr eine irrsinnige lobby erreicht habt und ich glaube dass diese lobby viel viel größer ist als was diese mediale ja diffamierungsideen etc angeht die das die haben nicht ansatzweise die möglichkeit diese ähm, kraft die ihr auf die straße gebracht habt äh, ähm, in Frage zu stellen ist unmöglich und das ist weltweit ich habe äh, weltweit wie gesagt in 60 peace for nations wir sind in 60 Ländern und es ist weltweit eben so äh, dass die Leute wenn sie sich formiert haben einfach dieses Bewusstsein rübergebracht haben und dann ist da auch ein ganz anderer Tenor es ist ja immer diese berühmte Frage bist du geimpft ungeimpft das spielt mittlerweile dann eine Rolle ist der noch auf Kurs hat er diese Phobie lebt er diese Phobie noch oder hat das jetzt geschafft das zu überwinden und ist auf einem anderen Modus und und äh, ist, weil ich kann nicht jedem permanent äh, oder ich kann nicht jedem die die Chance geben oder oder auch für sich selber dass er keine Angst haben muss. Natürlich haben die Leute unfassbar Angst gehabt, wenn sie Mainstream gläubig waren etc. und ich kenne wahnsinnig viele, die mir das auch erklärt haben, warum sie diese Angst hatten. Ältere Leute insbesondere ja, da muss ich noch mal drauf zukommen, also dieses Verbrechen an den alten Menschen ist ja oft diskutiert worden, aber das ist so so unter der Gürtellinie, dass ich da auch sage, auch diese Familien sind geschädigt worden, die ihre das Väter, äh, Großmütter in diesen quarantäne verloren haben, etc. Auch da ist ein Riesenschaden entstanden, der auch Ach,
0: Also da bleibt, da bleibt wirklich viel aufzuarbeiten und ich äh? glaube auch dieses... Ich meine, Wolfgang, du hast ja ganz eingangs auch ähm, schon, Viren sind nicht das Problem. Oder da müssen sie keine Angst vor haben, war ja auch schon hat bei Oma dir. Oma sehr...
1: umgebracht, auch noch. ja. Wie bitte? Und wer hat Oma umgebracht?
0: Ja. Wer hat Oma umgebracht, ja? Das war ja auch ein, also auch sehr unglaublich fürchterlich, was sich da abgespielt hat in diesen, in diesen Heimen, da ganz grässlich. Ja, der Folgeschaden hat...
2: sind halt Menschen, die, die übrig geblieben sind, die einfach sagen, boah, war das traurig. Und ich bin mir sicher, dass das nicht mit rechten Dingen zuging zu und so weiter. Und ich glaube, auch die brauchen psychologische Hilfe, weil da fehlt auf, auf einmal irgendwas oder brauchen irgendwo eine Anbindung. Ne? Ich meine, so eine, eine Kirche ist ja auch wunderbar, wenn sie die Leute auffängt und man miteinander gut umgeht. Was es auch immer ist, ob es nur eine äh, buddhistische, jüdische Gemeinde oder was auch immer ist. Ähm, es ist halt, die Menschen müssen wollen miteinander umgehen und sollten das auch tun. Und äh, das Krankeste bei dem ganzen Schauspiel war einfach dieses Thema, die Menschen zu isolieren. Noch kranker geht es nicht. Und äh, ähm, ich ne rechne das dieser alten geisteskranken Oma auch ganz, ganz böse an. Ja, weil ein Jahr vorher wurde sie ja auch schon äh, diagnostiziert, dass sie nicht zurechnungsfähig ist von Diensten, die das festgestellt haben. Und das dann in der Öffentlichkeit so zuzulassen, das rechne ich ganz, ganz fatal an und sage einfach, wer das zugelassen hat, ist wirklich ein extrem schlechter Mensch. Punkt. Das ist meine Wertung.
0: Ja, Carlos, vielen Dank, dass du uns hier jetzt auch nochmal gezeigt hast, dass sich da ein, ein weiterer Ast gebildet hat, quasi das, äh, wie will man sagen, der, der dabei ist, diese, diese Umklammerung aufzuhebeln. Also das finde ich wirklich auch gut, wenn ihr da auch ähm, euch jetzt von der Seite aktiviert. Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben mal eng dran an dem, was ihr tut und ähm, ja, und tauschen uns da auch weiter zu aus, weil ich das Gerne. ist interessant. Gerne. Ja.
2: ja, wir haben halt Chancen, wenn wir, wenn wir das, äh, ähm, also nachdem wir das umgesetzt haben, äh, dass wir einfach das Wertesystem auch in die Finanz, äh, ähm, in den Umgang mit Finanzen bringen, eben das Mittelstandsmodell. Das ganz normale Mittelstandsmodell, was auf den Messen dazu geführt hat, dass man miteinander wachsen wollte, dass man miteinander was tun wollte. Und es geht ja dann auch bis hin zu den, zu der Permakultur im Garten und äh, Selbstversorgung und so weiter und so fort. Ähm, also, dass man einfach eben, wie gesagt, autarker wird in seiner ganzen Handlungsweise und dass diese Szenarien, die sich da von außen abspielen, eigentlich in den inneren Bereich gar nicht reinkommen. In Russland hat man das Dacias genannt. Da hat man eine Dacia, da hat man entsprechend Tomaten, Gurken und so weiter im Winter da eingelagert, also für den Winter eingelagert und man war dann eben relativ autark, wenn die Regierung eben nicht mehr geliefert hat. Das vielleicht noch als Schlusswort und ähm ich glaube, dass, dass, dass es eine Riesengeschichte ist, die ihr da initiiert hat. Ich bin da unten. Wenn
1: die krank werden, dass man Geld dafür kriegt, wenn sie nicht krank werden, zum Beispiel, dass man Geld dafür kriegt, wenn sie nicht so viel, wenn sie auskommen mit dem, was sie haben, wenn man, dass man Geld damit verdient, dass die Leute genug haben, dass sie selbst ihr Leben bestimmen können. Das heißt, diese, jetzt ist es ja so, man verdient damit Geld, dass man ihm das verkauft, was man den Leuten andreht, was sie gar nicht brauchen. Aber wenn die genau. Leute selbst bestimmen können, was sie haben wollen und wie sie leben wollen und jemand ihnen dabei hilft, das zu tun, der soll auch gut leben.
2: Wunderbar. Also Wolfgang, du hast ja auch diesen Impuls und hast in dir ja auch sehr, sehr viel Kraft. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, das vielleicht wirtschaftlich aufzustellen, bin ich gerne dabei. <lacht> ähm, du will Willst mich kaufen. <lacht> <lacht> ich kann niemanden kaufen. <lacht> äh, Menschen, die integer sind, sind nicht käuflich. Und das ist auch richtig so. Ähm, also ich bin der Meinung, dass genau das, was du gesagt hast, da so etwas zu skalieren in 60 Länder, das ist dann schon ein Geschäftsmodell mit den richtigen Menschen an der Seite, mit dem richtigen Impuls und mit den richtigen Margen vor allem auch.
1: Okay. Ja,
3: Du, bleibst in, du
2: bleibst in deiner Haut und das ist okay so.
1: <lacht> ich staune, wie die Menschen aus unterschiedlichen Welten eine und dieselbe Welt beobachten und aber ich finde es schön, finde es sehr erfrischend und habe mich sehr gefreut über das, was du erzählt hast. Ja, vielen Danke, Dank, dass ich,
2: das, dass ich das mal loswerden durfte. Wie gesagt, es war jetzt ein bisschen auch ein Monolog, aber ich habe halt auch viel angestaut. Und ich, Viviane, wir, wir hatten uns ja auch schon länger unterhalten und ich wollte einfach mal einen Bogen spannen, auch über die Tatsache, dass, wie gesagt, die Basis sind Things you can't not buy. Also Dinge, die man nicht kaufen kann. Ich glaube, das ist der Wert. Der höchste Wert, den wir haben. Und da steht die Liebe als allererstes, die bei uns ja, wie gesagt, auch als bedingungslose Liebe äh, bei jedem stattfinden kann. Und dann steht eben kennt Tatsache. kennt by me love. <lacht> ja, <lacht> schönes Schlusswort. Ja,
0: sehr schön. Ich glaube, da das ist jetzt wirklich ein, herzlichen gutes, Dank. ein gutes Schlusswort. Carlos, toll, dass du da warst. Vielen Dank auch für die dynamische und wirklich, wie Wolfgang sagt, erfrischende Art. Und äh, ja, wir bleiben in Kontakt und wir gucken, was ihr so macht und du schaust, was wir tun und der Befecht ergibt sich. Ja, nicht. Vielen,
2: vielen Dank dafür und euch ganz, ganz viel Glück. Wie gesagt, ihr wisst ja, wo ich bin und das ein oder andere, wie gesagt, wird sich umsetzen lassen mit den richtigen Menschen, denke ich. Wenn die Menschen die Impulse leben wollen und diese Impulse in die Welt bringen und je mehr sich das skalieren lässt, desto besser ist das Businessmodell.
0: Alles klar, dann ja, weiter frohes Schaffen dann und Dankeschön. Ja, wir sehen
2: uns. Alles Liebe.
0: Bis dann, danke dir.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, es ist ja wirklich sehr spannend. Heute haben wir sehr viel unterschiedliche Aktivitäten. Wir haben ja auch, ich finde, das passt jetzt auch sehr gut zu dem Titel nochmal, den wir eben heute haben, der Aufstand der Schachfiguren das sind ja letztlich auch vielleicht Schachfiguren, die sich da eben in der, ja, in jetzt der, der Wirtschaftswelt, äh, in der aktuell bestehenden, ähm, befinden. Und da gibt es eben auch viele Menschen, die, die was anders machen wollen, die ausbrechen wollen aus diesen Sachen. Jetzt wende ich mich unserem nächsten Gast zu, Eduard äh, Messmer. Hallo, ich sehe, du bist da. Kannst du uns hören? Ich weiß nicht, ob du noch stumm geschaltet bist.
1: So jetzt geht's.
0: Ja, perfekt. Ähm, wir wollen äh, miteinander heute über die Demokratie sprechen. Ähm, du bist ja sehr aktiv in diesem Thema, was sich um das ähm, Hambacher Schloss entfaltet hat. Und ähm, ja, vielleicht darf ich dich bitten, vielleicht sagst du ein paar Sätze zu dir, zu dir selbst erstmal.
4: Ja, ich, ähm, ich, mein Name ist ja gerade genannt worden. Ich wohne in, in Büllertal. Das liegt im Schwarzwald genau gesagt in Nordschwarzwald, bei Baden-Baden. Da ist auch mein Aktivitätsfeld als Politologe. Gerade die letzten drei Jahre steht ja, stehen ja Leute mit dieser Ausbildung in einer besonderen Herausforderung. Ich habe eine Ausbildung als Diplomverwaltungswirt und einen Magisterabschluss eben in Politikwissenschaften und im öffentlichen Recht an der Uni Freiburg. Ja gut, im Moment bin ich 67 Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder. Ich gehöre, gehöre zu dieser Rentnergeneration, äh, die sich jetzt gerade dieser politischen Situation äh, widmet. Und das habe ich auch mit, meinen, äh, mit meinem äh, beruflichen Hintergrund jetzt auch getan Und tue es immer noch. Im Moment verlagert sich der Schwerpunkt jetzt äh, wirklich nach Hambach, äh, was äh, die Verteidigung der Demokratie betrifft. Und wir sind da am richtigen Ort. Wir sind da am richtigen Ort, weil Hambach, das Hambacher Schluss gilt als die Wiege der deutschen Demokratie mit dem Motto, damals auf der Fahne getragen, Wiedergeburt Deutschlands. Und ich glaube, da sind wir wieder. Ja, noch ein paar Sachen zu meiner Person, sind vielleicht auch interessant für den Hintergrund, aus der mich natürlich auch ausmacht. Ich war Initiator eines Förderkreises zur Gründung einer europäischen Bürgerinitiative. Die hieß am Anfang Attention 5G. Damit haben wir auch schon das Thema. Und die ging jetzt im Februar, gab es die Unterschriftensammlung europaweit unter dem Namen Stop 5G, Stay Connected, But Corrected, But, äh, but Protected. Äh, also Stop 5G, verbunden, aber geschützt. Ja, und ähm, hier vor Ort äh, bin ich seit mit meiner Frau Konstanze seit drei Jahren auf der Straße, jede Woche, bis, also seit Mai 2020, jetzt bis in Mai 2023. und äh, wir haben das Thema Kundgebung ein bisschen zurückgefahren, weil wir hier jetzt, da kann ich gerade mit Herrn Alvarez anschließen, Impulse bündeln, die also Tür für die Zeit jetzt nach Corona aufmachen, indem wir sowas Ähnliches initiieren wie auch Heiko Schöning ein in Berlin gesagt hat, der von gallischen Dörfern geredet hat, wir machen das anders, aber das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt geht es ja um, erst einmal um die Demokratieaspekte, speziell an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Hambacher Schloss. Ja gut, und im Hintergrund, ich bin seit vielen Jahren schon Mitglied bei dem Verein Mehr Demokratie e.V., und bei den Vereinen Gemeinwohl Ökonomie e.V. Und diese zwei Vereine machen im Grunde perspektivisch das aus, was mich jetzt und meine Aktivitäten ausmacht. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass man in dieser Form Demokratie, Rechtsstaatlichkeit wirklich verteidigen müssen, wie es jetzt die letzten drei Jahre notwendig war. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Mai 2020 bei den ersten Kundgebungen in Bühl, es ähm, war 2020 ein Jahr, dann äh, die nächsten zwei Jahre mitten im Baden-Baden, in der Höhle der monetären Löwen, ne, äh, gesagt habe, ja, also ähm, wir, äh, wir, äh, diese, selbst wenn wir, selbst wenn wir eine Pandemie hätten, wären das aus rein formal juristischen Gründen, Gründen diese Maßnahmen niemals gerechtfertigt gewesen. Ich glaube, der Herr Murswig, der auch schon jetzt im Corona-Ausschuss war, der hat einiges dazu gesagt, sehr deutlich gesagt. Ähm, bei dem war ich übrigens Student. Ne? Das hat mich gefreut, dass er hier auftritt. Ja, und ähm, ja, also vielleicht geht es jetzt auch darum, um das positiv auszudrücken, uns die Werte unserer Demokratie bewusst zu machen und auch die Folgen, wenn unsere Grundrechte nichts mehr gelten oder demokratische Grundsätze mit Füßen getreten werden. Und äh, da treten wir jetzt speziell an diesem Ort in Hambach an, um, weil hier, äh, ich habe den Eindruck mit dem Verhalten der dortigen Behörden und der Landespolizei, äh, dass ähm, hier diese zwei Lager, die, äh, die Kluft, die sich da auftut, jetzt genau an diesem Ort polarisiert mit den Veranstaltungen und mit den beiden, gerade mit den beiden Demokratiefesten äh, äh, sich, äh, sich zeigen, die jetzt letztes Jahr schon im Jahr 2022 und dieses Jahr jetzt am Pfingstsonntag stattgefunden haben. Und da gibt es jetzt, wie im Corona-Ausschuss, speziell an diesem Ort einiges aufzuarbeiten. Mhm. Und darum... Edward ich freue mich, dass ich hier sein darf und darüber was sagen kann, auch mit dem, äh, mit dem Ausblick auf nächstes Jahr. Und da könnte ich jetzt wieder an Herrn Alvarez anschließen. Eben, Wir wollen da jetzt diese Impulse und mit den Aktivitäten, die wir jetzt da entwickeln an, an, am Spiegel der Maßnahmen vom letzten Pfingstsonntag äh, beim Hambacher Fest, wollen wir jetzt dies, äh, diese Werte, die wir haben, und zusammen mit der Stadt Neustadt und auch zusammen mit der Polizei aufarbeiten, auf dass wir das nicht mehr erleben, was jetzt auch viele, viele Menschen auf diesen Demonstrationen erleben mussten. Wir haben zwar keine brutale Polizeigewalt erlebt, letzten Pfingst, Sonntag, aber wir haben die Wiege der deutschen Demokratie als Gefängnis mit offenem Vollzug erlebt, mit Absperrgittern, mit Polizeihunden, mit mit im Grunde äh, Demonstrationsverboten, äh, mitten aus dem Ablauf raus, mit, mit, mit einem materialischen Mafia Auftritt der Polizei. Und, aber da kommen wir jetzt noch im Einzelnen zu, glaube ich.
0: Ja, beschreibst du noch mal, also das, das Hambacher Schloss ist ja schon, äh, auch vor, es also war ja vor der Krise auch eine, da fand ja immer ein, einen Fest statt, auch zur, zur Feier eben der, der Demokratie. Ähm, wie hat sich das denn in der Krise verändert? Also ist das auch die Jahre davor oder also jetzt auch in, jetzt im letzten Jahr, also in diesem Jahr konkret, da gab es ja diese, diese speziellen Probleme. Wie war das in den Jahren davor? Oder was kannst du aus der Geschichte dieses, dieses Festes berichten?
4: Also ich persönlich habe ein Erlebnis aus dem Jahr 2017 äh, mit dem Verein Mehr Demokratie, haben wir dort eine Veranstaltung gemacht. Das war direkt nach den Bundestagswahlen 2017. Und da habe ich äh, von äh, den leitenden Akteuren in der Stiftungsverwaltung Hambacher Schluss zwar nicht in dem Ausmaß, aber schon ein ähnliches Verhalten erlebt. Obwohl wir ja hier jetzt, äh, sagen wir, keine Schwurbler waren, sondern ganz normal mit dem Verein Mehr Demokratie e.V. aufgetreten sind. Ähm, also insofern hat mich das. Äh, muss ich da wirklich die Frage stellen, was für ein Demokratieverständnis herrscht dort in der Stadt, die sich als Ort der Demokratie sieht oder mit einer Stiftungsverwaltung Hambacher Schloss, die eine Demokratieausstellung ähm, äh, hier eine, Dauer, eine Dauerausstellung macht und im Grunde die historischen Ereignisse hier äh, erlebbar macht mit dieser Demokratieausstellung. Und ich habe äh, persönlich und meine Mitstreiter, die jetzt dort in, einem, in einer neuen gebildeten Organisation tätig sind, um eben dieses nächste Demokratiefest nächstes Jahr möglich zu machen, ohne Gitter. Wir, also wir, wir fragen uns, wir müssen uns mit der Stadt Neustadt und mit dieser Stiftungsverwaltung mal unterhalten, wie sie. Also wir erleben, wie Sie diese Werte, die Sie jetzt in der Demokratieausstellung zeigen, da sind ja auch Leute gegen staatliche, gegen staatliche Strukturen angetreten, damals gegen die bayerische Verwaltung, die Pfalz war damals bayerisch, 1832, dass die im Grunde mit, mit, den, mit Menschen, mit Demokratie bewegten Menschen, die für Freiheit, Demokratie, und auch soziale Sicherheit eintreten, dass die noch mindestens genauso schlimm behandelt werden wie damals, ähm, wie damals dann in der, in der Folge im Vormärz, im deutschen Vormärz bis 1948. Wobei das, was mich noch mehr wundert, ist, dass die Maßnahmen einer, einer äh, die Staatlichkeit ähm, damals 1832 längst nicht so rigide als in einem monarchischen, autoritären System lange nicht so rigide vorgegangen ist, dort am Hambacher Schloss, wie jetzt die Stadtverwaltung in Neustadt und, die, und der Polizeivollzugsdienst mit den Leuten, mit demokratiebewegten Menschen, die da auf Schloss hinaufziehen möchten. Situation und insgesamt entsteht der Eindruck, wohl unfreiwillig und nicht beabsichtigt, dass es jetzt letztes Jahr 2022 ein Demonstrationsverbot gab. Es und jetzt 23 wieder, was aufgehoben werden musste. Und äh, die damals die Bayerische Staatsregierung, monarchisches autoritäres System, ähm, die haben es ja laufen lassen letztes Jahr mit, mit 20.000 bis 30.000 Menschen ist dokumentiert worden. Und dieses Jahr wird, also am Anfang Sonntag, wurde die Teilnehmerzahl auf 2.000, auf 1.500 dann letztlich begrenzt. Ja, und das Eigenartige war, äh, also da, da reiht sich eine Besonderheit und eine, eine, ein bemerkenswertiger Punkt an den anderen. Ähm, da, da ist plötzlich eine, eine Betriebserlaubnis des Hambacher Schlusses, wird aus dem Hut gezaubert, wonach die Teilnehmerzahl auf 2600 begrenzt werden kann oder wird. Ich bezweifle mittlerweile, dass diese Betriebserlaubnis äh, versammlungsrechtlich geprüft worden ist. Sie ist halt einfach aus, dem, aus der Tasche gezogen worden und die hat äh, die Begrenzung der Teilnehmerzahl zur Folge gehabt. Dann hat man 900 Polizeibeamte an dies äh, äh, geschickt, um friedliche Demonstranten zwischen Gitter einzusperren, zwischen Absperrgittern einzusperren, um die wie Schafe dann zu einem bis, äh, zu einem Kundgebungsplatz äh, unterhalb des Schlosses zu leihen. Aber wie gesagt, nur einen begrenzten Teilnehmerkreis. Und das hat natürlich auf, und die, die meisten sind unten geblieben. Man, man hat sich auf 10.000 Menschen vorbereitet. Die kommen, es sind etwa die Hälfte. Aber man hat dann im Grunde, wenn man jetzt von den 10.000 Erwartenden ausgeht, hat man dann bis zu 1.500, also 8.500 ausgesperrt. Die hat man unten. Auf dem, auf dem Parkplatz ohne Schatten einfach äh, sich selber überlassen mit der Großleinwand. Das soll dann der Ersatz gewesen sein für, dieses, für diesen Zug hinauf aufs Schloss, der ja der Kern dieser demonstrativen Aktion eigentlich bilden soll. Weniger die Kundgebung äh, und das kann natürlich eine Großleinwand nicht leisten. Ja und dann haben um die Teilnehmerzahl, das ist jetzt meine, eine Vermutung von mir, die Stadt Neustadt hat im Vorfeld äh, erklärt, also auch die ganzen Akte örtlichen Akteure hier, auch äh, örtliche Politiker, äh, für mich sichtbar sind äh, vor allen Dingen der Vorsitzende der örtlichen SPD gewesen, DGB war beteiligt. Die haben und offensichtlich auch mit äh, Unterstützung der Landesregierung, also vom äh, damaligen Innenminister, ich weiß nicht mehr, ob noch im Amt ist, äh, ging es wirklich darum, dieses fest von, ähm, ähm, dann kamen die üblichen ähm, Attribute Querdenkern, Reichsbürgern äh, und sogar Nazis, ist gefallen, ähm, ähm, dass man das unbedingt verhindern muss. Äh, man hat also hier eine Politik der Verhinderung betrieben, das geht im Verwaltungsrecht überhaupt nicht, ne? und hat also alle, die, hat sich selber dann die Gründe geschaffen, um hier die Versammlungsfreiheit derer, die da angemeldet haben, um die einzuschränken. Und dann hat man die, dann gab es hier sogenannte Antifanten, wir wissen ja, was das bedeutet, hat man dann als gewaltbereit erklärt, um dann 900 Polizeibeamte da hochzukarren. Hoch Und die 900 die hat man dann wieder von der zulässigen Anzahl der Teilnehmer abgezogen die da von der, von den, von der angemeldeten Demonstration auf Schloss hinauf durften und dann hat sich das reduziert auf 1500 und was ich ganz was ich skandalös finde ist dass dass sich die Stadt Neustadt die Stadt Neustadt und die Stiftungsverwaltung an der Schmähsymbolik dieser Antifanten und dieser örtlichen Politiker beteiligt hat. Mhm. Wir haben auf der ganzen Demostrecke und das war noch vier Wochen auf, auf der auf Zugangsstraße zum Hambacher Schloss sichtbar. Also äh, diese Schmähsymbolik mit Farbkreide auf der Straße lesen können. Also äh, ich, wir kennen ja diese Begriffe. Ne? Äh, mit mehr oder weniger Fantasie ging es um die Diffamierung, Diskreditierung der Leute, die am Pfingstsonntag da hochziehen, hochgezogen sind und zumindest der Rest noch davon. Äh, in der Stadt, äh, hat die Stadt Neustadt, hat trotz unzulässiger Plakatierung äh, überall Plakate aufgehängt. Hambach ist Bund. Und dieses Hambach ist Bund war Teil einer einer Fäkalsprache mit der anderen Symbolik, die die Gegendemonstranten verwendet haben. Also dieses Hamburgis Bund. Wir haben jetzt diesen Begriff aufgenommen. Also es war der, der Hamburgis Bund war gegen die sogenannten Weisen gerichtet, weil der Dr. Wolfgang Kochanek, der diese Veranstaltung am Pinkstonberg angemeldet hat, der gehört zum Verein die Weisen und dieser dieses Hamburg dieser Slogan, Hambach ist bunt, ist speziell gegen die Weißen gerichtet und vor allen Dingen, äh, so war es zu lesen, gegen Braun. Was damit gemeint ist, wissen wir ja. Ne? Ähm, ja, und wir nehmen jetzt aber dies, äh, dieses Hambach, also diesen Slogan auf: Hambach ist bunt. Und zwar deswegen auch im Hinblick auf die Symbolik, die Weißen, weil die weiße Farbe nimmt ja alle Spektralfarben auf. Ne? Insofern sind wir bunt. Und gleichzeitig weiß, weil wir damit ausdrücken wollen, wir machen aus Vielfalt Einheit. Die, also Vielfalt und Einheit und nicht nur das eine oder das andere. Äh, dieses Motto nehmen wir auf, jetzt auch für nächstes Jahr. Und wir hoffen, wenn jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr am Sonntag Plakatierung erlaubt wurde, dass es da nächstes Jahr für uns auch erlaubt wird.
3: Mhm. Und, so, ist also, jetzt...
4: und mhm. wir sind dann, dann werden wir uns als die Bunden darstellen, Nämlich Bund steht für Vielfalt, für Offenheit, für Dialogbereitschaft und so sehen wir uns auch.
0: Und die, ähm, es ist ja schon einmal faszinierend, dass man die Gegendemonstration jetzt abzieht von der, äh, von der eigentlich angemeldeten Demonstration. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gehört habe, weil wir haben ja eigentlich auch keine keine Situation gehabt, wo man jetzt noch über, sagen wir mal, irgendwelche Maßnahmen, also Ansteckungsgefahr oder sowas durch diese vielen Menschen, die da sind, wo man da jetzt irgendwelche Ängste haben müsste. Das ist ja schon ein bisschen ausgewogen. Also die kann man denn, also irgendwie scheint das sehr, sehr große Angst zu machen, also dieses Pochen oder Bestehen auf Demokratie oder wie ist das zu deuten?
4: Ähm, ja, offensichtlich, ja. Die, die Frage ist jetzt für mich ein bisschen unverständlich, weil beide Lager, ich sage jetzt mal die, das Lager der Demokratie bewegten Menschen, die jetzt da aufs Schluss ziehen wollen, wir machen das jetzt übrigens in einer neuen Formation alle 14 Tage und nächstes Jahr wollen wir ein großes Freiheits- und Demokratiefest feiern. Mhm. Und da bereiten wir jetzt uns schon durch die Veranstaltungen alle 14 Tage vor und laden alle Bürgerinitiativen und Gruppen ein, sich einmal bis zum nächsten 1. oder 2. Juni zu beteiligen, an einer Veranstaltung an, an diesem historischen Ort, damit wir dann, das ist auch von der Aussage von der Alvarez vorher, der mich gerne anschließen, eben um die Impulse und die Ressourcen, die in dieser Bewegung liegen, zu bündeln. Und das wollen wir und da ist der, dieser historische Ort Hambacher Schloss genau das Richtige. Und dann können wir vielleicht mit diesen Ressourcen, mit diesen Ressourcen und äh, mit den ganzen Ideen, die diese Freiheits- und Demokratiebewegung verkörpert, können wir ähm, dann wirklich ähm, die Tür für die Zeit nachöffnen. Ja. Also da sind wir ja wirklich guter Dinge. Wir, sind, wir haben jetzt mit zehn Organisationen Gruppen angemeldet. Äh, die sind, ja, und wir hoffen natürlich, dass jetzt noch viel, viel mehr werden. Und wir, wir wollen wirklich mit alles, was der Platz hat da oben, ein großes De Freiheits- und Demokratiefest feiern. Vielleicht haben wir, hat sich ja die äh, politische Situation, wie wir sie jetzt immer noch erleben, seit drei Jahren. Ich wünsche mir und ich gehe davon aus, dass sie sich nächstes Jahr substanziell die ganze Situation geändert hat. Und insofern ich meine, macht es noch mal Sinn Sowas ja, ich meinte
0: ich war ist es ja, ich war jetzt nur auch beeindruckt ein bisschen von, der, von den Reaktionen, also dass das, dass man so eine eigentliche harmlose Demonstration, ja, wo die Leute ja jetzt nicht erkennbar, äh, gewaltbereit, die sind ja nicht mit irgendwelchen Säbeln da hoch äh, in historischen Kostümen oder was immer da hochgelaufen, sodass man Angst haben muss, dass es da zu irgendwelchen Übergriffen kommt. Und es ist ja schon erstaunlich, dass diese Stadt Neustadt dann eben so, ähm, ja auch so allergisch äh, reagiert auf die Geschichte. Also das, das zeigt ja doch, dass dieses eben, was ich meinte, dieses ähm, thematisieren von Demokratie, eben vielleicht jetzt, ähm, so wie vorher eben die, die Corona-Kritik, äh, so die Maßnahmenkritik, sehr unangenehm war, weil sie eben den Finger in die Wunde legte. Ähm, so ist es ja jetzt so, dass das Fordern oder Wieder einfordern oder erstmalige teilweise auch einfordern von richtiger Demokratie. Es geht ja auch bei äh, dem, dem Verein. Ähm, dem, da geht es ja auch um, um Mitbestimmung, um, um Volksabstimmungen und so weiter. Also, dass das eben unangenehm ist, weil es eben auch den Finger in die Wunde legt. Wir haben ja einen, also in nie gekannter Art und Weise Einschränkungen der Grundrechte erlebt und eben des Grundgesetzes der Menschenwürde in den letzten drei Jahren. Und jetzt, wenn man das eben vielleicht auch thematisieren würde, wollte oder will ja auch mit so einer Veranstaltung, ähm, dann zeigt es eben, dass da doch, ähm, wie gesagt, Berührungsängste von, von Seiten der Obrigkeit bestehen. Und das ist ja schon bemerkenswert, also dass die Angst dann doch so groß zu sein scheint. Dass das man so da ist eine Veranstaltung nicht groß werden lassen. Das möchte.
4: beobachten wir jetzt schon drei Jahre, dass sich die Verwaltungen, also speziell die Versammlungsbehörden, hier als Obrigkeit begreifen. Ähm, äh, selbst, also ich habe das vielfach erlebt, dass sie. Äh, schon von der Rhetorik äh, mit Sätzen. Da kommen Sätzen. Wir sie genehmigen diese Veranstaltungen, ne? also Versammlungen. Dabei haben Sie da nichts zu genehmigen. Sie können zwar Auflagen erlassen, aber eine Genehmigung gibt es im Versammlungsrecht nicht, weil wir ja ein Recht damit, weil äh, jeder Demokrat nimmt oder jeder Bürger nimmt ein Recht wahr. Das muss ich nicht genehmigen lassen. Aber das, das Verständnis ist die, äh, wohl, da herrscht ein Verständnis, ein, ein obrigkeitsstaatliches Verständnis vor und äh, am Hambacher Schloss am Sonntag, gerade durch die Gitter, durch das Führen, durch die Gitter, haben sich die Menschen, also die Demokratie bewegten Menschen da oben mhm. am Schloss, wie, Scha also wie die, diese Schaf Schafe in der Schafherde gefühlt oder anders ausgedrückt, entmündigt. Man mhm. muss, man muss uns, man muss Erwachsene, meist Ältere ab 50 plus, ne, muss man behandelt man da wie Kinder, die nicht die, die nicht wissen, wo, wo, wo man, da ist eine Mauer, da, da haben sie, da durfte man nicht hin, weil da eine Mauer wäre, weil die Menschen sehen es, da fallen erwachsene Menschen dann runter. Ne? Und also äh, dieses, äh, dieser erzieherische Moment, der da liegt, also man glaubt, uns erziehen zu müssen. Und die Montagsdemonstration, die Massendemonstration in fast allen Orten dieser Republik, die da waren, jetzt, die haben doch gezeigt, die waren die meisten nicht angemeldet, die haben doch gezeigt, dass man diese Aufpasser, also auch in Uniform, eigentlich gar nicht brauchen, weil die gehen ja quer durch die Städte mit größer in größerer Anzahl, aber am Hambacher Schloss brauchen wir 900 Polizeibeamte, 900, 900 um um die, um die Menschen in der, wegen der Beschränkung der Zahl und wegen Rettungswegen und solchen Dingen ähm, da wie Schafe durch die Gitter zu treiben. Ja, treiben ist übertrieben, okay. Aber ähm, das war, also auf mich hat es, ich kam da entmündigt vor. Äh, ich würde Einen Punkt würde ich noch gerne herausstellen an, von diesem Fin-Sonntag <lacht> ähm, unterhalb von Schloss ist ein großer Platz, da haben wir 2020, hat es ein wirkliches Demokratiefest gegeben, obwohl es ja auch verboten war. Ne? Da hat man es zugelassen, ähm, trotz Verbot. Äh, da war alles voll mit Menschen, tausende von Menschen haben auf diesem Burgplatz gefeiert oder äh, Sie sagen da Buswendeplatz unterhalb vom Schloss. Und der war ja wieder angemeldet ähm, von Dr. Kochanek. Und dann haben sie doch ähm, die Leute dort demonstrieren lassen, die, sie, die als die Stadt äh, Neustadt und, die Poli und der Polizeivollzugsdienst als Gewalt erklärt haben, nämlich diese, An diese, Anti diese Gruppen, diese angeblich antifaschistischen Gruppen, die ja genau dieses Verhalten zeigen, das Gegenteil dessen zeigen, was, was ich als Antifaschiste bezeichne, ne? ähm, zumindest verbal. Naja, die. Die durften dann an dem Platz demonstrieren, mit immerhin so 100 Leuten, an dem eigentlich die Veranstaltung auf dem Hambacher Fest von den Weißen, also von Dr. Kochanek angemeldet war. Und der komplette Projektplatz, ein Meer von Gittern und zu allem Überfluss haben sie dann noch den Platz ähm, benutzt für ihre Polizeifahrzeuge. Fast, fast lächerlich ist ein Punkt, ist zwar nur Nebenschauplatz, aber der drückt das alles aus, was sich da abgespielt hat. Da ging es um Dixie-Toiletten. Der Veranstalter mhm. hat zwei Dixie-Toiletten da auf diesem Goldplatz organisiert. Ja. der Platz wurde wie gesagt abgesperrt, vollständig abgesperrt. Da durfte keiner der sogenannten Weißen hin und, diese, und dann kam auch nicht zu, auf die Toiletten. Der, der Zugang zu diesen Toiletten ist definitiv verweigert worden. Aber der, die Ironie, da liegt jetzt eine ziemlich... <lacht> äh, die Ironie liegt darin, dass jetzt diese Poilette, äh, Toiletten von der Polizei und von den Gegendemonstranten benutzt wurden. <lacht> ja, so. Das ist fast... Ja, es ist eigentlich nicht zum Lachen. Ne, es ist nicht zum Lachen, zeigt aber symbolisch, was, dass, da ihr, dass es hier... Genauso irrational zugeht in Hambach wie in Berlin oder in, in den Landeshauptstädten. Ähm, man ist anscheinend immer noch nicht zur Vernunft gekommen. Und wir versuchen jetzt, ich sage jetzt mal so: ähm, Wir versuchen jetzt auch durch diese Veranstaltungen, die jetzt sind, mit diesem neuen Organisationsteam, äh, versuchen wir jetzt durch die laufenden Veranstaltungen dort, äh, auf, auf wir versuchen sogar die Stadt Neustadt trotz diesem skandalösen Verhalten äh, zu, ein bisschen zu desensibilisieren, ihnen durch unser eigenes friedliches Verhalten, kooperatives Verhalten zu zeigen, ähm, dass wir das sind, was wir jetzt schon drei Jahre ausdrücken. Und eben nicht das andere, äh, für die man da 900 Polizeibeamte braucht, obwohl ja noch nie, es hat noch es hat sicherlich mal eine verbale Attacke hin oder her gegeben, aber die Veranstalter waren immer, die haben sich immer besorgt, dass auch die Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen, also von, uns, von unserer Seite, auf solche Provokationen nicht eingehen. Es hat aber nie irgendwelche schlimmen Attacken gegeben, irgendwo, die diese, eben diesen Polizeieinsatz niemals rechtfertigen. Mein Eindruck ist weiterhin, dass im Vorfeld bereits, also dieses, äh, durch Diskreditierung, Diffamierung der sogenannten Weißen, ähm, dass man im Grunde die, dass die Stadt und die Stiftungsverwaltung ganz stark damit beteiligt war, diese aggressive Stimmung, diese Polarisierung überhaupt zu schaffen und um überhaupt die Notwendigkeit, 900 Polizeibeamte da hochzuschicken. Also von, von den Veranstaltern am Pfingstsonntag ging das mit Sicherheit überhaupt nicht aus. Also äh, es ist tatsächlich, da bleibt auch, wenn man jetzt, wenn man das Ganze anguckt, ähm, was sich dann am Pfingstsonntag abgespielt hat, dann hat man den Eindruck, dass wir keinen Schritt weiter sind, wie vor drei Jahren. Ja. Gut, äh, ein, ein scharfes Schwert ist der Verwaltung, der Versammlungsbehörde, der Polizei aus, dem, aus der Hand genommen, das sind die Corona-Verordnungen. Ja. Und vielleicht hat der ein oder andere immer noch nicht begriffen, dass es den immer gibt. Ja, also es könnte sein, aber es liegt, ich denke, es liegt viel tiefer. Das Ganze liegt tief liegt viel tiefer. Wir, die ganze dieses ganze Verhalten, wäre jetzt dafür zu nutzen, also die Werte von der Demokratie wirklich nochmal zu reflektieren. Also auf allen Seiten, auf unserer Seite und die und diese Demokratie und speziell an diesem Ort jetzt zu leben, wirklich zu leben. Und deswegen wünschen wir uns, das ist jetzt eine Botschaft an die Stadt Neustadt, bleiben im Vorfeld, von uns, von den zehn Veranstaltern, die sich jetzt angemeldet haben auf den 1. und 2. Juni, wir wünschen uns, wir wünschen uns dass wir zusammen dieses Freiheits- und Demokratiefest nächstes Jahr 2024 feiern können. Mit der Stadt Neustadt. Mit der Stadt Neustadt. Mit der Stiftungsverwaltung und nicht gegeneinander. Es ist doch gar nicht nötig. Und dann brauchen wir auch kein ein derartiges äh, Polizeiaufgebot. Äh, jemand, der die Polizei also nicht gewohnt ist, es sind lauter schwarze Männer, ja schwarze Männer und Frauen mit Knüppeln am, an der Hose und mit Pistolen und dann noch mit scharfen Hunden, mit ihren Hunden noch dabei. Also. Das hat doch mit Demokratie nichts mehr zu tun und erst recht nicht an diesem Ort. Und diese Stadt und diese Stiftungsverwaltung will, will eine Vereinnahmung dieses Schlosses verhindern. Ja, vor was denn? Sie will die Vereinnahmung von, von Demokratie verhindern. Das ist doch die klare Botschaft, die äh, natürlich anders gemeint, aber real betrachtet, objektiv be äh, beachtet. Die Juristen sagen ja aus der Sicht eines billig und gerecht denkenden Menschen, Ne, ist es tatsächlich so? Weil es gibt keine Anhaltspunkte, es gibt keine Beweise für das, was sie äh, auch die, was den, den ähm, Menschen, den Menschen hier auch seit drei Jahren schon nachgerufen wird. Es, man pickt da immer einzelne Leute raus, das ist Wargaming. Kann man dazu sagen, man pickt da einzelne raus, aber auch da kommt nicht, nicht Substanzielles raus die diesen Vorwurf, die da dieser ganzen Bewegung gemacht werden, ähm, rechtfertigen könnte. Und wenn es selbst, wenn es zutreffen würde, dass einer tatsächlich das ist, was man hier behauptet, dann kann man das doch nicht über die ganze Bewegung überstülpen, was man ja tatsächlich immer wieder macht. Und dieses Framing, dann im Grunde auch in der Breiten bei den 80 Prozent in der Bevölkerung streut und festsetzt, festsetzt, die immer noch den Medienvertrauen und unserer Regierung.
0: Naja, im Prinzip macht, das, macht die Stadt Neustadt ähm, eben ja aus dem Hamburger Schloss, der Hambacher Schloss, dann ja plötzlich ein, ein anderes Symbol, eben gar nicht mehr für Demokratie, sondern im Prinzip für, ähm, für die Verhinderung des Eintretens für Demokratie, für das freie Demonstrieren, die Wahrnehmung von Grundrechten. Das also ist ja klar ist, aber nicht, Hamburg, aber nicht nur in
4: Hambach, aber nicht nur in Hambach sondern überhaupt im Moment und das, das macht diese Spalt und dann äh, da passiert was woraus Spaltung entstanden ist und immer noch besteht wenn man das, das Plurale in der Demokratie verhindert also wenn man die andere Meinung nicht mehr hören möchte und auch das wird ja ich sage jetzt mal ähm, äh, den Anhängern den Demokratiebewegten Menschen in der Demokratie und Freiheitsbewegung sogar vorgeworfen und ähm, es wird vorgeworfen, dass wir dialogunfähig sein. Und diese, also da müsst, wir wollen eine Brücke hier bauen an diesem Ort. Und ich glaube, das, das hat für die ganze Bewegung in, in der ganzen Republik äh, an diesem Ort bekommt oder soll eine symbolische Bedeutung bekommen und hat sie auch an diesem Ort, dass wir jetzt äh, versuchen, diese, diesen, diese, dies, diesen Lagerstreit diesen machen im Grunde äh, zu einem gemeinsamen, zu einem breiten gemeinsamen Verständnis zusammenzuführen. Ähm, und dann denken, äh, wir, wir gehen davon aus, dass dann auch andere Initiativen im Land, äh, dass hier äh, auch ein Umdenken, äh, eine Wiedergeburt stattfindet, im Denken. Ne? Im Denken und äh, uns die Werte dieser Demokratie äh, wieder bewusst werden die also Versammlungsfreiheit äh, und Grundrechte die Frau Bahner hat es mal schon gesagt 2020 sie sind da sie sind nur von sie sind immer noch mit Wolken verdeckt, aber sie sind da sie sind da und die die der Suspens dieser Grundrechte äh, führt dazu, äh, dass auch die soziale Sicherheit suspendiert wird. Das sind die Folgen dieses das ist die Folge davon und solange wir, Solange die noch Beachtung gefunden haben, nämlich im Vorfeld, im Vorfeld von Corona, äh, ging es den Menschen in unserem Land, im Vergleich zum Ausland, sehr gut. Und äh, man sieht jetzt, ich sehe den Niedergang, den wir auch wirtschaftlich, sozial, auf allen, ökologisch auf allen Feldern haben, sehe ich als Folge, als äh, Symptom, wie man unsere Grundrechte welchen Wert man unseren Grundrechten noch zu misst nämlich äh, als Volk, bezogen aufs Hambacher Schloss äh, entsteht bei mir der Eindruck dass die Stadt Neustadt und auch die Stiftungsverwaltung die Demokratie nur noch als folklore Veranstaltung begreift und so mhm. auch feiert ne? jetzt kommen Menschen Demokratiebewegte Menschen die möchten da ein wirklichen äh, ein Forum da oben äh, äh, entstehen lassen, ähm, möchten hier Leute, die ähm, zu den jetzigen Herausforderungen was zu sagen haben, natürlich kritisch zu sagen haben, das soll mit allen Mitteln verhindert werden, auch noch rechts, rechts und, und grundgesetzwidrig verhindert werden. Und ähm, ja, also ich denke, wir wollen äh, im Grunde das Verhalten der Stadt Neustadt und der Stiftungsverwaltung am Pfingstsonntag speziell nutzen, um die Bewerte, die wir, die wir jetzt wirklich verteidigen müssen, ähm, symbolisch an diesem Ort ne, noch mal wirklich bewusst zu machen, damit es jetzt endlich mal in eine andere Richtung geht.
0: Ähm. Also ich finde das sehr gut, dass also jetzt sowohl einmal als, ähm, also auch Gruppe auch mit verschiedenen Organisationen zu machen, dass das auch nicht nur von einer Organisation ausgeht, sodass man die auch vielleicht dann äh, stigmatisieren kann, sondern es sind eben viele äh, Menschen und es liegen ja auch vielen Menschen, liegt die Demokratie äh, eben sehr stark am Herzen. Und auch wie Wolfgang vorhin gesagt hat, also es gibt auch ohne Subsidi Subsidiarität keine Demokratie. Und es ist im Prinzip, wenn wir nicht darauf bestehen, dass wir ähm, die Demokratie, die uns das Grundgesetz ja auch äh, zugesagt hat, dass wir die auch einfordern und äh, die für uns beanspruchen, dann, also ich weiß nicht, dann kann man sie uns natürlich auch noch viel einfacher wegnehmen äh, oder eben das weiter so fortsetzen. Ich glaube, das ist eben doch noch, also der die Demokratie einfordernde Bürger ist eben doch noch ein, ein Hindernis auf dem Weg, eben zum Beispiel jetzt auch, was Wolfgang vorhin ja ausgeführt hat, was die WHO vorhat auf dem, auf dem äh, Rücken einer angeblichen Gesundheitsgefahr, äh, dann eben auch teilweise drakonische Maßnahmen oder eben Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit und so weiter ähm, durchführen zu können. Und da, da stört einfach die Demokratie und die Menschenwürde. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, und das ist toll, dass ihr das jetzt in dieser Form wahrnehmt, ähm, ist eben wirklich immer wieder darauf hinzuweisen, nein, das ist was was wir einfordern. Und das gehört uns. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Ja, und insofern ist das noch, ein sehr. sehr dann noch, ein,
4: ein, 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 wir haben ja in den Gruppen, spielen sich ja auch manchmal Probleme ab, auch zwischenmenschliche Probleme. Das versuchen wir dann jetzt mit der Arbeit, die wir jetzt aufgenommen haben, auch ähm, zu lösen, ähm, nämlich Demokratie innen in, der, in den Gruppen. Ne? Das bedeutet, dass man nicht nur, also auf der Makroebene spricht man ja von gewaltenteilung. Wir sehen, also wir sind, äh, wir sehen äh, die Zukunft äh, ähm, nicht mit einzelnen direkt demokratischen Demo äh, 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 Instrumenten. Wir wollen eine umfassende Demokratisierung dieses Landes. Das sind unsere Ziele, mit denen wir sicherlich alle vereinigen, vereinen können. Und die bedeutet nicht nur die Gewalten, also auf der makropolitischen makro, Makroebene die Gewalten zu, streu äh, zu, zu teilen, sondern die, Ge die Gewalten zu streuen. Und das versuchen wir jetzt auch intern. Mit den Organisationen, mit, mit den Gruppen, die sich jetzt in einer Organisation im Laufe des Jahres bis zum Juni, bis zu Anfang Juni nächsten Jahres zusammenschließen, das zu üben. Wir wollen auch äh, im Grunde sowas wie Basisdemokratie üben und mal sehen, wie das. Äh, äh, und wir haben da die besten Voraussetzungen, auch schon örtlich jetzt mit dem Hambacher Schloss, ne, äh, haben wir jetzt dazu. Äh, weil ohne Demokratisierung dieses Landes, vielleicht der ganzen Welt, kommen wir nicht mehr weiter. Das haben wir jetzt gemerkt. Das alte System ist für mich genauso überkommen, wie es damals 1832 war. Und insofern haben wir da zusätzliche Parallele. Nicht nur die Demoverbote von der jeweiligen Regierung oder von der staatlichen Seite. Wir leben jetzt auch in einer Zeit, die im Grunde überkommen ist. Noch viele haben es noch nicht gemerkt. Also wir haben praktisch, der Begriff der, der, der neuen Aufklärung ist schon an anderen Orten schon geprägt worden. Ähm, die, ähm, wir haben eine neue Zeit und, ähm, ja, und es wird eben, die Altforderungen sind jetzt halt auch aufgefordert, äh, das zu merken, dass wir eine neue Zeit haben und die kann nur in Form einer umfassenden Demokratisierung ähm, äh, erfolgen und um, umfassende Demokratisierung Bedeutet, dass man jetzt das, was war, also speziell das System der Demokratie, noch mal neu zu überdenken. Also die Rückkopplung an, an, an die Basis wiederherzustellen, das bedeutet aber auch, dass Politik von unten nach oben funktionieren muss und nicht von oben nach unten. Oder vielleicht beides. Aber am besten nur mit Ebenen, Aufgabenbezogenen, ohne Hierarchien, die ja nicht mehr in der Lage sind, komplexe Herausforderungen zu lösen. Das wäre. So die andere Idee, die wohl hinten dran noch mitspringt mit dem, was wir da tun. Und rauskommen muss eben das, was wir jetzt auf der Straße überall von unseren Leuten zu hören ist, Freiheit, äh, Selbstbestimmung und soziale Sicherheit. Und das ist dann ins, insgesamt auch ein Friedenskonzept, nämlich ein innerer Friede. Denn vergessen manche, wenn sie an die Ukraine denken, dass Voraussetzungen, der Frieden im Äußeren ist der innere Friede erstmal. Ne? Und deswegen lohnt sich weiterhin auf die Straße zu gehen und weiterhin aktiv zu bleiben.
0: Ja. Ist sehr gut und wichtig. Wolfgang, was sagst du?
1: Ja, ich finde, diese, dieses Selbstverständnis, dass äh, wir ja so stolz sind, eine Demokratie zu haben und dass die von unten nach oben sich organisiert, äh, dass, dass sich das nicht widerspiegelt und dass das eine Behörde, dass das, also die Verwaltung, die da diese, diese, die das verwalten soll, dass es auch funktioniert, dass wir von unten unsere Meinung sagen können, dass die sich plötzlich vorkommt wie eine Zulassungsbehörde, die Demokratie erstmal genehmigen muss. Das spricht schon, dass da in den Köpfen auch der, der Leute, die da mal gewählt worden sind von unten, ja, die Ratsversammlung wird eingesetzt worden, denen ist das anvertraut worden von der Bevölkerung, dass sie aufpasst, dass die Bevölkerung zu ihrem Recht kommt dass die plötzlich im Kopf umgeschaltet hat und sich wie eine Obrigkeit vorkommt. Da muss schon eine ganze Menge passiert sein. Das ist irgendwie, da muss auch ein, ein, ein Umdenkprozess in der Verwaltung stattfinden. Ich denke, das ist, das ist sehr gefährlich, auch bei der Polizei. Ich weiß, als, wir, als, wir zum Beispiel die, als die Bundeswehr wieder eingeführt wurde, da gab es ja diese, diese Idee von Bürger in Uniform. Baudissin war das, der das damals gemacht hat. Der sagte so jetzt, das sind alles, das sind demokratische Bürger in Uniform. Und die, das ist natürlich ein Widerspruch, wenn man eine Hierarchie hat, die, die dann, äh, wo einer dann an der Spitze ist, der kommandiert. Und die anderen müssen gehorchen, wie das beim Militär und bei der Polizei ja ist eigentlich. Aber auch bei der Polizei ist es ja nur so, wenn die truppenartig organisiert ist. Auch bei einer Behörde ist es nur so, wenn die streng hierarchisch arbeitet. Wenn also nicht da den Menschen diese Funktion in der Behörde anvertraut wird, dafür zu sorgen, dass die Bürger zu ihrem Recht kommen, da brauche ich eigentlich keine Hierarchie, sondern dann brauche ich Spezialisten, die das, die Gesetze kennen und die, das, die die Gesetze so umsetzen, dass die Bürger davon gut haben. Und das scheint aber, die scheinen alle nach oben zu gucken. Was muss ich tun, Herr Politiker? Und der Politiker weiß ich nicht, wo der noch hinguckt. Der hat eigentlich keinen Oben, sondern sein, sein Befehlshaber ist die Bevölkerung. Und das, da ist im Kopf der, und im Selbstverständnis der, der Behörden und der, ja auch der Politik, ist da irgendwas aus dem Ruder gelaufen, glaube ich.
4: Also wir brauchen eine äh, umfassende Bedür äh, Demokratisierung in Form von einem Blumenstrauß von Bürgerbeteiligungsprozessen. Das ist ein offenes System, das ist ein offenes. Äh, und, ähm, und in diesem Kontext werden sich die Rahmenbedingungen ändern. Rahmenbedingungen werden durch die Verfassung definiert und auch kodifiziert dann. Und die Rahmenbedingungen, die geben dann vor, was Erfolg bringt. Ne, Im Moment bringt mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt in dem Konkurrenzsystem und damit Konfliktsystem haben, die Rahmenbedingungen im Moment und das schon seit Jahrzehnten geben vor, über eben Konflikt und Konkurrenz geben asoziales Verhalten vor. Und wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, die soziales Verhalten fördern und als Erfolg definieren. Und dann gehen wir davon aus, dass die Menschen, die in diesen Rahmenbedingungen leben, auch, äh, sie müssen nicht unbedingt altruistisch werden, aber es wird dann soziales Verhalten belohnt. Das heißt, man braucht umso weniger Gesetze und Verordnungen, das heißt, die Bürokratie geht auch zurück, und an der Stelle sind ja jetzt mehrere Initiativen in diesem Land unterwegs, die sich um die Rahmenbedingungen dieses Landes Gedanken machen. Also speziell um die Rahmenbedingungen jenseits Artikel 20 oder Artikel 13, also wo es um, die, um den politischen Willens- und ähm, Entscheidungsprozess im Grundgesetz geht. Ne? Die Grundrechte mhm. kennt jeder, aber das Grundgesetz hat 146 Artikel und 133 sind, beschäftigen sich nur mit dem Willen- und Entscheidungs Prozess, Kompetenzen, Bundespräsident, äh, Bundeskanzler und so weiter und so fort. Und ähm, hier, kann man, äh, hier äh, kann man, können wir jetzt, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Willens- und Entscheidungsprozess äh, neu definieren und organisieren. Im Sinne, äh, in dem Sinne, dass eben äh, Bürgerbeteiligung, umfassende Bürgerbeteiligung, dass da eine gelebte Demokratie draus wird und keine Störenfriede, die nur die äh, re, äh, Leute, die die Regierung an, äh, an kritisieren, dann als Störenfriede behandelt werden. Ähm Wie ist das, was darf ich fragen? Ja. Was halten Sie denn von?
1: Das gibt jetzt ja, oder Sie erwähnten Sie auch äh, die Organisation Mehr Demokratie. Ich bin vor, weiß nicht vor sechs oder sieben Jahren bin ich da Mitglied geworden. Und ich bin jetzt sehr zurückhaltend geworden, als ich gemerkt habe, wie mir Demokratie reagiert hat auf das, was mit uns gemacht wurde. Und, äh,
4: ähm, ich bin, so, ich war selber mal im Landesvorstand Baden-Württemberg, Mitglied im Landesvorstand, und ich bin auch sehr zurückhaltend geworden. Hm. Ähm, weil äh, ich habe da den Eindruck, da kümmert man sich natürlich um die Dinge, so wie es der Name ausdrückt, mehr Demokratie, aber man weigert sich, die Systemfrage zu stellen. Ja, ja, ich, hab,
1: ich, hab das eine gewisse, ich empfinde der Konfliktscheu, Feigheit, wenn ich das ja. mal deutsch sagen darf. Und äh, dieser Konflikt, der da ist, der wird überhaupt nicht aufgegriffen, sondern da geht es immer nur so um formale Dinge, dass man, ja, Bürgerentscheid hier, Bürgerentscheid da, aber, aber das, was mit unserer, mit unserer Demokratie, mit unseren Grundrechten gemacht wurde, das ist ja viel
4: tiefergehender, viel grundlegender. Und die also man doktert an ja. Symptomen rum. Ne? Ja. Den Eindruck habe ich, man doktert an Symptomen rum, bedeutet aber, dass sich substanziell sich nichts, nichts ändern kann.
1: Ja, ich bin sowieso enttäuscht von den NGOs. Ich denke, da, wir haben uns, ich, da gibt es ja so viele, auf die wir uns dann verlassen haben. Das sind so alibi Demokratien, so Change Org oder wie sie alle heißen, die dann Unterschriften sammeln oder frag den Staat oder die so wo man dann, da gibt man was ab und dann wird man Mitglied oder spendet und dann hat man was für die Demokratie getan. Also das ist irgendwie so, die Leute haben irgendwie nicht das Gefühl, dass das ja ihre ureigenste Sache ist, ihr ureigenstes Interesse, ihre Rechte sind. Ich denke, dass, dass, diese, dass das ein oberflächliches Demokratiespielchen ist, was wir mitspielen, werden, während wir verheizt werden.
4: Ja, also wir können das jetzt... Da kommt uns wahrscheinlich diese disruptive Situation ähm, samt diesen irrationalen Vorhaben unserer Regierung jetzt entgegen, äh, die uns vielleicht äh, für ein Umdenken, das, was zum Umdenken jetzt führen kann. Allein schaffen wir es nicht aus eigener Kraft. Und wenn das nicht wäre, wäre auch keine Notwendigkeit, was zu ändern. Aber es ist eben, eben so, ich sehe da ein systemisches Problem und parallel läuft auch in der Demokratie bewegen, eben die Initiativen, die sich um die Rahmenbedingungen kümmern. Eine davon ist in, in dem Organisationstil, also in den äh, Gruppen, die jetzt auch in Hambach aktiv sind. Das ist die Initiative Unsere Verfassung, unsere Verfassung.de. Ähm, und ähm, da versuchen wir eben ähm, auch die Verfasstheit des Staates und die Verfasstheit des Staates ist eben der Charakter des Staates. Ne? Also das, was da geschrieben steht, ist der Charakter und der ist ziemlich fragwürdig geworden. Der Charakter dieses Landes mit dem Umgang dieser Grundrechte, die nichts anderes sind wie kodifizierte äh, Ethik und Moral, das Grundgesetz insgesamt, die Ethik und die Grundrechte selber, die einzelnen Bestimmungen, die Moral, also die Ausführung, der, also die einzelnen Bestimmungen, die zur Ethik äh, zum Gesamtbegriff Ethik führen. Und diese Ethik und Moral. Ich glaube, im Corona-Ausschuss ist ja auch schon angesprochen worden, die ist uns irgendwie abhanden gekommen. Und das wird die Zeit jetzt, so gehe ich davon aus, ändern mit unseren Aktivitäten, die man jetzt braucht. Da irgendjemand muss es ja tun, wenn es die, die heutigen Politiker nicht mehr können. Okay, ja,
1: müssen wir uns anstrengen, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja. ja, wir sind drin und wir dran und wir haben uns ja auf den Weg gemacht. Ich glaube, das ist ja allein schon total wichtig. Der Weg ist das Ziel und wir ähm, in alles das, was wir jetzt tun, das gibt ja auch Signale wieder für andere Menschen. Ich glaube, das ist schon total wichtig. Und insofern sehe ich auch nach wie vor die, die Krise ähm, auch als eine gewisse Chance, weil die ganzen Sachen, wir haben das ja gespürt, auch oder auch vorher gab es ja viele Sachen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so demokratisch, was hier passiert, aber man konnte nicht so den Finger drauf legen. Und ich finde, vieles ist jetzt. Ähm, doch nochmal sehr viel deutlicher geworden und das aktiviert natürlich auch sehr viele Menschen, die das bislang auch als gegeben hingenommen oder angenommen haben, dass wir eben hier eine toll, also doch irgendwie funktionierende Demokratie haben und jetzt sieht man eben, dass es an vielen Ecken und Enden eben so nicht ist. Aber das ist ja auch, wenn man erstmal sieht, dass es eben richtig schlimm ist und schwierig ist, dann aktiviert man sich ja auch nochmal in einer anderen Weise, als wenn man denkt, ach irgendwie ist das, wird schon und ist irgendwie so. Also insofern, ich finde das ein ein tollen, tollen Ansatz und ich hoffe, dass sich da jetzt vielleicht auch das Hambacher Schloss als Kristallisationspunkt für diese Fragen herausstellt.
1: Wir haben jetzt ja den, den Bundespräsidenten auf unserer Seite, so lese ich gerade. Ich lese gerade die letzte News von Mehr Demokratie und da steht: Der Bundespräsident ruft Bürger zum Schutz der Demokratie auf. Frank-Walter Steinmeier appelliert an die Deutschen, stärker gegen Extremismus Positionen zu beziehen. Kein mündiger Wähler könnte sich auf mildernde Umstände herausreden, sagte auf dem Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee. Also das geht hier Extremismus und den haben wir ja wirklich erlebt. Für uns ist extrem, sind wir misshandelt worden. Die, die Demokratie ist extrem mit Füßen getreten worden. Das ist ja das, Und wenn man den, wenn man den Bundespräsidenten dann so versteht, dann, dann okay. Da müsste man
4: mit ihm mal drüber diskutieren. Also Gut. wir können ihn dann nächstes Jahr einladen, ja. die Schirmherrschaft zu übernehmen. Ja, das wäre schön. Also das kann man durchaus ernst nehmen, jetzt gerade diese Idee. Was ja, wir also auch noch kann... machen, neben den genuin politischen Aktivitäten, also Kundgebungen, Reden, ähm, sich äh, treffen, äh, dass wir jetzt ähm, außerhalb dem äh, genuin politischen Feld ähm, äh, uns hier im Mittelbadischen zumindest. Und es gibt schon viele andere Gruppen, auch in anderen Bereichen, die sich in kleinen, also Menschen geben sich in Kleingruppen das Versprechen, sich gegenseitig in der Grundversorgung zu helfen. Also, das hat mit unabhängig machen was zu tun, wie es vorhin Herr Albrecht ausgedrückt hat. Und das Versprechen, dieses Versprechen verbindet alle Menschen über alle unterschiedlichen Gruppeninteressen und aus sonstigen Neigungen hinweg. Und wir versuchen auch genau damit dieses gemeinsame Band zu, ähm, zu, zu ähm, schaffen über über äh, das Ja, also wir sind mit mehreren Dutzend Gruppen schon unterwegs, auf die Art und Weise, und es lässt sich gerade mit dem Versprechen unserer Regierung uns nicht mehr in der Grund, die Grundversorgung nicht mehr gewährleisten zu können oder nicht mehr zu wollen oder hat es im Moment, ist sehr reizvoll für Menschen, die sich auch bisher nicht mal in der Corona-Zeit engagiert haben. Also und es ist ein Interesse, was jeden anspricht und wir hoffen dadurch, dieses gemeinsame Band, immer, dass sich das plötzlich, das ist ein aus der Struktur raus, ein Aufgabenbezogenes System mit selbstähnlichen Strukturen, und diese, solche selbstähnlichen Strukturen neigen jetzt mal ganz, ähm, äh, ausgedrückt, die neigen zur Selbstorganisation. Und ich wir haben sehr viel Erfolg da damit. Ne? Und, und da braucht keiner aus der Wohnung ausziehen oder in ein anderes Dorf, an Dorf äh, umzuziehen. Ähm, wir sind... Ähm, es ist ein System, was wir da entwickeln durch die gegenseitige Verknüpfung dieser kleinen Gruppen, auch, in, auch dann letztlich in lokalen Netzwerken, ist ein System, von dem wir uns angstfrei machen. Ne? Von allem und von allem Möglichen. Macht sich richtig gut. Ne?
1: So, also Ich finde es, find es schön, eine Demokratie, die stark ist, die sich bewährt, die, kann, die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Möglichkeit schafft für alle, auch für Leute, die ganz abwegig denken und argumentieren, das so zu organisieren, dass eine Diskussion stattfindet, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man die Menschen zu dem führt, was, was dann gemeinsam nachher als Kompromiss dabei rauskommen kann. Aber ich denke, das ist keine Demokratie, die von vornherein Meinungen ausschließt, nicht fragt, disqualifiziert, diskreditiert ausschließt, ihr mit Polizei begegnet, das ist keine Demokratie, sondern eine Demokratie lädt ein zu kontroverser Diskussion. Und äh, das erwarte ich wenn, ich, wenn ich Herrn Steinmeier so höre, dann ist es das, was ich ihm nahelegen würde, was er dringend fördern soll.
4: Ja, ähm, Ihr Wort hat wo, 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 wo halt in Gottes Ohr. Nee, <lacht> nicht in Gottes Ohr,
3: das nicht,
4: ist Steinmeier. Das weiter, genau, Ihren Wunsch weiterverfolgen. Unermüdlich, bis wir soweit sind. Okay.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Eduard, prima, dass du uns hier auf den neuesten Stand gebracht hast. Ich, ähm, wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und äh, ich hoffe, dass wir da bald auch äh, positive Diskussionsbeiträge, vielleicht auch von der anderen Seite, hören können und dass da irgendwie eine Annäherung passiert und dass das wirklich ein, ein, ein schönes Fest oder viele schöne Feste dort werden können und dass da was, was ja. Schönes wächst für die Demokratie.
4: Darf ich mit dem Zitat von Albert Camus schließen? Ja, sehr gern. Ja, also ich lese es mal vor, ich habe es hier auf dem Zettel. Ähm, der einzige Weg mit einer unfreien Welt umzugehen ist, selbst so absolut frei zu werden, dass allein deine Existenz ein Akt der Rebellion wird. Das, das ist, ist die Revolution, toll. die ich mir wünsche, auf das ich der Mensch selbst erschaffe, in der Gemeinschaft.
0: Toll. Ja, ganz herzlichen Dank, schönes Schlusswort.
4: Dankeschön, Und dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Ja, now we're going to uh, switch to English. We have a, another guest here with us, um, and it's uh, Craig Padekoper. And um yeah, I'm lucky that it's uh, that it worked out because he's quite far away in, in Africa actually. Um and I hope that you can hear us.
3: Yeah, I can hear you.
0: Okay, perfect. Yeah, you have actually been um you're you're quite famous because you um you initiated the um the website. Um, how bad is your badge? How bad is my badge? Yes. And um i think this was an, a very important step in the the whole uh, investigation of what's happening with the the injections because i think it drew a lot of attention to you know the sort of insufficient uh, aspects of of the VAS system and also it it made people more aware of the danger that they mm -hmm put themselves in by by um, accepting this this shot um, maybe do you want to give a little bit of your background and also what what brought you to um to come up with this idea
5: uh, the background is i was studying pharmaceutical science um, at kingston university when all this um pandemic pandemic started so i was aware of uh, the parameters for uh, looking at different drugs to see if they were safe and i was aware of things like the half-life of when a drug has an effect and so i wasn't completely green though i also wasn't completely qualified as much as other people might be um, but um, the reason why I came up with how bad is my batch was a simple logic that um, there was so much evidence that the governments were behaving suspiciously uh, in forcing people to take a vaccine which was experimental, so it didn't make any sense. It looked like they were locking people down. To coerce them into taking, and uh, it's something experimental. When other things were available, which were much more tested and much safer, or well known to be safe. So it looked to me like there was something very suspicious about this vaccine in 2020. And I realized that the government was probably going to hurt, harm people with the vaccine. But i also realized that they couldn't do it to everyone because then there would be you know a backlash a very quick backlash against it so they had to limit the number of people who were harmed to about five percent and the reason why they would have to uh choose five percent was because five percent is the expected threshold between chance and um between chan a chance effect and uh where it is um so just outside the boundaries of chance in other words where it is an actual um significant effect so five percent was what i believed the government would choose if they were willing. If they were intending to harm people, so they would only make five percent of the batches toxic. And I said this back in in 2020 to my Facebook group, which had about 12,000 members. I said it will be about five percent, and the reason why is because uh, during during the Second World War, they actually uh, decide uh, de cracked Enigma. The, the code the enigma code but the uh, code breakers didn't want the germans to know that they had cracked it so they had to keep the number of submarines that they um that they confronted to a a kind of a very low percentage five percent and they did it on purpose so that the germans wouldn't be able to tell the difference between a random luck and uh something which was deliberate because it's just at that level where it's just below it's the maximum the maximum uh, frequency that you can get away with before it becomes enters into the public consciousness so it's a bit like subliminal perception it's it's raising the intensity of a stimulus until it's just beneath the threshold of human perception so you'll always have. A large number of people saying the vaccines were fine but um, a significant but smaller number of people who were totally wrecked by those vaccines and this was what i believed they were going to do and it turns out from the danish study that i wasn't far off it's 4.2 percent is what the danish found but it might well turn out to be five percent if they do more uh, statistics But certainly it's very near to it anyway. So that's how I got into it. And then I just um, looked at theirs and noticed a large variation between uh, different batches. Initially, we had um, people saying, well, that's because um, some batches were really tiny and some batches were really big. And we didn't know the sizes at the time. So but it looked really suspicious because we had like 4,000 times the number of adverse reactions with some batches compared to others. So the way we managed to get around the size issue was we looked at the number of adverse reactions that were severe as a percentage of the total number of reported adverse reactions for each batch. So in that way, we cancel out the affected size and we still had really considerable uh, difference in severity between the batches which only confirmed that we were onto something um i carried on analyzing batches until november 22 after which the cdc seemed to catch up with what we were doing and they started mass deleting batches like 500,000 a day kind of thing they were deleting records and obviously it was kind of demotivating because we realized that whatever was left it would be whatever they wanted us to see so it kind of the good thing is though we managed to get in early enough before they before they reacted like that so we've got plenty of evidence from earlier on that they were up to no good but that's it really yeah oops sorry
0: um, yeah, I was mad. um uh, this deletion of the the cases so you can really like track like from the cases that you have um downloaded or like the i don't know the the excel uh, sheets that you saved or whatever that you can um really track it that All of a sudden these um reports yeah. of deaths or something were gone
5: well the first bat big batch was in november of 22 and 500,000 were deleted in one day which is half a million which is quite a lot considering that bears itself um for the whole year had about a million records so It's half of them were gone in one day so obviously oh. you know we we were surprised i i think the best I think the best resource for analyzing deletions would be um, Eagle. And Eagle has made it his um, uh, profession to actually analyze the deletions. And he can provide uh, the number of deletions for each day. And you can see um, how they, the pattern of the deletion. In fact, uh, deletions probably. Quite telling because it could be. It's almost like the absence of evidence becomes the evidence. You know, it's like the shadow that's left after some they've they've stolen the dead body. <laughs> so it's mm -hmm. a bit like um, if the the deletions could be the evidence for the crime as much as the actual um, things they deleted. So it would be quite interesting for Eagle to um, provide that, to make it available. Mm -hmm. uh,
0: What is
5: that, Eagle? Eagle. Um, he's the guy that does the. Uh, I I'll just drop his link here for you. Okay. One second. Um, so I can do it
0: But so basically, but th this also means that if like all kinds, all statistics or statistical efforts working with the official VA's data is, is never going to be like spot on because um, there's so much missing from it. I mean, how can we sure that the stuff that they put up, I mean, you know, these uh, whatever, like some headache or whatever, that that is not also manipulated?
5: Um... Yeah, it's a good question. All we can do, in a sense, what we're doing when we present data is presenting a convincing picture of what might be the case. And in the. For the public. It's a way of counteracting um, the propaganda. In this, uh, I think nothing. It's not like a hard science, though. Um, Can be, but it's more like uh, showing people a different view on the data. Mm
3: -hmm.
5: You could say it's a bit like counter propaganda in a way, because it's 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 like you said. Absolute certainty is dependent on absolute accurate data, but when that's not available, you just use what you've got. And then it's partial, but then it still has a message and the messages um, can help to break the uh, narrative mm -hmm. so it's important
0: yeah yeah it's very important I mean last week we spoke to Avi Zeligman and he pointed out that um uh, that you know the the later the um, the incidents, the adverse um, adverse side effects were registered, and um, uh, and the the tougher they were, like a child dying, for instance, um, mm -hmm. you know, you could really see that it was a, a delay that they took much longer to to register these kind of effects in the in the VAS um, data system um, uh, I, that was in VAS, wasn't it, Wolfgang? Or was it in the EMA register? I don't know, maybe it was the same for like various um, registers, but like, it was interesting. So it seems to be like, like a headache is immediately put, you know, like visible to, to the outside world and the really terrible side effect um, is just not visible so easily.
5: Well, I um, it's not just theirs now, there's also cares. You've heard of cares, right? It's like theirs, but it's for Canada so you've got bears is the usa but it also covers some of europe but it's mainly the usa and cares is canada and cares has some really interesting statistics on it i've put the link on the howbad.info website because it actually is the canadian government's own database but at the same time it shows um you know like 72 percent Highly severe reports. 72% of the reports are severe. It's not like uh, they're trying to, they don't seem to have hidden it very well because it's on their almost on their homepage. So it's like um, interesting to look at that as well. Um, CARES, K A E R S. So sorry, C A E R S. It sounds like caring, cares, but it's spelled with C A E R S. Yeah.
3: Well
0: and yeah, how many people are using your website how How big is the interest is that growing is that decreasing like what's the how many people yeah, are checking the, out what ba batch they got? yeah,
5: I'm not sure if they're checking out batches or actually uh just reading the other information, mm -hmm. but we currently have about two a day, and it's gone up because it was. Uh, about hundred thousand a day um so yeah it's it's picking up big time now for some reason over the last month it's exploded exploding i i assume it's because more and more people are having adverse reactions and they're just wanting to find out what's going on because you'd expect with the end of covid pandemic mandates that people would be losing interest mm -hmm. so the only reason why it shooting up would be if um, their adverse events were actually shooting up as well. So it's, it's probably because more and more people have got relatives who are having died suddenly or having myocarditis. Um, there's been a lot of talk about 74% of the deaths following the COVID vaccine being due to it as based on autopsies. And this study was taken down after 24 hours, but I've actually put it on the website as well, at howbad.info, so it's right on the homepage at the top, so people can find the original paper. So um, I'm trying to What's happened, I suppose, is with the website. Um, it's become. There's been so much confirmation of the adverse effects of the vaccines. Um, that um, it became important for me to uh, put more content in the website about what other scientists had found in terms of the mechanisms and so on um, with regards to what your team are doing with um taking prosecuting uh, the vaccine um the people complicit in the vaccine rollout um, i feel that um, the actual authorities um are slow to prosecute because because they're being controlled And even though it's the right thing to do is to go through the prosecution route, um, I feel the only thing that can really stop these uh, this happening is what you did already, which was the court of public opinion by presenting your facts, not so much to get a verdict from the high court, but from the court of the common people um because it is it is more influential the court of the common people consists of a jury of seven billion souls All, and they cannot buy them and they cannot be controlled they cannot be compromised and yeah. by winning by winning the jury of the common people um, It won't result in the um, authorities being imprisoned and it won't result in them being prosecuted. But what it will do, it will wake up the people because of the quality of the evidence that you use in court. The way courts present evidence, the way the prosecution presents evidence is very itemized. And if it's done correctly in an itemized fashion, where each part is crystal clear in its logical relationship to the other pieces of evidence. And if it's done in a way which people can grasp almost instantly, like a picture, it will have the effect of waking up people to the nature of the culprits. And as a result, they will cease compliance to a greater degree next time. So I think it's really, really important. And I started already. You might think I'm copying you because you did do this first, like you said, in 2022. And you called it the court of um, the court of um, public opinion. But it was just weird because before you told me that, I'd actually... That phrase had been in my head that day, I mean, like really strongly. And I was thinking, wow, that's a good idea. And then um you could call it divine uh, synchronicity because like um i felt like when you when you showed me that website where you had done it i felt we had been brought together or i had been brought to you for a task and it was to make this next step available to the public during this quiet period in the battle before they pick up again um, so I'm very intent, and I've started already with the airline industry who have published a case, uh, Wings for Justice. And I, uh, my intention is to go through their case and just itemise the, the, um, itemize the uh, evidence that they're presenting in a kind of just a bullet format so people can see how it's related really quickly. Because there's an awful lot of verbiage in a uh, normal um, legal dialogue, which, which people tend to sort of like, um, makes it harder for them to kind of engage. So I want to make it really simple, like a clear dialogue, a clear bullet points dialogue. And that way, people will soon become convinced because every single case that is currently being fought has this has this quality of being really really dis, uh, distinct and having itemized evidence and this is exactly what we need Sasha Latipova did something like this when she was looking at um, the Pfizer documents and it was it was the approach of itemizing the actual important information so that people can grasp it really quick and so i i want to engage in that hopefully i'll get this done um i'll just keep working on it because it, it is it's very important and i think by winning ironically by winning the court of public opinion what will happen is the ground it will create a groundswell of awareness and non-compliance But that will feed back into the actual official legal system, and you'll find get you're getting more victories. It will just roll over, roll over.
1: Wolfgang,
0: you want to say something?
1: Yes, I want, I want. to say there is there are many people working on the contents of the vials, and uh, I remember Mike Eden when he was speaking as a former director of, of Pfizer that he said, what you found in, in the anal analysis of verse data, it is not possible that, it, that this is an effect of bad production or bad uh, handling. So he, he said, this is, this is impossible. In the meantime, we found out with this warp speed production, which was uh, announced and which was practiced, that uh, there are many, many mistakes, different mistakes. and, uh, and I there is a, there are lots of analysis where people found uh, uh, parts of colibacteria, they found uh, they found uh, different structures, DNA and everything. And so this is a, it seems to be an indicator of very, very bad uh, practice of pr producing the stuff. And um, but do you is it possible to find out when you have a bad when you have a bad batch? That you can that you can trap this bad quality or this dangerous uh, characteristics of the batch trap it and connect it with the way it was produced can, is there is it possible to make this 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 traces to find out causality ca the, the reasons why this is a bad batch or yeah. is it don't you find the relations between production or, or lo logistic and and the quality? Um, well, the effects of the batches
5: um, go beyond uh, manufacturing mistakes, though obviously manufacturing mistakes come into it. Um, the effects of the batches, such as the uh, amyloid clots which grow in people's veins until they die are uh, from the uh, loss of blood supply, that's not not really a manufacturing mistake it that looks so unique that it looks like um, it was designed that way and the uh, sequence of the RNA um, that produces these amyloid clots it's there's actually three regions in the RNA which are highly amyloid amyloidogenic meaning they generate the amyloids and um, so i would say we can pursue the idea of uh, manufacturing errors but it's it's um, it doesn't seem to me to be an error type scenario if the government were making errors they would have corrected them when they saw so many deaths and disabilities happening throughout 2021 they didn't do anything in fact they accelerated it so it looks like to me that maybe in the first week or two they could have claimed it was a manufacturing error and they were going to correct it after the first couple of months when you had a couple of thousand dead people and god knows how many disabled people then the idea of an error kind of goes out the window and we have to accept that it is intentional and if it yes. is intentional then it is planned and designed to be that way and so then we're looking at something other than just manufacturing error it's looking at um, some kind of deliberate uh, harm that was caused to people And this was evident in 2020, throughout 2020, where they, they systematically locked up people and said, you will only be let out if you have our untested experimental vaccine as the only possible solution. If you have this, then we let you out. If you don't, you can just stay locked up and society can fall apart with no businesses operating so it looked to me very much like there was a very very strong intention to use that particular experimental vaccine so i'm kind of in the in the um my, my argument is i favor the argument that it is highly intentional this whole scenario rather than being um, any kind of manufacturing kind of random error like for example a random error would be when you don't shake the vial and the, the lipids float to the top and it becomes far more concentrated at the top that's like a random error or random error just might be um you know like the degradation of the rna things like that but none of that accounts for it's 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 to happen because they just don't care enough about the vaccine anyway how it affects people so there's going to be a ra the random manufacturing errors and also the distribution wasn't um according to sasha latipova the distribution was through the military so it's even hard to trace where what happened to the vials between you know when they were um manufactured and where who who they were delivered to and whether they were adulterated on the way because the military won't reveal any information about that so but i would say uh my my belief is it's an intentional situation and it may be more acceptable to the public to think of it as a manufacturing mistake because that sounds less extreme but um, the truth is it does look very intentional And that's why all the countries in the whole world did exactly the same thing at the same time, because it, it's, uh -huh. it's intention.
1: I think uh, there is one reason why you could think this, too, which is which is uh, helping your argumentation, because, uh, you know, we have very experienced drug control, quality control normally, and we have those we have those. The simple thing is just to pass a filter, every injectable has to pass a filter. And uh, there were in many, many of those vials, there were found particles that would never pass the filter. And they did not retract the the, the batches. You do it with Coca-Cola when you find something in which which is, with, the, with the quality, you you retract the whole production or you do it with any liquid you you produce. It's automatically detected That there are some parts that should not belong into this into this batch, and then they retract the whole batch. They did not. They just let it pass, and this is this is not by by chance, or this is not just uh, that they that they have been a little bit sleeping or so. No, they let it pass for years, for months and years, and um, I think this is, is under is helping your argumentation that uh, that it is done on purpose
3: yeah
5: that's where we're at um it's almost like the uh, people have become polarized into those who know that it was intentional and those who um just don't know or don't are not asleep and not awake at all <laughs> there isn't any in between bits like the the kind of uh, idea of the manufacturing error. It's like a kind of in the middle kind of idea where it's they weren't really trying to harm, and it's just an accident, and it's in the middle. But it's neutralizing it's the yeah, yeah, yeah. It's become more polarized, so people need now to prepare for. Given that the intention, given that there is an intention, people need to prepare for their next assault. Intentions have not changed. They're the same people in power with the same plans, um, and they haven't finished yet. So we need to. That's why. Whereas a lot of people feel that COVID's over, it it doesn't really feel over because it's just a lull. Because the people have the same intentions, and in fact, they are consolidating their and centralizing their power. The MA uh mhra in the uk has just delegated all its decision making to the fda so like now they won't even have to make a decision that will just say yes it's it's accepted and rubber stamp it so all these things going on so they're not backing down and so what we need to do is prepare for the next uh, assault and the next assault may not be viral Or even a vaccine, though I'm sure they will still harp on about that and try and, and try and mandate it. But it's probably the CBDC and a kind of lock, a kind of a lockdown in, enforced through the digital passports, because that is like a partial lockdown, which uh, discriminates against um, just the uh, unvaccinated and it would make sense that if they do that's what i think they're going to push for and they may well use some kind of viral release to scare people but you know that would be their next step so what i'm doing in africa is i'm waiting here rather than going back to uk because i want to wait and see what happens and i have a horrible feeling that um things are going to start um the government's going to start uh, trying trying to uh move move on to the next thing soon and in africa well i've been suggesting to people for quite a while now since 2020 that they should they need to uh prep or prepare for shortages brought about by Environmental policies, and brought about by uh, restrictions put on individuals because they can't buy or sell, um, and so they should prep, which means basically prepaying for the things that you need. So that means uh, it means storing stuff. Like we have the image of a prepper, someone with with a whole pantry of food and everything ready. But it also means just prepaying for things like rent. And the trouble is people in Europe have expensive environments where they can't really do that. You can't pay your rent a year in advance or two years in advance in Europe. So what I'm suggesting is that maybe they can we can prep in Africa for them. In Africa, the cost of accommodation is like 60p 60 pence or probably about which would be less than a euro a day so what this means is that people can prep in africa and have all the food stored for them ready and have all the accommodation ready so that when this thing happens they can just go on holiday here and they can survive for a huge length of time For example, um, the idea is, it's actually a brilliant idea because um, somebody who needs to prepay rent can prepay it but not use the prepayment until they arrive. So it doesn't depreciate as time goes by. It, we can just make an agreement, for example, with a landlord that a room, a, a room be made available when that person arrives. And if they don't arrive, then that money doesn't depreciate until they arrive. So that means they can just like wait a year, two years, three years. That money's all still there. That means they can still use accommodation for the same length of time. So I'm thinking that prepping is easier in a really poor country like Tanzania. Because the money goes a hell of a lot further, whereas in a in a country such as uh, England, it would just get eaten up. It, and the trouble is, poor people, and old people, and people with low income, and so on, they complain that they can't rent in England because of the they don't have money. But the same money that they have in England, if they invested part of it into prepping in a poor country it would last them 10 years so they can easily prep the whole apocalypse away mm -hmm. that's a, that's a unique thing a, a lot of people don't realize you can actually um sidestep the entire cbdc by prepping in the poor country you don't have to be You don't have to struggle to survive in a super, super rich country. So I'm I'm kind of looking at this as like a project. I'm not I'm not running it in isolation. I'm I'm doing um, I've got. I'm I'm basically uh, trying to uh, offer people a sanctuary if they need it, and. I think it's it's the easiest way to do it. I mean, we can get grain here, like a enough grain for a, an adult for five years, you know, minimal cost, and store it in solid plastic barrels, which are airtight, insect tight, mouse tight, and everything tight, and then store it for them. And then all they have to do, in the event of a uh, an imminent, an imminent CBDC emergency is just jump over to Tanzania, and it will guarantee that they can at least live for three whole months with food, with no problems. And then they can extend their visa for another three months after that. And then if they've got any kind of savings, they can even get a two year business visa. So then you can see that suddenly the apocalypse is like reducing and reducing and reducing, And Klaus Schwab is getting increasingly worried because all these people are quite happily uh, sunbathing in uh, Zanzibar and uh, drinking margaritas while he's trying to finish polish off the UK. Do you know what I mean? So it's like I would say it's a good option, and the people over here weren't were not were hardly touched by the pandemic policies. I recently published a, a draft article. Uh, called The um, Geographical Distribution of a Political Virus. And the essence of that article is that if people analyze the distribution of deaths and cases for the uh, COVID, what they'll find is that it, it has distinct political boundaries which is really odd for a virus. Unless the virus is very well-educated, it stops at boundaries and um, forms straight lines. It's very uh, obedient. And of course, this is because the testing, which produced the cases and the deaths, which were due to the vaccination policies, those policies stop at political boundaries. So you can find really nice lines where The virus stops, and then there's nothing uh, between the USA and Canada, between especially Netherlands and Belgium.
1: Did you, did you know that Germany, there is from the people who got the get the jab, there there are there are also cases of long COVID, although they got the jab. and yes. half of the cases of long COVID by so-called vaccinated people, they are in Germany. It has something to do with nationality, it seems. Oh, so so most <laughs> so, of the cases of long COVID are in Germany. Yes, the long COVID diagnosis is very popular now in Germany. Huh. You earn yes. a lot of money. You earn a lot of money with with telling telling the people that it's long COVID and you can. It's it's the ICD from from uh, from WHO, and they made it for this purpose, and Germany is using it very well.
5: So thesis? Wow. Yeah. I believe um, I only did the draft. So the actual study needs to be repeated um, to uh, determine how accurate I was. But here, this is an intuition in the same way that I had an intuition about um, the five percent rule. Um, this is another intuition that when people look at the distribution of the virus, it will follow political boundaries. And and if uh, statisticians or anyone um, with um, abilities in machine learning or cluster analysis wants to have a look at this, I can guarantee you, you will have a bestseller. You just got to <laughs> all you need to do: is sit down, gra grasp, graspful grab all the data which is available on github and produce your analysis and you'll have a bestseller so i recommend it to anyone to have a go if they can, if they wish and it will be quite interesting because we've all heard of uh, wuhan lab being a, an epicenter for the origin of the virus but it's highly probable That there were several labs and the emphasis on wuhan is simply a distraction to to take our attention away from the other labs which were probably located in europe uh, ukraine belgium sweden you know dotted around not in absolutely everywhere but dotted around and knowing doing this cluster analysis will 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 identify where these labs are you might think well what's the point we kind of know there's bad doers behind all this we don't need to know which labs they came from that's just like uh, icing on a cake but it's kind of useful to see that it didn't really spread um from one center but from many centers and if you think about it that would makes that makes more sense anyway because this is a global thing and they would have done it like that anyway They would have like released it in key areas and let it spread out to surrounding areas. And it would have most likely come from with a lab in the center. Uh, but that's all part of the geo the political spread of this virus. That's another aspect of it. But the main aspect is it's going to stop at national boundaries. So I invite anyone who's listening to this to start doing some cluster analysis yeah
0: but then you would also need to look at the testing strategies in these yeah. countries
5: yeah which is again
1: a political um,
0: political policy. and also financial
1: topic. you know yeah i'm sorry I, right. i wonder this beta coronavirus from sars sars one yeah 2003 where has it yeah. gone where was it all the time it was so dangerous Doesn't yeah,
5: they work... stopped it aha uh -huh. how did they do they it they just got um a lady miss burgermeister she scared oh. it away because she produced an analysis and the virus just couldn't sort of outwit her so it kind of vanished but yeah it was a swine flu thing um in 2009 so yeah uh, so those are the, that's what i've been doing and um i'm keen to, to take to look at the uh, case evidences and present the public with that uh because it's quite hard for the public to not real not understand simple evidence it's not like they're trying to understand biochemistry or anything it's just itemized evidence and they can all see that so they can form their judgment now it's like a crucial time i think because they've kind of let up a bit on the mandates and i think if we can gain a stronger foothold in the public consciousness Yeah. we may have a burgermeister effect and we may actually create such a groundswell of public opinion that they 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 abort the current attempt until the next generation just like they did with you dr woodgar we stopped them before and we can and J jane bergermeister stopped them before we delayed delayed it by a decade so now maybe we can do that again i'm sure they they have like whoever's in charge of their agenda seems to have infinite patience because apparently according to um the uh, uh people that have analyzed the preparations they go way 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 back like 100 years ago. so whoever's in charge of this is like extraordinarily patient playing the long game so they won't they, they may not be mind delaying it by a decade maybe they're waiting for all the wise people to die off so that they can just run crazy over everyone else but yeah
0: i i personally don't don't think that it's such a that that we're still at this uh, point where there where it's a long long game because i mean so much has become aware You know, unlike the, the previous events, like with the swine flu, I mean, it stopped all of a sudden. And I think for like the sort of um, unaware audience, you know, it just went away and like uh, also uh, with uh, Wolfgang's help. help yeah, the, the virus night kind of. Yeah, but I um,
1: didn't have to protect the people of a virus with the swine flu. There was no use, was no need to protect any people. From the virus. You the vaccine. But even if this would be a very, very bad thing coming from out a laboratory in Mexico or whatever. there was it's not true. And I think it's the same with Wuhan. They make they construct very dangerous molecules. But those molecules are not viruses that can be successful because they kill their hosts. They cannot spread. You have to inject parts yeah. of them to kill the
5: people. Yes, that's right. That's what Sasha says exactly the same. She says that um, what they're doing is just spreading a toxin
3: yes. uh,
5: by direct injection. Yes. Because, like you just said, um a very dangerous virus extinguishes itself because it can't spread, because it kills the host. So this uh disease X that they're hypothesizing is about to reach the UK. That sounds to me like it's they're just going to release a toxin somewhere in the UK or it's just complete bluff. but if it is a toxin then that, they would most likely put it they won't inject it because people are too ad adverse to injections right now
1: in the UK they won't just just think how you can it's think from the other side think what would you do if you want to intoxicate people that nobody recognizes where it comes from You know what is very you have the food, mm. the water is not the water is not okay. It's easy to follow, but the food, yes. maybe the spices, the cosmetics. There is there is this nanotechnology which is used in cosmetics. Mm. They use lipid nanoparticles in cosmetics to mm. transport stuff into the skin. They could easily put it in some, co there is no control in cosmetics. You can mm. produce whatever you want. You can sell it under different names. Mm. It's so easy. I'm uh -huh. so afraid of That's cosmetics, nice. only water comes on my skin. <laughs> But yeah, probably, like, you let,
0: know. Like, let me just, uh, you know, like, I, I think I took a little bit of a wrong approach when I wanted to make my statement because I didn't want to talk about the virus. I just wanted to say that this whole thing has moved like much forward, you know, like un unlike before. Now, mm -hmm. now, the whole, uh, as you pointed out, like it's it's so weird that you have this vaccine being rolled out on the people and then you have the adverse reaction and no one takes a look. And like, I mean, they used to be so yes. attentive when there was like, a, a, you know, like a, a, a rubber duck that that children would chew on. If there was a problem, this duck would be immediately deleted from the market. And now you see all these these rules and regulations completely um, abolished, yeah. And so it's kind of, I mean, people have, and then people, you have a lot of people with side effects. And so people have, have started to think, and now it's, you know, now, To wait for another generation, I don't see that happening because the mask is kind of down, and people like just what we discussed before. People are looking to, um, to, you know, the joining forces in like uh, communities and so on. So they're they're kind of dreaming and building uh, up a, a new new world, and that's going to be like a problem for this like uh, you know one health one world approach. So I think it's it's really at a sort of um, really. At a at a very crucial point in time, and I don't think that you can just like delay it for another 20 years.
5: You're probably right, because they have for the first time uh, united all the countries um in this agenda, and it does seem like they're going to push to the end.
0: Yeah, um, Showtime, it's it's like a showdown time kind of
5: it is, yeah, it is like. Perhaps it's the ultimate showdown. I mean, how much more of a showdown can it get? Um, in America, federal government um, is trying to become omnipotent over the state, individual states, and they are uh, planning on demolishing the Confederate statue. Um, And it seems to me that the best route for the states at the moment is for the individual states to assert their autonomy more, because the federal government, firstly, um, there are rumors of election fraud that brought the current government into power. But even besides that, even if it wasn't election fraud, the fact that they've been pushing a highly toxic vaccine means that technically they are, they've murdered people and you can't rule if you're a murderer. So technically they have no right to rule anyway. I mean, just based on the fact that they've killed so many people with their current vaccine. So we don't have to really, you know, prove election fraud. All you need to do is prove murder and probably treason as well, because like treason is where they're delegated authority to the WHO. And I know that they never eventually did it, but Mary, uh, President Biden was one of the first to agree to allow the WHO to, you know, mandate um, restrictions upon their own population. The other countries didn't all get together on it, so he lost in the end. But that's an act of kind of like treason, you know. So murder, treason. Um, they don't really have a right to rule, I don't think. It's provable. I would say it is provable that they have murdered people. So, what can you say? It's an, an illegal government, and that would apply, unfortunately, to a lot of governments. Um, less so, less so in Africa, probably because Africa has not been coerced to the same level that Europe is. Because in Africa, the conditions are society are not conducive to uh the agenda in uh, africa uh, they don't have 5g for the communications needed for uh scanning people when they're going to shops and there are no shops <laughs> there are there are wooden stalls in villages where they sell avocados and oranges and stuff which are totally kind of unregulated and run by ma mama mamas so it's kind of like it's just not really conducive to having uh, people scan their foreheads or their hands to buy stuff and the village people wouldn't understand it anyway they would just say look you give me you give me some coins or you're not getting an orange i <laughs> just they wouldn't sort of like go, no no you have to scan your your id number 1057 you know they wouldn't even think like that so to them it's a joke and i think africa is going to be late in the game to be sucked into the agenda even if all the western countries have their way and they impose A kind of totalitarian dystopia, Africa will be standing to one side, observing, hopefully they'll be observing it, and then learning the lesson. And then uh that's why I feel like um pe people need to realize that in Africa you have a, a situation where people are living near to nature. Um, not not like hunting but actually growing their own food mainly uh, you have tribes as well like the maasai and the hasabi who actually do go out and uh do some hunting especially the hasabi tribe um, they're late lake dwelling but they do a lot of hunting and gathering i mean a person can survive in africa Pretty much indefinitely, and unless they use, unless they make a huge effort to kind of round people up, but I don't see that happening in Africa because everyone is armed. I mean, not in a bad way. Like um, you might think, oh, everyone's armed. That means they're all dangerous. It's the actual opposite. I don't think they're they're dangerous at all. I think they're really really friendly, and also I think that. Um, they are amazingly polite and the reason why they're so polite is because their society is self regulating in terms of their manners because they don't have uh, they don't delegate law enforcement to uh the government body like the police they are self regulating and every community will sort of guard the behavior of its own uh, People and as a result, uh, people are much more friendly. Possibly because they know that they will get identified very quickly and punished very quickly. So I feel it's a much safer place in a lot of ways than delegating authority to uh, a government body, which can easily be uh, bossed around by the government. Then so. Uh, It's good to decentralize and I think Africa is pretty much a decentralized continent with lots of people just living free uh, freely and just doing their own thing really they're just kind of free and uh, they grow their vegetables. they don't listen to the government that much because the government doesn't give them that much so there isn't much of a hold over them and they uh, look after their children and it's very simple life. So it's another reason why this agenda, when it happens, will be partial. It won't be uniform across all countries. Um, it, it will be much more in some countries than others. And um, I would. I would say the reason for that is simply because there's variation in the uh, conditions that, that allow the agenda and the variations are all the factors that allow for the agenda most of them are absent in um, poorer countries and they tend to be mostly present in the uh, affluent countries so uh, the poor countries will live longer but they may not realize what's happening because the education level is a bit is lower so they're less informed but they will survive longer I would say. I try to inform them, but, um, yeah, it's, there's much less internet here, so people don't know stuff. You know, this They is just
1: a have a lot of common sense, I'd say. Maybe there's an error when we say the education level is lower. The education level is different. We define, in our countries, we define what is a high level of education. Yeah. yeah. We see what is the outcome. Hmm. Yeah, for sure.
0: But then it's also upon us to to you know to like maybe um, educate people or like educate ourselves. Like first, what's about what's what's going on and what how how we would like to live and like how we want to grow our plants and our food and you know these kind of things. I mean, it's it's not if, if we have a whatever a pseudo or like whatever. By definition higher level of of uh, maybe education or miseducation or how do you want to call it i mm -hmm. think there's also for us is a way back to to you know to look at things and um and redefine yeah, what we think is is important knowledge
1: health is health is defined in geneva and education is defined in bologna it's so easy
0: well <laughs> but we don't have to accept that as our definition And, uh, yeah, I don't know. It's like it's a, it's a, it's a very. It's it's tough to. I mean, we can't foresee what's going on. You know what's going to happen. I mean, it might be, but we can just we can try to be as uh, produce or be as much sand in the, in the pedals of of this kind of system, as we as we can, and um, maybe also some sort of uh, stopping the system might spill over from Africa. Who knows. You
1: know, it's We like more mamas and papas. Reason. We need more mamas and papas with their little shops. Yes, We, sure. Yeah, it's good if
5: people can um, try to become more self-employed because um, those in government tend to get mandated first. I know that it never happened with the federal government because they copped out. After Biden mandated it for the entire population, people in the federal government complained that you know they shouldn't be mandated, and they got um, an injunction put on Bidden's policy, so they never actually got mandated. And I think Congress also wasn't covered by Bidden's policy of vaccinations, so they all escaped. All the all the government leaders escaped from it, whereas the public was given the impression that they were all mandated but they weren't they just escaped the whole lot of them and i'm not saying it's a bad thing they escaped i think the federal government um they uh got the injunction and it was only it appeared to be only a minority that stood up to get the injunction but the fact that they got the injunction means that the federal government it looks like the federal government probably uh got a court to uh agree that the injunction should be imposed so then they could look legitimately like they tried to make it happen but it failed you know it's like um yeah so you know the government's uh, not necessarily uh doing the same thing as what they mandate to the people which is another interesting aspect of this Uh, corona vaccination is that um, the leaders escape uh, using the uh, poison which is really interesting I mean if that angle was magnified so that uh, for example the people realized who had and who hadn't taken it in term in the leaders That would also be something that would hit home quite hard on, on the public consciousness. Because you know, it's if when a person doesn't take their own poison, it's far more telling because actions speak louder than words. Yes. So I think that's another good angle to just say who took it, who, 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 who took it and who didn't. So yeah, in terms of the leaders.
1: It's just this was the same with swine flu there was this vaccine for parliamentarians and for soldiers and for state uh, people important people they got the baxter vaccine which was not so dangerous as the glaxo vaccine or the novartis vaccine so they they, they had an extra vaccine for those people they offered for for military and personal stuff and for for officials And uh, if they, there are some anal analysis that uh, of vials that were that were uh, reserved for diplomats, hmm. and, and there they didn't find any contents but uh, only s uh, physiological uh, salt water.
3: Yeah.
5: Yes. Well, the, the Pfizer vials. There's a list of the lot numbers for the pfizer vials that were distributed to the pfizer employees and they all look like the placebo group in the danish study where they all have zero side effects so yeah that's uh, something which i'm going to write up because uh, i think it will have an impact say um when people realize that they're not taking their own medicine And it's like uh, I think it was Tedros who said, um, "I haven't taken the vaccine because I didn't want to deprive Ethiopians of the chance to have have to enjoy uh, the vaccine." And that's a, that's when a he great, said it,
0: that's a great reason. So he would have taken like a million shots himself, or what? Like if he deprived them of the opportunity. That's, uh, well,
5: I I kind of. Um, We should all follow it's <laughs> Yeah, it's worth pointing out to Ted Ross that because the vaccine uptake has been so low, there are quite a few billion vials available for him now that he can he can inject himself. So but yeah, that's another one you see. Ted Ross is his he's like probably the most archetypal example of uh, not taking your own medicine. So, put him there, then put Pfizer, all the Pfizer employees getting uh, placebo batches, then put the federal government and the Congress in, and you've got like a pretty decent sample of uh, world leader behavior, which can convince people that uh, they're not following their own uh, prescriptions at all. They're just like scared scared of them i suppose so that's another good thing that can be done so it needs to be written up in a concise way so that people can see
3: quickly
0: we should check out in, in each country how many members of parliament and of the of the governments actually passed away because i mean you know we have so many people Uh, passing away uh, suddenly and unexpectedly, there should be the same percentage, approximately. Um, you know, um, uh, uh, also applying to these people in power. And if it's not, then it's kind of surprising. You know, I, I think we should look at that because I don't remember, like anyone from the German Parliament, um, you know, being amongst those who were caught by sudden death.
5: Yeah, and there's another angle on that as well. Um, when you look at Uh, council council housing or housing managed by the government council council um, housing in the UK or maybe in Germany as well in France and other European countries um, there's an awful lot of um, rent that hasn't been paid and its a question is what happened to the people that were renting these flats where they haven't paid because is it because they are dead? I mean, the council knows these facts because they have to collect the rent every month from all of these flats. Mm -hmm. And suddenly, a high percentage of people suddenly, for some reason, haven't paid. And so they then uh, issue eviction notices. So the question is, what happened? Now, someone who uh, may be listening to this will be working in the housing department of some country or some council and they can just look at this and think well what how many people didn't pay their rent in 2021 and 2022 what happened to those people did they find them when they broke in and finally broke the door in um or were they just completely gone vanished what happened you know did they commit suicide what happened it's like uh, i think it's an, like you said it count number of people it's like the good thing about that is again it's uh it's a uh, quantitative so that people can see there's been a, a big change in behavior i myself uh have suffered in this way with the council um not because i passed away but because i actually uh ran away to africa uh, in 2021 january uh, when things looked um, insane with them starting the vaccination and i didn't know where they were going to go with it but it looked to me like uh, at the time that they were threatening a lot about going around everyone's house with a, a kind of jab squad and it just was very very dystopian and worrying so i just left so i kind of obviously i lost a lot when i left england I lost my my education, was uh, stopped, my job stopped, my housing lost everything. Uh, but it was worth it because when I was in England, I was so worried because I was outspoken then and, and I was very worried about what they would do to people like me. So I think I made the right decision and I came to this beautiful green verdant land in the mountains of tanzania and i feel here less vulnerable and since i did leave i have um, realized when they confiscated my properties they timed it to be on the last day of the covid vaccines they timed it it was like they wanted me to come back and i think it's quite a scary um they're still the scary people are still in power so i won't i'll wait and we we'll just fight them from a distance yeah i can do a lot of damage in a sense anyway wherever i am so i don't really need to be in the uk and um i'll stay here <laughs> yeah. until i run out of uh, stay
3: But I Uh,
5: i think things here is are going to be i think because they will um flourish um yes. so i'm going to just uh just going to type this in my phone sorry about this in africa we have a telecoms issue so just
3: the
0: I think you really did an amazing job like with starting this this website and it's really important it was like a really inspirational for like everyone else who was uh, having doubts about the vaccines and i think it's it's really it's it was crucial work And it's good that you did this and i think the other ideas that you have are also interesting and you should follow up on on those and um maybe maybe other people as you said will like in parts take up the Ooh, ideas second. and um you know also continue working on it i think it's i, it's
1: I just want to show this how bad is my batch? this is the website your website it's a great website
3: yes
1: yes yes There's so many informations on such a small space and that's right. <laughs> yes. Yeah, behind each behind each line there are other informations. So you did a great work. Yeah,
5: yeah it's hope gonna hopefully I'll keep it online. Um, I'll keep it online until adding to it. There's lots of new information coming up, and um, especially the legal stuff I'm, I need. I feel like um, I'm going to focus on that next, on the legal information, like the CAPE, uh, evidence. Because we've looked at the principles of law, which uphold human rights. Um, we've also looked at the uh, Pandemic Treaty, which is another legal side of things. And how they're trying to uh, delegate sovereignty to unelected bodies like the WHO.
0: Yeah, that's true. We spoke about this in the beginning. You know, like um, Wolfgang did a presentation here. Yeah, I think it's 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 very important. I think there's still a lot of work um, to be done, and I mean, we should we should definitely. Also, you know, stay in touch about the. We can also provide you with like expert opinions on on the, um, you know, which were used in law cases here in in Germany, like a, a big soldier uh, law lawsuit that unfortunately was lost because the um, you know the the judges were not willing to look at the evidence, but it also caused some some sort of turmoil again, um, you know, amongst the the population. And I think there's we can definitely provide you with um you know with a lot of documents and and um, details. and and I said to as I said to you, um, um Wolfgang has um he's part of a group of of experts and uh, doctors who has come up with um you know, a list of of things that have uh, been have been found to to work for the uh, vaccine injured or at least to give um you know like um, anchor points of treatment. And we can uh, translate that into English, so it can also be, um, you know, like um, set up on your website as well. So people yeah. who are maybe looking at the batch numbers and see, oh, God, that's, uh, I have all the symptoms and, uh, you know, and I need to do something. What can I do? And then maybe they can go to this website and get the, or like this this document and get more information. And maybe also find hope hope for themselves or like, like mm. points that they, you know, things, medication that they can try out. So I think... Mm. Uh, Yeah, we can provide that we should definitely let's stay in touch about all these things and and maybe yeah we talk to you again at some um, some point uh when you you have also moved forward with your further investigation of of all these uh, really um also time consuming detail work that you do it's it's really amazing we'll
1: come, we'll come to visit you we'll come to visit you in tanzania
0: yeah <laughs> we'll come to hang out and have a martini in in tanzania
5: <laughs> yeah. It's an, it's a good country and um yeah um it's cheap as well. So I mean um you actually save money by coming here, it's weird. It's like it's not like you actually spend money, it's kind of save money. So yeah, you're welcome. You should come <laughs> and just see the different aspects of Got Mountain. <clears throat> got uh tropical areas you've got pretty cold mountain areas you've got like uh white sand beaches and you've got deserted uh desert islands as well and uh, one of the things i'm planning to do is is um <clears throat> i'm going to uh identify uh remote islands where there is like uh, just one or two houses on you know like in the indian ocean which is like near to uh, well is next to tanzania so uh, when i've identified these islands um it would be nice to to create a kind of robinson crusoe sanctuary <laughs> like um for those who are shipwrecked by the european governments <laughs> they can they can float up to this beautiful island with white sand and palm trees and coconuts and everything and hopefully they will enjoy fishing because that's their main food source but there is there should be other food as well but i i think it would be so nice to actually have a robinson crusoe um sanctuary or two so there's many small small islands Dotted along the coast, usually about one or two kilometers off the uh, mainland, and also surrounding the the larger islands, you have lots of the satellite islands. So each of these satellite islands barely inhabited, um, and it would be a really interesting experience to have. I know some of my friends have set up a health um, a health resort on one of them. Uh, i think it's about 12 kilometers off one of the main islands and um but yeah i, I just want to cre create a, par
1: a prep paradise where people can like yeah, well, don't don't tell us too much because uh, you know bill gates will buy them all well apparently he
5: did he has bought um part of pemba which is a big island so he's already he's, he's already, already assessed
3: been. <laughs> yeah
5: he's already His people are already, yeah, not on the same island as
1: where looking I am. Looking forward to meet him personally. <laughs>
5: yeah, that would be, it would be quite scary because of all his security, you know. And it would be like, you, I don't think you'll feel very safe with, with him around because he would be like judging people to see if they should be eugenically accepted on his <laughs> island. That would be quite scary. I don't uh,
0: think okay. he has that power. But, okay. Yeah. Well. Thanks so much. This was uh, also like a fun aspect at the end, uh, I, although it's also like a somewhat sad topic. But it's it's. I mean, this this place sounds lovely. Yeah. It sounds like we should definitely Wolfgang. We have to uh, look at the sunset at some point and <laughs> and. I uh, will beam well,
1: you. will beam you there.
0: Yeah.
5: Well, good. And uh, Karen Kingston's currently suffering apparently from poisoning in the U.S and if she needs a break i would recommend this to get away from her fbi tormentors because like there aren't any people in suits like that walking around in uh, tanzania they all like look pretty ordinary there's no men in black and um, they don't bother to kind of go around poisoning people here. Yeah? so it's pretty much for her it would be a really excellent way to regain her health because apparently she's suffering from a uh, severe poisoning so yeah it'd be good for her to come and chill for three months and then you can go back to usa and feel uh, regenerated
0: that sounds good craig thanks ever yeah. so much for for having uh talked to us and you know also provided a lot of you gave us a lot of ideas or like maybe gave inspiration also to other people. And let's stay in touch and collab collaborate on, on finding out more um, you know, of these um, sort of pressing right, answers for these pressing questions. It's, it's a great work that you do. And thanks so much. And yeah, we'll stay in touch and talk again soon. Yeah,
5: yeah. and every, every uh... Every evidence that people acquire, even if it seems tangential, it's like a brick in a wall. I think everyone should be trying still to produce it together and produce a monolithic structure I'm worried about so therefore they should carry on even if it's tangential even if it seems a bit um, removed from being uh, the golden bullet they should still do it keep on at it and it all it's all adding up now it's really coming to get coalescing into a, a very clear picture of malintent on the part of the government
0: no it's important that we continue really continue yes. the work everyone who's doing something You know to clarify things and to to sort of uh, withstand these attacks on on health and on democracy and so on. I think it's it's really a very important um you know part and yeah, we'll all continue the fight and and the investigation and so on. so thanks again. it was great to talk good. to you, Thank and, you. Um, and talk to you again soon.
5: yeah
0: Bye. Bye. have a good have a good uh, ja, ich weiß See nicht, es gab, gab ein paar ähm, technische Probleme oder man konnte teilweise die, ähm, das war irgendwie unsere Konversation wohl etwas unterbrochen, der Stream. Wir werden das jetzt nochmal zur Verfügung stellen, dann in kompletter Art und Weise, sodass man das auch dann äh, ohne diese ähm, Unterbrechung oder so auch nochmal sich anschauen kann, den letzten Teil. Ähm, ja, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Es war lang und ich denke auch sehr lehrreich. Also ich habe viel äh, neue Aspekte wieder kennengelernt, Ja, viele neue Gedanken und finde auch toll, wie die Leute sich alle engagieren. Und das ist eben doch so. Wir sind ja auch gar keine Schachfiguren. Insofern ist das auch Unsinn. Aber das ist das, als dass äh, vielleicht andere uns ansehen. Aber so sind wir nicht. Und ja, wir sind Menschen. Und ich denke, diese... Diese Seite wird auch äh, letztlich siegen, weil so viel Menschsein kann man auch gar nicht unterdrücken auf Dauer. Ja, Wolfgang, ähm, äh, sind also am Ende der Sitzung. Hier wird es auch langsam irgendwie ein bisschen ähm, dunkler. Langsam. Bei liegen. dir auch. Bei dir, bei dir auch. Du bist ja sowieso, äh, da ist, genau, da ist es ein bisschen dunkler.
1: Ein bisschen zeitlich voran schon.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ähm, also bleibt mir nur noch an dieser Stelle zu sagen, wir können ja die Arbeit nur machen, wenn wir auch ähm, unterstützt werden. Ich habe auch nochmal in einem Post bei Telegram auch darauf hingewiesen, dass diese Spendenfinanziertheit auch für uns tatsächlich, ich denke, auch ähm, der richtige Weg ist und ähm, dass es eben nicht richtig für uns ist. Also jetzt auch unter dem Aspekt, dass wir natürlich auch im Moment jetzt als gemeinnützig, unsere Satzung als gemeinnützig anerkennt ist und wir eben Spendenbescheinigung ausstellen können, und auch unsere Arbeit ja auch als gemeinnützig ansehen und sie auch an also sie auch gemeinnützig ist letztlich weil sie soll allen Menschen zur Verfügung stehen unsere Ergebnisse eben auch ohne Ansehen äh, des Geldbeutels des betreffenden Zuschauers und auch, ähm, dass eben eine maximale Unabhängigkeit bleibt, auch von irgendwelchen Geschäftsmodellen, äh, dass wir irgendwelche T-Shirt-Shops betreiben oder sonstige Dinge machen ähm, und auch damit natürlich ähm, uns auch eben nicht verrenken müssen, um äh, Rücksicht nehmen auf irgendwelche Fragen oder Bereiche, die wir nicht berühren dürfen. Also deshalb ist aus meiner Sicht eben sehr wichtig, dass wir auf möglichst ähm, breiten, Beinen eben spendenseitig stehen und auch insbesondere eben sehr viel kleine äh, Spenden empfangen, äh, hoffentlich weiter von Ihnen, auch äh, so, dass wir eben auch nicht von irgendwelchen Großspendern abhängig sind, sodass man dann eben sagen kann, oh, die haben Geld von denen genommen und jetzt machen Sie da irgendwie, äh, reden Sie schön in die eine Richtung. Also wir reden ja auch gar nichts schön äh, und wollen das eben auch weiter tun. Insofern freue ich mich, wenn Sie uns weiter unterstützen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, äh, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich weiß nicht, ob ich dann schon wieder zurück in Berlin bin oder erst eine Woche später, aber spätestens in der übernächsten Woche bin ich da auch wieder in Berlin im Studio Und ansonsten nochmal im Zoom dabei. Ja, in diesem Sinne einen schönen, einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Grüß die Schafe.
0: Ja, mache ich. Tschüss.
1: Ja.
3: Tschüss.